0: Da bin ich.
1: Und nicht nur Mike ist wieder dabei in Dattelgebabbel 203 in der 203 Folge, sondern natürlich auch der Daniel, äh, weil ja. Also wie kann man nicht einfach besser anfangen als auf den, auf den verlorenen Wüstensohn, auf den man gewartet hat, erstmal ganz zum Schluss, also nein, eigentlich als erstes zu Wort kommen lassen, aber ihn dann ganz zum Schluss wieder vorstellen. Deswegen, Daniel, freuen wir uns auf den Mike, dass er wieder ja. dabei ist. Sehr, sehr, sehr. Ja, wir wollten ja eigentlich zuerst zu zweit nur aufnehmen, hätten auch ein schönes Intermezzo gemacht und irgendwie an dem Tag, ich weiß nicht, das, das war der, der 1. Mai, ich hatte so ein bisschen was im Tee, so den einen oder anderen Appleboy und dann gab es noch einen, einen Himbeer Limes, also sagt man Limes? Ich weiß nicht, wie man so sagt. Ich glaube, Leim, Leim. Oder Limes. Leim ist. Okay. Ja, auf jeden Fall diese Wodka, ähm, verschiedenen Beeren äh, gemixte Sachen. Da habe ich zwei Freunde. Oder halt ein, ein befreundetes Paar, die immer gerne verschiedene Sorten davon machen. Und. Oh. Ja, selbst und wir gemacht. haben dann ja ja selbst gemacht, im Thermomix und gibt es dann auch teilweise oh, mit, Thermomix. Äh, mit nuss <lacht> und mit Marzipan und äh, mit, mit ach weißer Schokolade und dann halt Erdbeer, alle Obstfrüchte durch, hoch und runter. Äh, man ernährt sich bei mir nur gesund und ja. dann <lacht> gesund, die, gesund mit schönen Wodka. Exakt. Und in dieser, es muss ja haltbar gemacht werden. Ja, und in dieser Konstellation saß ich dann da und dachte mir, der Mike sagt ab, und dann wollen wir wirklich. Und dann mit dem Daniel, naja, lustig wird es, aber. Ja, eben, Mike, du, du kannst es nachvollziehen, ne? Also. Ja. Ähm, so Alleine ja, mit Daniel Runde ist in einer
0: halt, kam.
1: Ja, in einer Dreierrunde mit dem Daniel funktioniert das irgendwie noch so einigermaßen. Aber so ein One-on-One -on -One
0: muss man. Das, das muss man
1: mögen. <lacht> <lacht> und wir mögen das, ne? Dann <lacht> Bist du noch da, Daniel?
2: Leute fragen mich immer, warum ich anfange, so viel Bier zu trinken, wenn wir
1: aufnehmen. Jetzt wissen, ja, jetzt
2: wissen
0: sie es.
1: Aber auf jeden ich. Fall, Mike, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, ja. die Millionen von Genesungswünsche kamen an. Ich wahrscheinlich keine Menschen.
0: Ja. Nee, ke Keiner? Ich weiß es nicht. Ich war krank. Okay, schade.
1: Naja, äh,
0: vielen Dank an unsere Zuhörer. Das, das, das hat ja super geklappt. Ja, super geklappt. Doch, 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 welche haben gesagt? Ich weiß What? aber nicht, auf Twitter, glaube ich. Wow, ja. jetzt auf einmal. Hier, da, ne, okay, entschuldige. Da muss aber gucken. <lacht>
1: ja, ja, man könnte ja mal auf sein eigenes Twitter-Profil nachschauen. ne?
0: Ja, ich war krank, habe keine Zeit gehabt. Du, du hast, hast keine was.
1: Stimme, du konntest aber dich hinsetzen und auf dein Handy gucken. Oder ist das, ist das nur Siri, bitte los geht's. Ja. So ungefähr. So ungefähr, na gut. Auch nicht ganz. Ja. Ähm, stell mir dich einfach nochmal gleich bloß, hast du was fürs Intro mitgebracht, Mike? Ich fürs Intro, natürlich, mich das, <lacht> das bringt er jedes Mal. Das wird ein Dauergag. <lacht> <lacht> ähm, ja, sch schön ist, wenn er am Anfang sagt, ähm, ja, ja, ich, ich, hab habe was, ich habe es nur vergessen.
0: Ja, da kann ich auch nichts dafür. Ich bin gestresst, gestresst hier hingekommen, gestresst aufgewacht, ne, also und gestresst jetzt im Podcast rein. Okay. <lacht> also, okay, okay. also
1: ich bin eigentlich völlig relaxed. Ich habe eben noch an meinem ewok Dorf ähm, von Lego gebaut. Und ähm, ja, das ist, ist echt ein, einfach schön. Ein Apropos Ever Dorf.
0: Ewok -Dorf ne? Daniel, ja. warum? Was? Ja, warum? Du bist einfach aus der WhatsApp-Gruppe rausgegangen. Was? Ja. Aus welcher WhatsApp-Gruppe bin ich raus? Ja, die von Lego. Mit ah, den Bildern. Ja. Ja. Auf einmal warst du raus. Ja. Ah, ja? Da, da,
1: ja. da schicke ich halt einfach mal, äh, wann war das? Irgendeinen frühen Morgen. Äh, an dem Samstag, Sonntag, irgendwie frühen Morgen habe ich halt 20 dann habe ich 20 Sonntag. Bilder geschickt. <lacht> und dann ja, ja. geht der Kerl einfach raus.
0: Ja, ja. aber siehst so Daniel hat die Gruppe verlassen.
2: Ja. Ah, die Gruppe, ja, die für mich wichtigste Gruppe. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich war es ein Sonntag und ich hatte an dem Vorabend ähm, äh, eventuell das ein oder andere Gläschen getrunken und lag noch so im Bettchen. Und äh, es ist, mein Handy machte beep 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 beep, beep. Und Dann habe ich den äh, Bösewicht relativ schnell enttarnt gehabt <lacht> und die Gruppe <Korte> dementsprechend
1: verlassen. <lacht> gibt hier auch
0: äh, hier kein, kein Problem Daniel.
1: Stumm. Genau man kann es erstens auf stumm schalten. Das ist bei mir sowieso automatisch gemacht. Also sowas geht beim iPhone. Mhm. Um, und das andere ist sowieso also kein Problem. Also muss ich hier nicht recht werden. Ich nehme dich nachher einfach oh, wieder doch. mit rein und fertig. <lacht> Ja, nee, aber tatsächlich ganz entspannt, das Ding ist fertig, ist jetzt auf zwei Platten und da muss ich halt noch so ein bisschen ähm, ja, das Grünzeug drumherum machen und so ein bisschen schöner äh, Details äh, drumherum bauen. Irgendwann mhm. gibt es sicherlich dann auch ein paar mehr Fotos und kurz vorher, wenn ich das äh, am Sonntag um 7 Uhr morgens dann äh, poste, <lacht> werde ich den Daniel einfach dann nochmal geschwind reinpacken und dann äh, wird der
2: up to date sein. Das ist kein Problem. Kontakt blockieren. <lacht> okay. Ja, nein. Ja, okay. Bin äh, ich sehr gespannt, freue mich sehr
1: drauf. Ja, definitiv. Also Daniel, wie schaut's aus? Was hast du mitgebracht? Ähm, ich habe ich hab
2: nur ganz, 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 ganz winzige Geschichte mitgebracht. Um, und zwar kam das von offizieller Seite rein. Das fand ich aber ganz interessant. Um, dass ich ja God of War über das wir heute Event noch mal kurz sprechen werden. Ach ja, vielleicht mal so ein, ein Minütchen oder zwei nee. könnten wir dem widmen. Ähm, wurde mitgeteilt, dass ich in den ersten vier Tagen, drei, drei Tage sogar seit Release, immerhin 3,1 Millionen Mal verkaufen konnte. Ja. Ähm, was ist damit? Ist damit äh, der sich am schnellsten verkaufende PlayStation 4-Exklusiv-Titel.
1: Was mich echt gewundert hat. Also ich dachte irgendwie Uncharted 4 oder spätestens dann mit. Noch dem dem äh, dem DLC addon. Mein Gott, wie hieß das nochmal? The Lost. Nein. Lost Legacy. Doch Lost Legacy, danke. Bitte bitte. Ähm, dass das irgendwie nochmal reingehauen hat, aber wow.
0: Ja. Äh, aber das war die ja also 3,2 Millionen ist ja schon eine Menge, also wirklich ne.
1: Ja, wäre es, aber es waren ja nur 3,1. Mal ,1. ein bisschen besser zuhören hier. Ja. <lacht> also wenn es 3,2 gewesen ja. wäre, dann wäre ich ja aus dem Häuschen. Aber ja. 3,1. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das ist ja, glaube ich, am
2: 20. ist es rausgekommen. Ähm, einige haben es ja aber wohl schon, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um einige Tage früher verschickt. Die werden ja auch mit reingezählt haben. Äh, und dann war ein Sonntag noch dazwischen. Also ist nichtsdestotrotz so ein paar beeindruckende Zahlen ähm, ja, aber was, also, was hat es denn mit dem früher verschicken zu tun? Ja, früher, also ich meine, das sind ja die vorbesteller exemplare die da alle mit reinzählen. Und es ist ja auch häufig so, dass wenn du mitbekommst, dass, ähm, dass jemand früher verschickt, dass dann noch mehr Besteller hoch, äh, rausgehen, weil sie wissen, sie haben es rechtzeitig, weißt du? Das heißt, der ein oder andere, der mitbekommen hat, das habe ich auch bei uns im Forum gesehen, dass die Seite es vorzeitig verschickt, der hat es dann doch noch dort bestellt, statt sich es irgendwo im Laden zu holen. Och, ja, okay, gut, aber. Das, das ist, das ein, das hat, ist doch, kein ja also, doch kein hey, Unterschied. wollte ich gerade sagen. Im Moment wurden ja nur die ersten drei Tage bewertet. Gewertet.
1: Wenn es jetzt ja, aber jemand irgendeiner der früher rausschickt, zwei Tage vorher bekommt oder dann am Tag selbst, wenn es rauskommt, ist doch dasselbe.
0: Naja, nein, nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Weil das wär, wird ja trotzdem gezählt. Also. Ja, das, die Tage, die davor sind, jetzt zählt ja Tag 1 sozusagen. Nur.
1: Genau, das zählt doch alles ja, Tag 1. Also.
0: Ja, ist ja gut, ist, ist ja gut. Ist mein gut, Gott, gut, dann. Daniel. Können wir jetzt können wir das bitte mal eine Erfahrung bringen, wer
2: hinter sich sein Fenster offen hat? <lacht> du
1: Wahrscheinlich der Mike. Ich?
2: Eigentlich der Mike hat einen Vogel, hey. Sitze, ich bin mitten auf dem Land, sitze im Vogelzimmer.
1: Ich habe ein Podcast-Zimmer, äh, Mike hat ein Vogelzimmer und der Daniel ist froh, dass er ein Zimmer hat. Ja, ja
2: tatsächlich sehr froh. Ich sitze hier oben in dieser Dachschräge, und die Fenster sind alle zu. Das ist unglaublich, es sind gefühlt 50 Grad und der Mike macht da sein Vogelgezwitscher im Hintergrund.
1: Ey. Das ist eigentlich echt schon so ein bisschen gemeiner. Ne? <lacht> so, so ein bisschen. Ja, ich habe ich hab hier auch später, muss ich sogar noch die Tür zumachen. Aktuell konnte ich, kann ich die wenigstens noch ein bisschen aufhaben. Aber, äh, ja, Mike, mach mal das Fenster zu. Komm. Das Fenster ist zu. Das bin nur ich. <lacht> Nein. Und das <die> ist <lacht> <Demo> <lacht> Hast du ein neues Haustier oder sowas? Und deswegen konntest du die ganze Zeit nicht mitmachen. Nein. bist gar nicht krank gewesen.
0: Nein. Ja,
1: Daniel, das bilden wir uns doch so nicht sitz ein, jetzt, oder? Ich, ich
0: sitze jetzt hier äh, ja. in ein not eingerichtetes Zimmer auf einem ein Holzstuhl mit dem Laptop auf den Beinen und das Mikrofon auf der Fensterbank, weil ich keinen Tisch habe.
2: <lacht> ja, okay. Das Mikrofon ja. auf der Fensterbank. Wenn ich doch nur den Übeltäter des Vogelgezwitschers.
0: Ja. Ja, und ich wahrscheinlich
1: hat er gedacht. immer noch die... Also entweder sind deine Scheiben wirklich scheiße verdichtet ähm, oder halt... Also so eine. Ich, ich sehe
0: den Vogel sogar.
1: Komm. <lacht> live, live kriegen wir die Peter noch an, halt. Wenn du jetzt hier weiter redest. Auf jeden Fall, apropos Peter, weil ähm, Red Dead Redemption 2, der Trailer, ich glaube, der ein oder andere hat, den, ähm, hat das mitbekommen, dass ein Trailer rausgekommen ist. Und darüber möchte ich gern reden, denn ich habe bisher nicht einen einzigen Trailer gesehen von Red Dead Redemption 2. Oder war es vielleicht der erste, der einfach nur so ein paar Landschaftsbilder gezeigt hat? Ich glaube, den habe ich noch gesehen. Aber jetzt, äh, ich habe nur zwei Screenshots gesehen. Einmal ein Screenshot, dass man angeblich äh, irgendwo die Eier von einem Pferd sieht. Obwohl ich immer noch denke, dass das eher ähm, die, die das linke Bein war von dem Reiter. Und das andere, weiß ich gar nicht mehr, was es noch war.
0: Aber irgendwie glaube ich auch ein Landschaftsbild. Habt ihr den Trailer gesehen? Ich habe den Trailer angeguckt, das sind ja auch nur drei Stück bis jetzt. Ja, drei Trailer so also,
1: aus. Ja. ja. Und? Ja, aber irgendwie. Mich, mich, was heißt, mich lasst es kalt, sondern ich weiß genau, Red Dead Redemption 2 werde ich spielen, also brauche ich die Trailer nicht und irgendwann werde ich vielleicht mal. Nee, ich werde noch nicht mal in die Verlegenheit gekommen. also wir, wir werden noch nicht mal in die Verlegenheit kommen, es auf der Gamescom oder sowas zu spielen, weil... Ähm, Rockstar da ja in den meisten Fällen nie vertreten ist. Und aus dem Grund, ja, es, es kommt doch angeblich irgendwann dieses Jahr raus, also dann schauen wir mal.
0: Ja. ja. Also ich bin eher so, also die, die Twilight ist wirklich nichts sagend in meinen Augen. Man, man sieht nichts vom Gameplay, gar nichts. Also die ja, aber brauchst du
1: Gameplay? Nichts. Weil, also, es also, wird auch in ja, GTA 5 ja. aufgepimptes Red Dead Redemption 1 also
0: sein. Gameplay in dem Sinne, was möglich ist dort. Ob man jagen kann, ob man irgendwie welche Kutschen man fahren kann oder was weiß ich, ob man Züge fahren kann. Das ist ja überhaupt nicht bekannt. Gar nichts ist ja bekannt. Man weiß nur, es spielt äh, 1900, nee, um 1899, glaube ich, ist die Story, beginnt die dort. Und. Du weißt, du bist dort und, und musst irgendwie, keine Ahnung, was machen. Am besten vielleicht mal einen Vogel erschießen. Ey, ich habe das Mikrofon schon weggetappt von der Fensterbank
1: <lacht> Hast du jetzt auch zwischen die Beine oder auf die
0: Beine gestellt? Ne, auf meinen nicht funktionierenden PC jetzt. Okay.
1: Naja, na gut. Ähm, ja, gebe ich dir recht, dass man vielleicht ein bisschen was zeigen sollte. Aber dafür ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Vor allen Dingen, wenn es auf 2019 verschoben wird. Das, das glaube ich zwar nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich, ja, ich sagen, hoffe es
2: nicht. Ich hatte den ersten Trailer hatte ich gesehen, äh, den Ankündigungstrailer und das auch noch ähm, voll der Freude, einfach weil ich mich so sehr gefreut habe, dass dieses Spiel überhaupt rauskommt. Ähm, den letzten Trailer habe ich auch gesehen, ich glaube den zweiten habe ich mir gar nicht angeguckt. Äh, nicht aus, das, aus mangelndem Interesse, sondern ähm, was weiß ich, war irgendwann unterwegs und habe es dann auf dem Handy gesehen und dann habe ich angeguckt und dann auch irgendwann vergessen gehabt, weil es mir da ganz ähnlich geht wie dir das ist jetzt kein Spiel, bei dem ich mir so viel angucken muss, weil ich eben auch glaube, dass es einfach sehr, sehr gut wird und ich auch glaube, also zu wissen glaube, was mich erwarten wird, im Groben. Ähm, den neuen Trailer habe ich gesehen, der ist natürlich, also der reitet halt auch einfach auf so eine, auf, auf dieser, dieser Welle des, des Wissens, das wir hier gerade ansprechen, weil so dieses... Ähm, eigentlich wissen die Leute ja eh, was sie zu erwarten haben. Deswegen zeigen wir ihnen einfach mal so kleine Snippets äh, aus, aus der Story, um, um die Atmosphäre rüberzubringen. Und das machen die Trailer halt wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten ist man danach weder schlauer als vorher, noch, noch mehr oder weniger gehypt als vorher. Zumindest ging es mir jetzt so.
1: Ja, ja, okay. Das, ja. das kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem hat er irgendwie äh, überall Tausende von... Ja, wir nehmen jeden Screenshot aus der, äh, aus der Versenkung und ziehen es irgendwie raus und reden darüber und alles. Das ist mir irgendwie, ich bin, <lacht> ja. ist das irgendwie, also früher, ich habe das tatsächlich sogar mal bei, bei Filmen und bei Kinofilmen gemacht. Da komme ich später nochmal dazu. Ähm, dann schließt sich irgendwann der Kreis. Bei Saw habe ich das früher total gemacht, bei den, bei den Trailern war da total drin und fand das so super. Und habe mir die Geschichte schon komplett und ähm, ja, komplett halt anhand der Trailer irgendwie zusammenspinnen wollen. Da bin ich raus, irgendwie. Das, das ist nichts ja. mehr für mich. Ja. Ja, ich muss sagen, bei, also, ist unterschiedlich. Ich
2: finde, bei sowas wie einem, aber ähm, ich glaube, da guckst du die Trailer auch gar nicht mehr so intensiv. Ähm, bei sowas wie einem, einem Star Wars, einem neuen Star Wars-Ableger oder jetzt auch der Solo-Film, der rauskommt.
1: Nicht ein
2: Han-Solo-Trailer habe ich gesehen. Ja. Eben, also dass ist ja das, vielleicht gerade meinte. Da bist du ja auch, glaube ich, raus, ähm, weil du dir die Filme, glaube ich, ohnehin irgendwie äh, unbeeinflusst anschauen möchtest. Äh, auf jeden Fall, da, da lese ich auch mal ganz gerne so diese, diese kleineren Trailer-Analysen, wo dann irgendwie Fans drüber schwadronieren, drüber was sie da in, für Details entdeckt haben könnten. Oder auch Alien-Rassen, die sie vielleicht entdecken. Ähm, und auch bei, bei anderen Filmen, die mich besonders interessieren, Star Wars nur als übergeordnetes Beispiel. Aber bei einem Red, Red Red Redemption, da fehlt mir zu sehr diese dieses diese Kindheitsverankerung, dieses dieses, dieses dieses, aufgeregt sein, dass da ein neues kommt, äh, um mir das jetzt wirklich angucken zu so müssen, diese Analysen dazu, und dann auch irgendwie 10 Millionen Screenshots zu veröffentlichen über Tage hinweg. Einfach, da finde ich auch Blödsinn. Das ist ja im Endeffekt auch nur der Trailer, wo dann immer mal wieder
1: Screenshot-Taste gedrückt wird. Ja, im Grunde schon. Naja. Du bist halt aus dem Alter raus. Ähm,
3: Wer jetzt? Du? Du? Ich? Oh. Ja. ja.
0: Du guckst, guckst du dir die Screenshots alle noch an? Denkst du so, boah, Nein. Jetzt kann ich mal warten. Habe ich ja nicht gesagt. Früher habe ich das gemacht gehabt, aber ja. heute... Ja, ist das dann das wirklich... Kommt, also, wenn wir alle das gemacht haben, ist, hat das wirklich was mit dem Alter zu tun, Mike? Denkst du das? Ich denke... Also, dass man früher so als Kind so ein bisschen mehr... Äh, mehr begeistert davon ja, Ja, mehr ja. begeistert darauf ist. Heute sagt man so, ja, wenn es kommt, ja, dann lasse ich mich überraschen. und Ja,
1: aber da freue ich mich doch genauso drauf.
0: Ja, aber ja, man ist geduldiger.
1: Okay, vielleicht diese Geduld oder auch nicht mehr so die ganze Zeit dafür zu nutzen. Ähm. Ja,
2: aber, aber ich weiß nicht, jetzt bei einem, bei einem Final Fantasy VII Remake-Ankündigung, da hatte ich eine Gänsehaut bei, beim Medieval Remaster. Da, da habe ich, hab ich gekiekst. Vor Freude. Ja, aber ähm, du,
0: du, du, du machst nicht den Trailer, guckst den Trailer äh, zehnmal an und jede Sequenz dann und interpretierst dann an Sachen da rein und sonst dergleichen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt natürlich. Das das ich
2: nicht. Aber ich würde mir jeden weiteren Trailer, jedes, jeden Screenshot, der da jetzt kommt, werde ich mir ansehen, weil das so spezielle Fälle für mich sind.
1: Ja, kein Problem. Bei Final Fantasy ja, ja VII Remake <lacht> ähm, kann, wirst, du dir, wirst du dir noch ein paar mehr Trailer anschauen können, weil ähm, so wie ich das kann, kann in meinem, jetzt sind wir doch wieder beim Alter, in meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen ähm, was Square Enix jetzt daraus macht, sie haben die Konzeptzeichnungen, die anderthalb Jahre, zwei Jahre, drei Jahre äh, dran gewerkelt worden sind jetzt einfach über den Haufen geworfen und sie fangen jetzt nochmal von vorne an
2: das hatte ich auch gehört. Dass sie, wobei die haben wohl alles, was, was an CyberConnect ausgelagert hatten, ne?
1: Ja, im Grunde alles. Ja.
2: Da haben sie wohl gesagt, na, das entspricht aber nicht unseren an Anforderungen.
1: <lacht> genau, also fangen wir jetzt aber neu an.
2: Ja, das ist natürlich Never-Ending
0: ja, Story.
1: Aber
2: ist doch, ist doch, ist doch schön. Äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich glaube ich auch, dass sie, ich, ähm, ich, ich habe noch ein paar Jahre, glaube ich. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Ich weiß auch wirklich nicht, wie. Also das ist ein, das ist das auch ein Spiel, bei dem sie sich mit einem Remake natürlich keinen Gefallen tun, weil die Erwartungshaltung natürlich ja. immens ist. Und äh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob nicht dieses, dieses komplette Einstampfen nicht sogar der richtige Schritt war, wenn die Qualität halt nicht gepasst hat. Ne?
1: Ja, ja, mei. Ja, nichtsdestotrotz. Ich meine, ist, ist okay.
2: Mhm. Da kann ich mir dann für die Playstation 5, hole ich mir die Playstation 4 Version und kann die via Abwärtskompatibilität oder so ganz, ganz günstig spielen.
1: Okay. Haben wir noch was?
2: Ja, noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Ihr habt noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Ja. Ja. Okay. Noch eine, ja.
1: ja Auch wenn, merkst du wieder, Mike, hier, das, das, das nimmt kein Ende. Ja, das ist kein Ende. Deswegen nimmt man so gerne mit mir auf, ich weiß, immer was zu
2: erzählen habe in diesem Podcast. <lacht> ja.
0: Kannst du nicht ja. einfach mal ruhig sein. Wenn, wenn du einmal aus dem Keller noch rauskommst, dann musst du erzählen. <lacht> Jetzt
2: hab ich habe eine Dachgeschoss wo <lacht> noch Mike. <lacht> genau, das stimmt. Ja.
0: ja, als Alibi. Ja, das stimmt. Wenn <lacht> <Sonst lacht> ich im Sommer immer im Keller verbringe.
2: <lacht> äh, ich hatte im Rahmen diese... Also God of War ist natürlich auch in den, den UK-Charts immer noch auf Platz 1. Äh, aber da gab es jetzt auch ein neues Update und da hat es tatsächlich Donkey Kong Country Tropical Freeze auf Platz 2 reingeschafft. Ähm, was ja, wie wir alle wissen, quasi nur, nur ein Port ist der Wii U-Fassung. Ähm, Jetzt, die jetzt dort nochmal stabiler läuft und über einen neuen, ich glaube, ein neuer Charakter wurde noch ergänzt. Ein
1: Charakter, ja, ja. der es jetzt quasi ganz leicht macht. Das ist ähm. also für mich ganz gut. Okay. Und, und äh, eigentlich,
2: aber ansonsten ist es ja fast das
1: 2014er Spiel. Also bis ein nee, ah, paar Ladezeiten. Maik, der verkürzte Ladezeiten, das war noch das Wichtigste, ja, okay. was der Max sagen wollte. Genau. Aber, ja. aber ähm, es ist nicht
2: nur so, dass es jetzt auf Platz 2 äh, der Charts eingestiegen ist, sondern noch das hat jetzt wohl schon. Ähm, die Wii U Fassung bei weitem überholt mit den Verkaufszahlen.
1: Hey, aber ich habe es damals gekauft. <lacht> freut mich, freut mich. Also ich aber war einer derjenigen. Obwohl zählt das? Ich weiß es nicht, ob ich habe ich es Original gekauft <lacht> oder habe ich es habe Gebraucht gekauft. Ich weiß es nicht. Ich wollte
0: es mir kaufen, aber meine Wii U ist kaputt gegangen. Ah, schade. Ah.
2: Ja. Das war es auch tatsächlich schon. fand ich nur ganz ganz interessant.
3: Ja.
1: Aber du weißt Und, nicht, wie viel...
2: Nee, äh, das, das stand leider nicht dabei. Aber weißt du, wenn du, wenn du das natürlich bei, als Nintendo siehst, dann, dann stellst du dir auch die Frage, klar, warum nicht noch mehr dieser äh, dieser Ports raushauen.
1: Übrigens ja klar, weil es, es war ja nicht so, dass es irgendwie auf der Wii U keine guten Spiele gab. Das war einfach nur nicht eine gute Konsole. Ja. Und... Ähm, und deswegen so ein paar nochmal neu aufzulegen, ergibt tatsächlich Sinn. Und das hat ja. ja auch auf der PS4 und sogar ein bisschen auf der PS3, aber vor allen Dingen auf der PS4 geklappt, um da auch noch die neue Kundschaft wieder abzugreifen. Und vor allen Dingen, wenn die Switch sowas von einschlägt wie eine Bombe und dann mit dem Argument, ja, man kann es ja jetzt auch mitnehmen. Richtig. <lacht> Aus dem Grund kann, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, warum sie es machen. Sie machen auch nie so ein richtiges einfach nur, okay, wir klatschen es jetzt hin und fertig, sondern es ist tatsächlich ein bisschen ich würde nicht sagen Liebe reingesteckt, weil das wäre zu viel, aber sie haben nicht einfach nur das hingeklatscht.
0: Ja. Und Nintendo, das stimmt, ich habe auch was, Nintendo macht nämlich momentan Umfragen. Alle, die Nintendo Labo gespielt haben, also hast, du, hast du was fürs Intro mitgebracht, Mike? Ja, ich habe was. Ach schon? Ja. Wir müssen zwar, einfach nur lang
1: genug reden, ja, kriegen, ja, das, dann fällt das ist das was mir ein. eingefallen.
0: die mir so Die habe ich auf, auf, auf Arbeit gemacht, die Umfrage. Die ging fast eine halbe Stunde. Die war so mhm. lang. Dann so, ja, sie haben ja Nintendo Labo gespielt. Das wollen sie mir. Also wir wollen sie mal zu einer Umfrage einladen. Ich so, ja, ich mal, ne, klar. Wenn also, du ein schon eingeladen wirst. Ja, sicher. Denkst du, okay? Wird über Nintendo Labo erzählt? Nein, da wird aber alles andere erzählt und Nintendo Labo kam, kam ganz zum Schluss, sondern von wegen, <lacht> würden sie äh, Donkey Kong kaufen, wenn sie es auf der Wii U hatten und wenn sie eine Wii U gehabt haben, haben sie das gekauft und wenn nicht, äh, würden sie dann sowas kaufen und sonst dergleichen und auf welche Spiele würden sie sich freuen, die kommen und sonst dergleichen oder was war die Kaufentscheidung okay. von der Switch und blabliblub. Bla. Ja, und das ging dann eine halbe Stunde lang. Mhm. Die wollten alles wissen. Alles.
1: Ja, Unerhos, Größe, Einkommen, ja. was die mein monatlichen Hose, PlayStation Plus Geld Spiele sind. Ja. Nee, echt kein, keiner übernimmt das Zepter, das ist es ist schwach, es ist wirklich schwach, weil ich würde jetzt so langsam mal wirklich hier so nach einer Komm. Dreiviertelstunde ins, äh, das Intro abbrechen und ähm, reden wir mal ganz kurz über die monatlichen Spiele, die jetzt für Playstation Plus rausgekommen sind. Ähm, hast du dazu auch noch eine Umfrage gemacht, Mike?
0: Nee, da habe ich nee. keine. Nee?
1: Also nee. Playstation hat jetzt keine halbe Stunde noch rausgeschickt, weil die machen das manchmal, also ich schicke es auch, äh, ich bekomme es auch per E-Mail öfters mal. Nee, plötzlich nee. habe ich diesmal nicht bekommen. Nee? Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ist denn rausgekommen? Beide Spiele für die PS4 ist Beyond Two Souls und Raymond Legends. Mhm. Haben wir alle, ich wollte gerade sagen alle vier, aber alle drei haben diese zwei Spiele schon, richtig? Ja. Nee. Du nicht?
0: Welches nicht? Nee. Ich habe Beyond Two Souls noch nicht angetastet. Okay. Also, ah, ja. ich habe es mir vorgenommen, bevor Detroit became Human, aber ich weiß es nicht, ob ich es schaffe.
1: Ja, ähm, sagen wir es mal so: es, es war ganz hübsch, es war gut gemacht, aber es war kein Heavy Rain. Okay. Und ich glaube, das sagt schon viel davon aus, aber trotzdem. Äh, fand ich das gut. Ähm, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass man das auch in der richtigen Reihenfolge spielen kann, also in der chronologischen Reihenfolge. Ich würde immer noch so spielen und so habe ich es dann auch gespielt, ähm, weil ich es nämlich erst ein bisschen später ähm, als update, als updatete Version, als in der es dann schon möglich war, auch in, in der chronologischen Variante das Spiel zu spielen, habe ich dann aber trotzdem in der ja, in der, Vol in der Reihenfolge so wie es ähm, ja, wie es wie es vorgesehen war. Genau da so endet der Satz. Und das war dann auch okay und gut. Ja, also ich weiß nicht, wird viel, es wird viel äh, gemosert
2: über, über Beyond Two Souls. Und das ist auf jeden Fall verglichen mit einem Heavy Rain ist es tatsächlich auch sehr viel schwächer. Und es hat auch so einige Längen und, und, und auch einige Szenen, die ich einfach nicht so besonders gut fand. Und es ist auch tatsächlich heute habe ich die Handlung gar nicht mehr so gut im Kopf. Ähm, wenn ich bei Heavy Rain noch, noch das ein oder andere also wesentlich mehr abrufen kann aber es war dennoch ein solides und sehr sehr hübsches Spiel äh, mhm. das, das, das halt gerade die Motion Capture Aufnahmen. Das, ich glaube das war nicht nur Alan Page, es war auch Willem Dafoe, meine ich ja. ähm, und die sahen halt auch schon sehr sehr gut aus also auch schon damals auf der Playstation 3 Version äh, spielerisch wird es nicht so viel Tolles geboten aber ähm, man merkt David, -David Cage's Einflüsse und wollen wir mal hoffen, dass es, dass es das Schwächste der Spiele bleibt, jetzt auch mit dem anstehenden Detroit. Ja, dann schauen wir mal. Äh, kommt ja bald raus, 25. Genau, nicht mehr lange hin. Ja. Ähm, Rayman das hat jeder von uns gespielt. Ich glaube, Mike ist sogar zusätzlich noch auf der Switch. Ähm, ja, ich habe es auf der Switch, auf der Wii U und auf der PlayStation. Playstation. <lacht> also alle, alle abgehakt. Alle, äh, alle. Ist, ist natürlich ein fantastisches Jump Run, 2 d jumpnrun run mit einem mitunter hohen Schwierigkeitsgrad, wenn man wirklich alles haben möchte und es gibt so ein paar optionalere Level und Herausforderungen, die wirklich hart sind. Ansonsten ist es aber auch eins, das, das super chaotische Partyspaß ist so, den du auch zu viert im Koop spielen kannst. Äh, da es einfach nur richtig viel Spaß. Ne?
0: Ich ja. finde, das Spiel hat, hat irgendwie, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen waren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Raven Legends so nicht die, ähm, die na, das fällt mir jetzt nicht ein, die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient haben. Also, Echt, findest du?
1: Ja. Ähm, was waren das vorher äh, oder danach? Was, was Legends und Origins gibt's? Oh, genau. Legends ist das erste. Okay. Richtig? Und danach kam Legends. Ja, im Grunde ist ja Legends, ähm, das Kompl es sind ja alle Level von Origins nochmal in Legends drinne als Zusatz. Genau. Und das fand ich echt schön, dass man das quasi nochmal spielen könnte. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ja die Origins Level schon gespielt hatte. Also man konnte es auch einfach durchspielen, ohne mhm. das nochmal zu machen. Aber man hätte die Möglichkeit gehabt. Und ähm, das war sozusagen als Doppelpack. Und ich, das gebe ich dir recht, Mike. Ich glaube, das wurde nicht oft genug hervorgehoben, dass sozusagen dann Origins gar nicht notwendig ist, um dann einfach einen doppelten Spaß zu haben mit Legends. Und jetzt kriegt man es ja im Grunde in Anführungszeichen kostenlos. Und ja, schaut einfach mal rein. Ich finde es zwar auf der Vita noch ein Ticken schöner oder halt auf der auf der Switch, wenn du es jetzt so spielst. Aber selbst auf der PS4, das hat damals echt Spaß gemacht. Ich habe es glaube ich sogar, das war einer meiner Spiele, die ich gelets played habe. Okay. So ein Teil zumindest davon. Ich weiß nicht, ob ich es beendet hatte. Aber ja, doch. <lacht> das war mal in großen Let's Play-Zeiten. Naja. Ähm, ansonsten für die PS3 kommt noch Risen 3 und Eat Dam raus. Hm. Nein, beide Titel gar nichts. Risen 3, vom Namen klar. Eat Damn hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Und wenn alleine das schon, das ist echt eine kleine... Sache, die normalerweise nur 4 Euro kosten würde und ähm, hat noch nicht mal eine richtige, also das sind diese, wenn du ins PSN gehst und das hat keine Screenshots, es hat keine Videos oder sonst was, sondern es ist einfach nur ähm, ein bisschen Text und es war's. Und äh, da, da weißt du, dass da wirklich äh, das entweder ein älteres Spiel ist, weil das ist schon von 2011. Oder dass es halt ähm, doch ein kleineres Studio oder ein kleineres Spiel ist, das da nicht so ganz so wertgeschätzt worden ist, was man da sozusagen alles im PSN einstellen und ähm, hinzufügen muss. Mhm. Ja. Aber Idem hat mir jetzt echt auch so nichts gesagt. Ich habe mal ein paar Videos angeschaut, ist aber überhaupt nicht meins. Aber wird ja sowieso bald PS3 und Vita abgeschafft und selbst für die Vita gibt es ja jetzt, was gibt's da, Daniel? Äh, Herr. Okay, King Oddball und... Ah, Oddball, genau. Und Firmens. Genau. Ja, mit
2: ja. Das, ja. das hat mich auch beides absolut kalt gelassen. Äh, kein, ich glaube, ich das werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr mehr runterladen, tatsächlich.
1: Nee, ich auch
2: nicht. Das heißt, sie bleibt noch etwas aus.
1: Welche? Die Vita?
2: Die, Vita. Ja. Die Playstation 3 allerdings auch. Ähm.
1: Die Vita ist hier gerade vor mir. Also wenn, wenn ihr wieder später so ein bisschen langweilige Sachen erzählt, ähm, dann habe ich sie vor mir und dann wird Persona 4 Golden gespielt. Das ist eine echt gute Einstellung. Mhm, Finde ich auch. Ihr erzählt dazu später noch was bei zuletzt gespielt. Jo... Na gut, aber ansonsten, ja gut, also ähm, die PS4-Titel werden besser, definitiv, und man merkt, dass es bei der PS3 und bei der Vita einfach wirklich gegen Ende zugeht. Habt ihr eine Idee? Mm. Wenn irgendwann mal die Playstation 5 angekündigt worden
0: ist, wie es dann gemacht wird? Wahrscheinlich ähm, genauso wie mit der Playstation 3 jetzt. Also erstmal, wir werden die Top-Titel wahrscheinlich wieder kommen halt. Man, man, man merkt ja jetzt, die Spiele werden alt, älter, mm -hmm. und jetzt kommen ja die diese Triple-A-Titel, in Anführungszeichen, die viele fordern ja halt den Playstation Plus, was ja klar ist, ne? nach einer gewissen Zeit. Aber ja, das, das wird dann mit der Playstation 5 genauso anfangen. Am Anfang auch wahrscheinlich irgendwelche kleinen Titel Indies oder was weiß ich nicht. Und dann schreien sie wieder alle, alle sind wieder sauer auf Sony und irgendwann kommen dann wieder die guten Titel. Und dann sagen ja, oh, das ist schon alt, das habe ich schon, das habe ich schon. <lacht> das ist doch ein ewiger Kreislauf. Das ja. stimmt, ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das
2: später, man hat ja auch angekündigt, ich glaube, Vita wird dann ja nicht mehr unterstützt, die PS3 wird ja auch nicht mehr unterstützt. Wenn die PS5 dann da ist, ähm, denke ich mal, werden sie das am Anfang auch so befeuern wie die PlayStation 4. So mit kleineren Titeln. Gleichzeitig aber wahrscheinlich ein ähnliches, äh, eine ähnliche Schiene fahren wir jetzt auf der Xbox. Ähm, da, dass man nämlich diese, diese Abwärtskompatibilität, von der wir hoffen, dass sie kommen wird, mhm. ähm, dass man die dann nutzen wird, um einfach auf PlayStation 4 Spiele für die PlayStation 5 verfügbar zu machen.
0: Gibt es denn eigentlich Statistiken von der Abwärtskompatibilität auf der Xbox? Wie viele das spielen wirklich? Gibt's Sie,
3: sicherlich. Ich wollte gerade fragen, was zu beantworten. Ja, an. aber ich, ich habe
0: da mal nachgesucht. Ich habe nichts gefunden. Ah, okay. Also ich habe da wirklich gesucht und geguckt und ob irgendwelche Zahlen offiziell sind. Ist es nicht? Gar nicht. Okay. Ja, aber ich glaube, die halten sich auch ziemlich damit zurück, oder? Ja, die halten sich ja eh mit allen Sachen zurück, auch die Verkäufe. Hm. Ja, die rechnen das ja anders ab, die von Microsoft. <lacht> das halt gerade passt. Das
2: habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Achso, das war gar nicht auf das Thema bezogen. Aber wo, <lacht> wir, aber wo wir doch schon gerade über Verkäufe reden und Verkaufszahlen,
3: mhm.
2: wollen, wir ja. nicht,
1: wollen wir nicht weiterspringen. Und zwar springen vor allen Dingen. <lacht> Ich bin, ich bin äh, springen, also, hüpfen und ab und zu mal den Hut absetzen. Richtig, und ihn
2: auf andere Dinge werfen, denn Super Mario Odyssey, das neueste, das aktuellste Super Mario Spiel für die Switch ähm, hat sich mittlerweile 10 Millionen Mal verkauft seit dem äh, Release im letzten Oktober tatsächlich äh, was, was hervorragende Verkaufszahlen sind und das gemessen an der Konto Konsole, die ja auch knapp 18 Millionen Mal verkauft wurde, die Switch mhm das heißt, dass mehr als die Hälfte aller switch besitzer auch über Mario Odyssey gekauft hat. Das sind insofern aber auch beeindruckende Zahlen, wenn man das jetzt mal in Relation sieht, wie ganz aktuelle News. Capcom hat heute bekannt gegeben, dass Monster Hunter World mit 7,9 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Spiel von Capcom ist.
1: Na gut, das war ja, das war ja von Anfang an schon irgendwie ja. seit dem letzten Mal, als wir drüber gesprochen haben, genau, schon. Genau, da waren erfolgreichste. Das sind fünf, ja. und mittlerweile noch mehr, ja. Genau, und äh, das jetzt in Relation zu einem, äh, zu
2: Super Mario Odyssey ist nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Definitiv. Also das sind ähm, heftige Zahlen vor allen Dingen und ähm, mittlerweile kann man auch nicht mehr da so sagen, ja die haben ja nichts, also als damals Zelda rausgekommen ist, dass ich das halt, ähm, was weiß ich, damals waren es noch vielleicht so um die 7, 8 Millionen, jetzt sind wir bei 8,5 Millionen mal verkauft hat, ähm, haben wir noch die Witze gemacht, auch wenn es natürlich viel ist, aber ja gut, jeder hat einen Switch und Zelda gekauft oder eine <lacht> ja. Switch gekauft wegen Zelda, egal wie rum, aber auf jeden Fall deswegen, oder war es nicht sogar so, es waren irgendwie mehr Zelda verkauft, als ja. äh, es Switch gab, weil die Switch mhm. irgendwie nicht lieferbar war. ne Richtig. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das etwas, was jetzt aber dann halt wirklich mit 10,4 Millionen mal, das ist schon eine ordentliche Hausnummer und ich hätte nicht gedacht, dass es so locker äh, Zelda auch übertrumpft. ja das, Die sind ja mit 8 mit acht,
2: äh, acht Millionen oder 5 halt. Millionen, ja. ähm, Und auch, also ohnehin, ich meine, die Switch hatte die, die die Wii U schon vor langer Zeit abgehangen, ähm, die sich, glaube ich, in ihren vier Jahren nur 13 Millionen Mal verkauft hat, oder 13,5 Millionen Mal. Ähm, dass, dass Mario Odyssey halt so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht, gerade im Vergleich zu, zu Breath of the Wild, dass er auch extrem gehypt wurde und immer noch wird. Aber freut mich natürlich, dass ja. es äh, Nintendo, also für Nintendo so gut vorangeht. Interessanter fand ich da aber noch, weil wir es ja vorhin kurz auch über ähm, Donkey Kong hatten, dass sich ähm, Mario Kart 8 auf der Switch 9,2 Millionen Mal verkauft hat, wenn es auf der Wii U auch 8,4 Millionen Mal verkauft hat. Das heißt, man hat das natürlich übertrumpft, aber nicht so sehr, wie ich vielleicht vermutet hätte, dass es gehen
1: würde. Ja, okay, da okay. haben wir einfach nochmal dieselben plus ein bisschen mehr, hat das bekommen. <lacht> Richtig. Ja. ja. Manchmal kann, ja, also, kann man mal ein also, Nintendo-Zahlen rein. Ja, was. wollte ich gerade sagen. Also, wir, wir lieben ja hier alle Zahlen und deswegen gehen wir einfach <lacht> mit Zahlen große, weiter. Großer ähm, Zahlen-Fan. Ja, wir, gehen wir zu unserer Lieblingskonsole und zwar zur PlayStation 4. Und ähm, Mike, du hast, hast du es gelesen, wie viele Zahlen es sind?
0: 76 Millionen.
1: Ja, das heißt, Boden. in den letzten zwölf Monaten. Ähm, weiß ich gar nicht. L Les nach Klär dem Komma mich einfach weiter. Klär mich auch. Ach Achso, du hast einfach nur den, die Überschrift gelesen. Okay. <lacht> ähm.
0: Nee, ich hab's äh, wirklich äh, irgendwo aufgeschnappt. aber. Ja.
1: Ja, äh, in den letzten zwölf Monaten wurden doch nochmal 19 Millionen verkauft.
0: Das ist eine Ausnahme.
1: Mhm. Das bedeutet, oh. im Vorjahr waren es 20 Millionen, was ich relativ beeindruckend finde, weil normalerweise ist es ja so, dass es im Laufe des Zykluses dann doch langsam eher nach unten geht und wenn es aber nur um eine
0: Million runtergegangen ist, nicht schlecht. Den ja, ich denke mal wegen den Exklusivtiteln, die jetzt auch dieses Jahr kommen werden, ja, die angekündigt worden sind.
2: Ja, aber, aber Sony hat jetzt mit den veröffentlichten Zahlen auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie, dass sie ihren Peak, also ihren Höhepunkt das langsam erreicht hatten mit den Konsolenverkäufen ja. und dass das jetzt wahrscheinlich zurückgehen wird und haben auch fürs nächste ähm, Geschäftsjahr angekündigt, dass sie, also dass sie vermuten, dass mehr so 16 Millionen Playstation 4 Einheiten über die Ladentheke gehen ähm, was natürlich immer noch eine beeindruckende Zahl ist ich meine, wir müssen uns auch mal gerade haben wir uns die Switch-Zahlen angesehen die mit, mit knapp 18 Millionen im letzten Jahr verkauft wurde und hier als das, 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 diese erfolgreichste Nintendo-Konsole seit langem dasteht äh, und PlayStation Fiat in der gleichen Zeitraum 19 Millionen verkauft, ist nach wie vor eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Exakt. Ähm, und äh, klar, wenn sie den, den Hauptmarkt befriedigt haben und dann natürlich, äh, dann müssen sie sich auf Spiele konzentrieren und deswegen kommen jetzt wahrscheinlich auch so viele Exklusivtitel Schlag auf Schlag raus. Auch in diesem Jahr noch.
1: Mhm. Und ähm. ich gehe stark davon aus, dass natürlich sicherlich irgendwie auch nochmal ähm, spätestens 2019 die E3 dann auch ein... Ähm, nochmal der Preis gesenkt wird. Mhm. Irgendwie sowas. Und dann nochmal Schlussverkauf ist. Ja. 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 ja, werden wir schauen. Sehen. Aber verkauft sich gut und mal positive Nachrichten, also natürlich von den anderen hört man nichts, da ist es vielleicht dann doch nicht so positiv, wie man denkt, aber
2: ja, Ja, aber Microsoft hat aber auch bekannt gegeben, die haben nicht die gleichen Zahlen so veröffentlicht, wie es, wie es jetzt Sony und ähm, Nintendo gemacht haben, aber die haben doch auch gemerkt, dass das äh, Hardware-Geschäft irgendwie auch im letzten Geschäftsjahr irgendwie um 10 oder 15 Prozent zugelegt hätte sogar, äh, was natürlich der Xbox One X wahrscheinlich Zuzuschreiben ist.
1: Ja, eben, genau.
2: Aber hat keine so genauen Zahlen. Aber auch denen scheint zumindest mal
1: auf den ersten Blick eher gut zu gehen. Naja, immerhin. Das ist doch auch mal was Schönes. Weißt du, was auch was Schönes ist? Wir, wir waren eben schon bei Nintendo kurz und wir haben schon ein paar Mal über den Online-Service von der Switch bzw. von Nintendo gesprochen. Und tatsächlich wussten wir, dass es Ende des Jahres irgendwann jetzt der bezahlte Online-Service dann freigeschaltet wird. Und jetzt wissen wir auch September. Ich glaube, das könnte man sogar schon ein bisschen vorher gewusst haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob das Datum da war. Auf jeden Fall gibt es aber neue Infos. Ja. genau.
0: Mike, willst Und du vorbrechen? Zwar, ähm, wird es wie, ja bei PlayStation Plus sein, dass man jetzt endlich seine Speicherdaten online äh, speichern kann. Und ähm, außerdem wird es eine Nintendo Switch Online App geben, die wahrscheinlich, also so wie ich das auch mitbekommen habe, dafür da ist, um mit anderen Leuten zu chatten, also sprich Partys zu machen, also wie auch für PlayStation. Außerdem, das reine äh, Internet spielen, also Online-Play. Beispiel momentan ist ja Mario Kart 8 oder andere Spiele, die man als online spielen kann, äh, kostenlos. Das wird dann halt nicht mehr kostenlos sein. Die werden dann wahrscheinlich gesperrt sein, wenn man äh, das Abo nicht hat. Außerdem bekommt man dann noch diverse Rabatte auf irgendwelche Sachen wie mit PlayStation Plus halt, so Sonderangebote. Außerdem Kommt noch, ähm, dass man 20 Nintendo-Spiele spielen kann auf eine Art Virtual-Konsole, denke ich mir. Also genau. Zehn mm. Stück wurden ja schon angekündigt, aber ich habe, glaube ich, die zehn momentan nicht. Ich weiß nur, dass Legend of Zelda dabei ist. Genau, Super Mario Brothers. Genau, und die anderen... Super Mario Brothers 3.
2: Eisklampe. Super Mario Brothers 3, genau. Dr. Mario, Donkey Zelda, Tennis. Ja, also alle alle guten Nintendo-Spiele. Zumindest mal 10 sind bekannt.
0: Also 20 genau. Stück sollen es ja werden. Die sind jetzt aber Richtig. noch nicht bekannt gegeben worden. Die sind dann sofort von Anfang an einfach dabei. Aber ich weiß nicht, steht es denn dabei, dass die dann sozusagen immer nur dann spielbar sind, wenn man das Abo hat oder auch äh, ja, wenn man das Abo mal gekündigt hat. Das weiß ich leider nicht. Ja. Äh, das ist eine ähm, gute, Frage, gute Frage. Ich glaube,
2: die wurde so nicht beantwortet. Ähm, da das Ganze ja aber Nintendo, also NES Nintendo Switch Online heißt, ähm, wird es wohl an den Service gebunden sein.
0: Ja, aber hier steht ja auch, dass Enjoy 20 Nest Games with Added Online Play. Richtig. Sprich, man kann dann das äh, ja, online spielen. Das ist richtig.
2: Aber, also wie gesagt, der Service, unter Service wird ja extra Nintendo Entertainment System Switch Online, bla bla aufgeführt. Genau. Ähm, das heißt, es wird dazugehören und dass es so extra Funktionen hat wie, wie online gegen werden sie ja
0: wahrscheinlich noch äh, preisgeben. Nach und nach. Ja, Der, der Service kostet ähm, äh, nicht so viel wie PSI Plus, sondern pro Monat 4 Dollar, also 4 Euro werden es wahrscheinlich sein, Drei Monate 8 Dollar und zwölf Monate nur 20 Dollar. Also auch recht überschaubar sogar.
3: Mhm.
0: Man kann aber auch ein Familien... Ähm, äh, Familienabonnement machen, das kostet 35 Dollar. Und da gibt, kann man bis zu vier, darf mich nicht täuschen, vier Switches, wenn die irgendwie zu Hause sind, äh, gleichzeitig online spielen. Ja, So das, das steht jetzt hier irgendwie noch nicht, wie viel. Aber ja. Ich meine, das waren vier. Also vier Accounts kann, können dann sozusagen davon mhm. profitieren.
1: Ja, das ist schön. Das ist gerade ja, für wenn die du, Familie. ist das ja. mal, ähm, Also auf, auf familie sich gesehen oder aus familien sich gesehen, das ist ganz schön gemacht. Also oh, acht so. sind es insgesamt bei meinem Familien-Account. Acht sogar. Ach, acht sogar, ja. Ja, okay. Ist ja eine große Familie. Ja. Ja. <lacht> Musste aber erstmal auch acht Switcher haben, ne? Oder ist es dann. Äh, das geht dann oder, auch über die Konsole wahrscheinlich. Oder genau, wie ist. Äh, ich ich habe ja die Switch noch nie angehabt oder sonst wie. Äh, auf einer Konsole, auf einer Switch kann man mehrere Accounts haben. Kannst ja. Du kannst mehrere Benutzer auch
2: erstellen. Okay,
1: ja. Und darüber wird es
2: dann
0: wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. ja. Und natürlich die Super Elternfunktion wird noch ausgebaut. Haben sie ja auch im selben Zug bekannt gegeben dass man dann kontrollieren kann, wie oft und wie lange das Kind gespielt hat und äh, dann auch so einstellen kann, dass das Kind dann ein paar Stunden spielen kann oder zu gewissen Tageszeiten und dann die Switch einfach ausgeht. Das Ganz ist super. Ähm,
1: kann ich mich da als Elternteil von dir bereit erklären?
0: Da okay. Ja. <lacht>
1: Das wäre schön, einfach mal so nachzugucken bei Freunden. Wie lange hast du den jetzt gespielt?
0: Das kann man jetzt schon machen. Das geht, ja. Du kannst auf den, wenn du den als Freund geellt hast, kannst du sehen, was er gespielt hat und wie lange er es gespielt hat.
1: Okay, aber natürlich, wenn du es freigibst und Freunde und so weiter, also Ja, so. genau, wenn ja, du es freigibst ja, und hier ja. und da. So aber wie du halt im PSN Trophäen vergleichen ja. kannst und ja.
0: Okay. Nur wenn, wenn wenn einzige Ausnahme ist, wenn du über 200 Spielstunden hast, dann äh, steht da nur über 200 Spielstunden, dann wird es nicht mehr mitgezählt. Also, okay. also steht nicht mehr. Da steht einfach nur, da, derjenige hat über 200 Spielstunden schon reingesteckt und ja. Das war's. Ja. Ich glaube, der, der Bug
2: wurde aber auch mittlerweile behoben, wenn ich das richtig gehört habe. Ich glaube, im letzten System-Update. Das war ein ah. Bug? Ja, das war wohl irgendwie ein Anzeigebug von Nintendo. Okay. Dass ich Nintendo weiß nur,
0: der, der Bug da war, wo ähm, einmal die, die Zeiten resettet worden ist. Wenn man ah, kann am ersten, das war genau. Wenn man die Switch gekauft hat am Tag und am Tag dann Zelda gespielt hat, einmal stand da, hat das hat Zelda zum ersten Mal wieder gespielt. <lacht> auch sehr schön. Ja, und dann <lacht> waren meine 155 Stunden weg. Ja,
1: die sind es aber auch so ja. oder so gewesen. Wahrscheinlich aber, wer uns zugehört hat, der hat schon wesentlich mehr als 155 Stunden auf der Uhr. Ja, und und diese äh, Zeit ist auch weg. Ist einfach weg. Das ist richtig. Ja, und was haltet ihr von dem Service? Ähm, es ist hübsch gemacht, aber ich weiß nicht so richtig, ähm, ja, wie sehr man es jetzt wirklich dann auch benötigt, außer jetzt wirklich für Mario Kart
0: und für ARMS. Mario Tennis ja. zum Beispiel. Platoon 2, was ja auch sehr gefragt ist auf der Switch. Ach so, ja, stimmt. Und dann irgendwann,
1: ja, ähm, also Super so Smash Bros., ja. Aber ich meine,
2: man ja. merkt doch auch, auch ein bisschen, ich finde, man merkt, dass die durchaus ihre Probleme haben, das Ding an den Mann zu bringen. Also, wenn ich mir das jetzt so angucke, obwohl ich Switch-Besitzer bin, ich meine, erstens mal, dass das ja alles ausgelagert wird auf eine Smartphone-App, alles Wichtige, und das nicht über die. Ähm, über die Switch machen kannst, finde ich schon äußerst umständlich. Also so Sachen wie, wie Partys erstellen, Voice, Chat und so weiter. Und dann hast du natürlich allein den Online-Service und der kostet, was waren es jetzt, 3,99 Euro im Monat? Ja. Was natürlich günstig ist, aber ansonsten, ganz ehrlich, dass du Speicherdaten, dass du die nicht auf einer SD-Karte speichern kannst, dass du die nicht anderweitig speichern kannst, sondern dass sie in Zukunft, wenn du deine Speicherdaten speichern willst, geht das nur über diese Cloud- ähm, und ich hatte das auch schon von anderen mitbekommen, ich glaube auch von, von Hörern von uns, ähm, die das geschrieben hatten, dass bei denen äh, durch irgendeinen Bug oder Fehler die Speicherdaten von, von Zelda komplett weg waren ähm, und dann halt also wirklich 150 Stunden Spielzeit verloren waren. Äh, und das hätte man halt auch verhindern können, wenn man einfach vorher schon mal hätte irgendwie die Funktion anbieten können, dass man Spiel Speicherdaten sichern kann. Dass man ja. dafür zukünftig 3,99 bezahlen muss. Um das machen zu dürfen, finde ich schon fast ein bisschen zu wenig zu spät. Ähm, und dieses Nintendo Entertainment System, also dass du NES-Spiele dann online spielen kannst, das ist ganz süß. Aber das ersetzt auch keine Virtual konsole das, das ersetzt auch nicht das, was die Leute wollen, dass man bei Nintendo Spiele, Nintendo 64 Spiele und, und was weiß ich alles... Äh, in E-Shop e oder so kaufen kann, ne? Ja, aber trotzdem kannst du ja die Game paar Game.
1: Spiele ähm, ja eben zu mitnehmen ja. und oder nochmal auf der Konsole hast du es dann und kannst jederzeit spielen. Genau, also. Das ist schon hübsch gemacht. gemacht. Und was ich ganz cool fand, war die, dass die bei den NES-Titeln, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt gehabt, ähm, dass sogar. Freunde zuschauen können und der Controller sogar abgegeben werden kann. Das heißt also, jemand anders kann dann im laufenden Spiel übernehmen, äh, auf einer auf seiner Switch.
3: Mhm.
1: Und das ist okay. ganz hübsch gemacht. Diese, äh, und mal gucken, ob sie sowas dann vielleicht sogar für, äh, für weitere Spiele einbinden oder wie man das machen könnte, aber auf jeden Fall für NES-Titeln ist es jetzt erstmal so.
0: Aber wegen Speicherdaten ist ja Nintendo eigentlich gebrandmarkt alle ähm Exploits meistens <lacht> sind über die Speicherdaten reingekommen in die Konsole. Und da okay. haben sie vielleicht gedacht, äh, gut, dann machen wir halt keine Speicherdaten, die man von A nach B schieben kann oder auf dem PC schieben kann. Aber das, das ist ja auch nicht Sinn und ja, ne? Eben, das war halt Auch nicht der cleverste Schachzug. Ja.
2: Wenn Daten dann mal weg sind, dann sind sie halt auch unwiederbringlich
0: weg. so Das ist ein bisschen ärgerlich. Zumal die Konsole ja jetzt sowieso gehackt ist. komplett.
1: Ja, durch den Chip. Ich glaube, haben wir darüber schon gesprochen? Nee, darüber
0: haben wir nee, nee, noch, noch nicht im Podcast. Ja, also Nvidia ist ja schuld. Also von daher.
1: Ja, also es liegt halt am Chip und. Ja, nicht an Nintendo. Ja. Na gut, aber hm. muss man nicht weiter tiefer eingehen. Vielleicht, wenn da irgendwann mal genau was draußen ist. So, soll ja erst nächstes Jahr richtig was ähm, der, der Exploit dann rauskommen, oder?
0: Der ist schon raus. Also ich habe Linux laufen.
1: <lacht> Okay. <lacht> ich dachte, es dauert noch ein bisschen.
0: Nein, der ist komplett offen. <lacht> der okay. ist komplett da. Nur okay. die custom da, dass man zwei Firmen gleichzeitig laufen lassen kann, soll nach dem Sommer kommen. Also sind sie gerade dabei.
1: Okay. Kannst du da aber ganz normal auch in den Shop gehen oder ist das dann durch die Updates dann, weil du die nicht mehr machen kannst, geht nicht?
0: Nein, ab? du hast ja, der Chip wird ja komplett kalt gebootet, sprich die, die Software auf der Switch hat damit überhaupt nichts zu tun. Du, du bootest sozusagen das System einfach hoch, ohne die Nintendo-Komponenten und äh, greifst einfach auf der SD-Karte zu und wenn du da Linux installiert hast, hast du Linux. Okay. Und da läuft dann momentan jetzt auch sogar schon ähm, der GameCube-Emulator äh, recht flüssig sogar drauf.
1: Okay. Natürlich
0: nur, wenn du dann auch
1: die Gamecube-Spiele vorher eingelesen hast und selbst Richtig, gekauft genau, hast, alles. kannst du dann die Spiele dadurch dann auch also dann spielen, aber den Emulator selbst schon mal darauf laufen zu lassen und flüssig, nicht schlecht. Ja. Also. Das, ist, das geht jetzt rasant,
0: Wirklich rasant.
1: Okay, vielleicht muss ich mir doch noch eine Switch kaufen und du erklärst mir mal,
0: wie man das dann macht. Ja, und den können ah. sie nicht patchen. Ja. So. Also der ist für immer offen an jeder Switch-Konsole außer die machen eine Hardware-Revision dann könnte es sein dass es dann nicht mehr funktioniert
1: also jetzt schnell noch alle Switch kaufen
0: <lacht> deswegen wird sie so oft verkauft
1: ja genau ja. okay ähm, apropos es. oft verkauft äh, ich weiß gar nicht wie oft das verkauft worden ist aber auf jeden Fall ähm, Harry Potter Hogwarts Mystery ist ein Mobile-Spiel und ähm, ich habe es ein bisschen gespielt. Ähm, Daniel dachte ich jetzt ein bisschen gespielt. Und dann, als wir so im Vorgespräch, dass es nicht gibt, drüber gesprochen haben, dachten wir uns beide auf einmal, der hat es nicht gespielt. das war das, Und das nennt man noch nicht mal anspielen. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe es angespielt.
2: Ich habe es ich immerhin, und das kann man auch mal sagen, ich habe es immerhin installiert. Ich habe es gestartet. Ähm hat ein bisschen rumgewischt auf meinem Bildschirm, Charakter erstellt, hat noch ein bisschen mehr rumgewischt und hat mein Haus gewählt.
1: Mhm. Was hast du nur gewählt für ein Haus? Äh, ich war ein Gryffindor. Ich habe Slytherin ausgewählt. Ja, und ähm, dann habe ich ein bisschen gespielt und ähm, ich hatte im Vorfeld schon ein paar Mal das gehört gehabt und hey, es ist ein Mobile Game mit In-App, ähm, mit In-App. Käufen, genau. die ähm, Kristalle oder wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde, Gems oder Rubine, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas halt als Währung hat und natürlich ist es dann genau sowas wie auch Simpsons oder irgendwie Family Guy oder irgendwas anderes, dass du halt dann auf Zeit basiert das Spiel ja ähm, darauf halt warten musst. Mhm. Bisher finde ich es nicht ganz so. Schlimm, es ist also vor allem nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Ja, es ist wirklich halt einfach nur so ein, ähm, ja, darauf aufgesetzt, hier, ich kaufe dann doch irgendwelche Mikrotransaktionen oder sonst was oder ich muss halt warten, aber ich finde... Auf der einen Seite ist es ganz hübsch gemacht, auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie, ja, dadurch haben sie noch ein weiteres Ding gesetzt, weil ähm, bisher bei so Dingern, auch Farm, Farming Village oder Farm Village oder wie auch immer die Dinge heißen, heißt es, ähm, du hättest in der Theorie auch mal zwei Tage nichts machen können oder auch fünf Stunden nichts machen können und dich reinsetzen also und dann das Spiel wieder starten und dann wärst du am selben Punkt wie auch ähm, fünf Tage davor, nur dass halt eventuell diese, dieser Zeitverlauf, in der dann ähm, dein, dein, dein Korn oder dein Geld oder sonst irgendwie was oder dein Job ähm, dann abgelaufen ist, der ist dann fertig, aber der wartet auf dich und bei Harry Potter, so wie ich das jetzt aktuell verstanden habe, ist es so, du hast Energie und diese Energie kommt ähm, in, in Punkteform pro Minute, äh, pro vier Minuten kriegst du einen Punkt. Mhm. Und du kannst aktuell, ich glaube, das wird sicherlich irgendwann noch erweitert oder innerhalb des Spiels irgendwie, kannst du 24 Punkte haben. 24 Energiepunkte. Und egal, was du machst, Aufgaben verbraucht halt Energie. Ja. Und du brauchst halt verschiedene ähm, Aufgaben, um dann, was weiß ich, um, im, um um beim Zaubern musst du erstmal lernen. Du musst aufpassen, du musst Bücher lesen, du musst dich unterhalten, du machst irgendwie was und das verbraucht alles Energie. Und für diesen ähm, Bereich, also nein nicht für diesen Bereich, sondern um diesen Zauber zu erlernen, hast du innerhalb von einer bestimmten Zeit, musst du diese Tätigkeiten vollführen, die wiederum Energie kosten. Da gibt es dann einen kleinen Kniff, um nochmal einen größeren Druck aufzubauen und nämlich, dass man dort dann ähm, in dieser Zeit quasi, wenn es jetzt dann acht Stunden zum Beispiel sind, halt wirklich dort ähm, diese Energie nutzen muss und dann innerhalb von diesen acht Stunden wieder zurückkommen muss, um dann äh, weiterhin die Energie auszugeben. Weil wenn man über diese 24 Punkte hinauskommt, wird man die nicht mehr sammeln können. Das heißt also, man kann die auch nicht unendlich irgendwie hoch, ähm, ja, hoch, hoch, hochjagen jagen und ähm, dementsprechend, ja, ähm, ist sozusagen das eine, es ist ein schöner Kniff dabei, dass es mal ein bisschen was anderes ist, auf der anderen Seite ist dadurch noch eine, ein künstlicher, größerer Druck aufgebaut, weil ich weiß nämlich nicht, äh, das wäre vielleicht noch interessant zu wissen und herauszufinden und vielleicht werde ich es irgendwann mal herausfinden, ähm, was passiert, wenn dieser wenn diese Zeit abgelaufen ist, man aber nicht genügend Energie aufgewendet hat oder verwendet hat, weil man nicht da so viel hatte. Ob man das wieder von vorne machen muss und dann kann es halt wirklich, am Anfang sind es vielleicht, also ich hatte zwischen einer Stunde und acht Stunden das jetzt schon. Mhm. Ähm, wenn es aber vielleicht so wie es bei Simpsons ja auch irgendwann ist, mit 24 oder sogar dann 48 Stunden, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man da dann halt irgendwann mal dann die Lust verliert oder ob man dadurch indirekt halt immer mehr und mehr dazu gezwungen wird und genau darauf ist das ja Ganze aufgebaut, diese Mikrotransaktionen, halt diese Gems zu kaufen. Generell finde ich das Spiel aber gar nicht so schlecht vom von der Story her, wie das aufgebaut ist. Man ist ähm, noch es ist vor der Zeit von Harry Potter. Ähm, Harry Potter ist zwar schon geboren, aber ähm, er ist noch lange nicht in, er ist noch nicht mal ein kind, also ein kind, sondern eher ein Kleinkind und alles. Und er wurde am Rand mal kurz erwähnt. Und ansonsten ist das wirklich dann, man ist ein eigener Charakter, den man erstellt hat. Und dann ist man in Hogwarts und muss sich da durchschlagen. Und warum das so ist und mit einer eigenen Story die sich bisher so nach meinem Empfinden als Harry Potter Fan wirklich ganz hübsch sich anhört. Und dann schaue ich mal einfach, wie das da weitergeht. Und so ab und zu mal äh, klickend, ähm, ja, ist das hübsch gemacht. Man muss es aber halt mögen, diese Art von Spielen. Und wer also auch jetzt schon mit Simpsons tapped out oder sonst was, äh, obwohl es ist sogar noch ein bisschen mehr an Spiel jetzt in Harry Potter definitiv drin. Und es ist äh, die die... Das Schloss selbst und die, die auch dann die verschiedenen Kulissen sind sehr, sehr schön gehalten und auch die ganzen Charaktere sind natürlich sehr den Filmen entsprochen, weil das Ganze ja auch von Warner entwickelt worden ist, aber ansonsten ist das echt ein ganz schöner Titel, wenn man halt mit diesen Mikrotransaktionen ja zufrieden zurechtkommt und wenn man sich auf die halt einlässt. Ja, Aber, aber ist das nicht,
2: also Während diese Mikrotransaktionen jetzt nicht in einem Smartphone-Spiel, sondern in einem, 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 einem Free-to-Play-Titel für Konsolen, wäre der Aufschrei wahrscheinlich wesentlich größer. Weil ist das nicht genau die Art von Mikrotransaktion, die man wirklich, die wir auch immer wieder verteufeln.
1: Ich war, also, ja, nee, ich, ich würde es tatsächlich ich mein, noch ein bisschen trennen zwischen Mobile und PS4 oder Konsole, ja, weil. Alleine das Gameplay würde ich niemals zulassen, dass das eine Art von Spiel ist innerhalb von einer Konsole oder PC. Mhm. Also da, da hat ein Telltale-Spiel mehr mehr Gameplay-Elemente oder sonst irgendwie was. Und das ist mehr Vision, das ist mehr Draufgetippe. Das ist, wenn ich morgens verschlafen in der Bahn sitze, kann ich da mal drauf rumtippen. Oder ich bin in einem Call auf der Arbeit und tipp da mal ein bisschen drauf rum. Und ja. dann lese ich mal ein bisschen angestrengter die Geschichte, die zwischendurch mir erzählt wird. Das, das kannst du aber nicht ja, klar, als, das, eben das, als, ja. als äh, herausfordernde irgendwelches Gameplay benennen. Und deswegen eben. kommen wir da <lacht> weit weg ja. von. Genau, Und deswegen sage ich auch, das, das ist ein riesiger Unterschied. Ähm, wenn, wenn diese Art
2: von Spiels auf die Konsole kommen würde, wäre das natürlich ein Riesenaufschrei. Ja. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese Mikrotransaktionen sind jetzt da. Ich habe es nicht so wirklich gespielt. Mhm. Ähm, weil, weil du auch, wie gesagt, das Gameplay ist nicht mal... Ich bin ohnehin kein großer Smartphone-Spieler. Das Gameplay hatte mir jetzt nicht so viel zu bieten gehabt. Die Geschichte klang auch nur dann irgendwie ganz nett, aber halt auch irgendwie mehr so mehr more of the same quasi, auf den ersten Blick.
3: Ja, ähm, weiß, ich
2: nicht. Ja, weiß ich nicht. Sah jetzt mal so aus. Ähm, aber, aber dennoch, jetzt hast du da keine Ahnung... Was war da alles? Du kannst dir neue Haarschnitte und sowas kaufen für 10, 13 Euro. Ja, aber brauchst du das?
1: Also, und, und dann aber, nee, aber, es, es, aber ist es ist eigentlich mein da. größter, aber ja, natürlich ist es da, aber es ist auch mein größter und, äh, Punkt, der jetzt als Argument gebracht hat, das Ding ist kostenlos. Also natürlich hätte man sagen können hier ich, ich gebe lieber 30 Euro dafür aus mache das dafür aber komplett frei davon und fertig aber es ist halt kostenlos und ähm, wenn du sagst auf einer Spielekonsole oder sonst wo das ist unser gr größter Kritik aber Kritikpunkt aber meistens ist es dann aber auch so dass das Spiel voll äh, Vollpreis hatte
2: ja okay in dem Fall ist es kostenlos ähm, hat aber natürlich ein Arsch voll Geld gekostet ähm, das Lizenzen, das ist ja auch von, von Warner Brothers ähm, ja, ja, klar. Ähm, und dann hast du ja, du hast ja nicht nur diese, äh, diese Kristalle, sondern du hast ja auch Münzen. Ne? Es gibt ja zwei Arten von, ja, von natürlich, äh, das ist ja immer so, ja. genau. Ähm, kannst du aber mit beiden arbeiten. Und ich hatte mir auch dieses Video angesehen, das ich dir auch mal geschickt hatte, von, von Ultralativ, darf man glaube ich sagen, ähm, der das so ein bisschen auseinandergenommen hatte. Und mhm. äh, der dann halt auch so ein bisschen hin und her gerechnet hat und ähm, dann ist es halt auch so, dass dieses Spiel nicht nur subtil darauf abzielt, dass du dass du vielleicht Geld ausgibst, wenn du das denn möchtest, um voranzukommen, sondern dass die Preise und äh, also es gibt zum Beispiel kein, keinen genauen Wechselkurs, ja. Ja. Münzen, ja. Kristalle, unterschiedliche Wechselkurse für jeweils das gleiche. Ja? Aber das, das ist natürlich auch so angelegt, dass du zum Beispiel am Ende, wenn du dir eine Sache kaufst, du kaufst dir ein Paket, das günstigste eventuell, und dann hast du noch so und so viel übrig, dass du aber für nichts benutzen kannst. Es sei denn, du kaufst dir noch mehr. Also dass dieses dieses ganze furchtbare Spiel mit der Psyche, das ist da halt drin, das, das ist das halt was mich abschreckt an diesen Mikrotransaktionen
1: Also, das also so alles, was du gerade sagst, valide Punkte mhm. und im Grunde bin ich in dieser Falle seit äh, sechs Jahren jetzt mit äh, Simpsons gefallen, okay. also deswegen, ich lache darüber, weil natürlich, es ist exakt dasselbe, was es aber Simpsons oder sonst wer auch davor schon vor sechs Jahren gemacht hat, ja. also das heißt also es gibt unterschiedliche Bezahlsysteme, es gibt unterschiedliche Preise ähm, pro, ähm, genau das, pro Premium-Währung und diese Premium-Währung kannst du quasi somit dann nicht eins zu eins umrechnen und hast nie den aktuellen Euro-Preis ähm, dann für dich, also was, wie viel kostet das Kostüm, wie viel kostet dieser Gegenstand mhm. ähm, oder sonst was, das kannst du nicht haben und das stimmt, das, das ist diese Falle dabei, das ist ganz klar bewusst da aus, äh, aufgesetzt ähm, ich hoffe dass das ein bisschen mit Jugendschutz noch vereinbar ist, dass man das beim iPhone weiß ich, dass das geht. Ich denke beim Android auch, ähm, dass nicht einfach Kinder loskaufen, sondern dass man da irgendwie auch noch eine Sperre reinsetzen kann. Da ja, das geht. Genau, und das muss halt einfach das Elternteil oder die Eltern machen. Und ähm, jeder, der aber frei darüber verfügen kann, der muss halt sich dem bewusst sein. Ich habe aktuell, aber ich spiele es noch nicht lange, mhm. ähm, ich, ich würde sagen so seit drei Tagen, ähm, bin ich nicht in die Verlegenheit äh, dazu gekommen, um da irgendwie was an zusätzliche Währungen zu kaufen. Und ich gehe auch davon aus, dass ich das für dieses Spiel, dass es mir das einfach nicht wert ist, aber für einfach mal nebenher, so wie ich es erwähnt hatte, ja. war es jetzt doch relativ überzeugend und gerade. Und da sage ich nochmal drauf, die Geschichte hat mir echt gut gefallen.
2: Ähm, ja so. gut, das, das ist ja auch dann subjektiv und du gibst eh kein Geld dafür aus. Ähm, dann passt das ja. Außer bei Simpsons. Außer, außer <lacht> bei Simpsons. Aber ähm, vielleicht habe ich es hab für nicht mitbekommen. Und du hast es erwähnt. Aber das war was ja auch noch ein Punkt. war Und deswegen frage ich jetzt auch noch mal nach. Und, und, und dann haben wir es ja, glaube ich, auch ziemlich mhm. durch. Ähm, was er ja auch gesagt hatte, ist, dass es, ähm, weil du, wie du erwähnt hast, dass diese Kristalle, die du brauchst, ähm, um, um, um weiterspielen zu können, also für quasi jede Aktion, ne? ja, ähm, war das wohl so, dass ähm, du dass, dass auch in diesem nee, Video. Ähm,
1: du meinst, du meinst Energiepunkte. Oder ja, Energiepunkte, genau, ja. ja.
2: Äh, auf wo du ja die Wartezeit hast, ne? mhm. Und äh, er hatte in dem Video den, den, den Selbstversuch auch gemacht, und das, nur deswegen weiß ich das ja, ähm, oder habe davon gehört, dass ähm, wenn du eine Stunde reine Spielzeit haben möchtest. Dass mhm. du dann auf, aufgrund der Wartezeiten und wenn du kein Geld ausgeben willst, quasi fast zwei Tage warten musst, um eine komplette Stunde spielen zu können.
1: Aber das, 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 das ist doch genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist halt einfach nur jetzt aktuell. Und deswegen, ähm, da, da habe ich jetzt nochmal den Versuch gemacht. Und ähm, jetzt, ich habe es gerade gestartet. Ja. Das heißt also, gut, es ist jetzt ein bisschen weiter, ich habe die Energie zusammen, ich habe jetzt, oh, es hat sich abgedatet. also wird es wirklich äh, wird es erweitert. Ich hatte vorher 24 Energiepunkte, jetzt sind es 25, die ich auch dann aufsammeln kann. Das heißt also, je, ähm, je mehr man äh, Erweiterungen und Level-Up und so weiter bekommt, desto mehr ähm, kann man dann sozusagen auch speichern. So wie, mhm. wie es früher, was weiß ich, in irgendeinen Aufbauspielen, dass das Korn oder irgendwas anderes äh, ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr produziert wird. Okay. Ja, und jetzt schaut mich gerade Snape an und ich würde gerne eigentlich wissen, was Snape mit mir äh, sprechen möchte, aber ich habe ja diesen blöden Podcast, deswegen lege ich mein iPhone jetzt weg. Aber in der Theorie hätte ich jetzt vielleicht so zwei, drei Minuten, vielleicht vier Minuten hätte ich da ähm, was machen können und danach äh, hätte sicherlich die Energie äh, wäre dann aufgebraucht. Das sehe ich auch relativ realistisch und dann lege ich es wieder weg. Und dann kümmere ich mich halt um den Podcast und danach kann ich dann wieder weiterspielen. Okay. Also ja, man muss halt wirklich und äh, vielleicht kann man das irgendwann mal, wir, wir machen da gerade schon quasi ein, äh, ein Thema draus, aber vielleicht können wir das in der nächsten Folge nochmal ein bisschen na, genauer aufarbeiten und ähm, ihr beide, ich weiß nicht, wie Mike das sieht, aber ich glaube, du, du hast überhaupt keine Berührungspunkte mit solchen Spielen, oder? ich spiele Simpson Tapped Out. Das machst du doch? Okay, super. Ja, das spiele ich schon seit Jahren. Weil dann würde ich vorschlagen, dass wir das einfach für die nächste Folge mal ein bisschen vorbereiten. Der Daniel fragt jede Menge kritische Fragen. Zum Beispiel, seid ihr bescheuert? Oder warum macht ihr das? Und dann Mike und ich, wir werden einfach mal so ein bisschen unser Plädoyer zusprechen, warum wir das so ein bisschen machen. dann können wir mal im Thema drüber reden hört sich ganz jo. gut an, oder? Jo. Jo. Machen wir das doch. Gut, wahrscheinlich haben wir es bis nächste Woche vergessen. An,
0: Daniel. <lacht> das ist, ja,
1: ja, weil äh, zum Schluss kommst du hier mit, äh, ja, mit drei Free-to-Play-Spielen raus und äh, mit einer 500-Euro-Rechnung. Richtig. Oh, das
2: wird mir nicht passieren. Das wird mir nicht passieren.
1: Ja, das nächste Mal kriegst du kein PSN-Guthaben, sondern ich gebe dir dann. Was hast du? Du hast ein Android, ne? Mhm. Ja, dann kriegst du Play Store-Guthaben, damit du da, äh, da, dann da schön äh, loslegen kannst. Ja.
2: ja das das werde ich wahrscheinlich verschenken. Was? Das? Es gab es gab bis dato noch, noch kein einziges äh, Smartphone-Spiel, das mich länger begeistert hätte. Außer einzige Ausnahme das grandiose Reigns. Und die Volvo Digital. Reigns? Reigns. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Das hatte, ähm, das, das hatte ich Martin auch empfohlen. Das hat er auch, der hat mich da innerhalb von wenigen äh, ah, Stunden. Von
1: Regieren, da. das mit genau. den Königen. Ah, ja, 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 ja. Genau. Doch, doch, doch.
2: Dieses Tinder-eske ähm, Social-Strategiespiel. Ähm, das hatte ich gespielt. Aber das war ja auch kein, kein Free-to-Play-Mikrotransaktionsspiel. Also du hast ja nur einmalig bezahlt und dann hattest du das Spiel. Ja. Aber außerdem hat es noch keins geschafft. <lacht> vielleicht, naja. könnt ihr mich auch, vielleicht könnt ihr mich auch vom umgekehrten Fall überzeugen. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube es nicht. Okay, gut. Ähm, dann haben wir im Grunde ja schon leicht angefangen. Äh, Im Grunde war jetzt gerade diese News von Hogwarts, ähm, war das schon in Richtung News, Spiele, Thema und sonst was. Auf jeden Fall kommen wir aber so langsam zu den Spielen. Ähm, ja... Und das, was wir jetzt schon länger, länger, länger angekündigt haben, äh, werden wir jetzt endlich wahr machen. Mike und ich werden uns jetzt zurückziehen und dem Daniel zumindest die ersten zwei Minuten geben und danach werde ich dann doch so ein bisschen eingrätschen.
0: Los Daniel!
1: So, ich habe jetzt zwei Minuten Zeit.
2: Jetzt etwa. noch eine Minute 55. <lacht> oh, kann ich nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit verschwendet. Minute Nein.
1: 45... Okay, wir, los reden,
2: geht's. Wir, wir reden heute äh, ein bisschen über einen Exklusivtitel, der gerade für die PlayStation 4 rausgekommen ist, am 20. April schon und in dem wir auch schon im Intro erwähnt hatten, der sich einigermaßen okay verkauft hat, ähm, und zwar God of War. Ähm, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder mitbekommen haben wird, ist God of War mit dem gleichen Titel, nicht einfach nur eine Fortsetzung der alten Teile, sondern so eine Art Soft-Reboot. Es hat auf den ersten Blick nämlich gar nicht mehr so viel mit dem zu tun, was man unter God of War versteht. Ähm, klar, man spielt noch Kratos, der offensichtlich älter geworden ist, der jetzt auch einen Bart trägt. Nicht nur, weil es Mode ist, sondern ähm, auch, weil es ihn in den verschneiten, eisigen Norden verschlagen hat. Und er somit auch weg von der griechischen hin zur nordischen Mythologie. Weg von Zeus und Co. hin zu Odin und Thor. Äh, ist ein krasser Wechsel, den am Anfang nicht alle so gefeiert haben, die einfach mehr wollten von dem, was sie sich unter God of War vorstellen, also rein narrativ erzählerisch schon. Ähm, hat auch zusätzlich, glaube ich, den einen oder anderen auch noch ein bisschen abgeschreckt, weil man so ziemlich in jedem Video, auf jedem Bild auch diesen kleinen Jungen gesehen hat, der Kratos zu begleiten scheint. Atreus, sein Sohn.
1: Ja, ich habe immer Andreas verstanden, aber es ist Atreus. <lacht>
2: Atreus, ja, richtig. Ähm, der ihn auch begleitet, das geht auch in dem Spiel, um das mal storymäßig so ein bisschen anzukratzen. Ich werde nicht viel sagen. Ich werde auch gleich im Gespräch mit Jan, wenn er sich, ein, ähm, wenn er sich einbringt, noch mal kurz nachfragen müssen, äh, rantasten müssen, wie weit er überhaupt ist, um ihm nicht, nicht etwas wegnehmen zu können. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Mir aber, auch nicht. Ja, dir verrate ich das, weil du spielst eigentlich nur Golfspiele. Switch Ey. Und, und, Ey. Anglerspiele und Anglerspiele. Nein, ich will. Ich will Ach, das gar nicht Anglerspiele. Ja. ja, kommt noch was. <lacht> ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, ich kann es mir sogar vorstellen. Aber ich, da, sehr gut, später. Mehr. Ähm, nee, ich versuche so wenig wie möglich zu verraten. Aber es geht in dem Spiel tatsächlich auch darum, dass man Gratus spielt. Der zusammen mit Atreus die Asche der verstorbenen Mutter und Frau von Kratos ähm, auf den Berg bringen möchte, um dort die Asche zu verstreuen. Ähm, das ist auf, das ist nicht nur auf den ersten Blick, das ist sogar die ersten Spielstunden ganz allgemein die einzige große Handlung des Spiels. Mhm, ähm, ja. Man bricht da aus der Hütte, in der man sich zurückgezogen hatte, mit der man da relativ friedlich gelebt zu haben scheint, bricht man auf, um die Asche auf diesen Berg zu bringen und äh, stellt schnell fest, dass außerhalb dieser, dieser sicheren Zone, in der man gelebt hat, zahlreiche Gefahren lauern und ähm, also in Form von Gegnern, mythischen Kreaturen und Ähnlichem, ähm, die Kratos halt seine Waffe auspacken lassen und die Atreus einbinden soll, sodass er ein bisschen in, in, im, im Kampf wächst, äh, um eine Hocken zu gewinnen für diese Reise, die eben vor ihnen liegt. Dementsprechend ich warten auch wieder zahlreiche Kämpfe. Ja?
1: Genau, jede Menge Kämpfe warten natürlich einen auf einen und du hast schon richtig gesagt, im Grunde geht es wirklich darum, einfach nur das Ganze, ähm, diese, diese traurige Geschichte abzuschließen und den letzten Wunsch und den letzten, den letzten Respekt nochmal ähm, der Mutter oder halt seiner Frau zu gewähren. Dabei passiert viel, viel zwischendurch, mhm. ähm, was ich, um schon den ersten Kritikpunkt anzusehen. Also es ist einfach viel, okay, und jetzt musst du doch noch A, B machen, um überhaupt nach C zu kommen. Und dann, ja, jetzt, im Grunde bist du direkt schon da, aber nee, jetzt gehst du noch mal fast ganz an den Anfang, um dann noch mal das zu machen. Also, ähm, dann kommt doch viel nicht, was äh, sinnvoll von der Geschichte her ist, sondern dass es einfach nur äh, spielerisch irgendwie noch ein bisschen nach hinten rausgestreckt worden ist. Meinst du in von, Form von, von Backtracking? von Backtracking, von ähm, dass das nicht ganz so schön, wie ich finde, teilweise in die ähm, na, in die Geschichte mit eingewebt worden ist. Ähm, generell die Geschichte mag ich und ich mag vor allem die, die Beziehungen halt, du hast ja am Anfang gesagt, dass es einige ähm, ähm, missgünstige Stimmen gegenüber des Sohnes vor allen Dingen waren und ich mag diese Beziehung sehr gerne. Aber ähm, ja, ich mag nicht generell wie die Geschichte dieser Reise erzählt wird, weil sie halt irgendwie noch in eine Form von Gameplay passen soll und für mich wirkt das ein bisschen aufgesetzt. Okay. Den,
2: den ich weiß nicht, nein, ich, ich, da weiß ich auch nicht, wie weit du bist. Nee, das ist hm. Aber jetzt unabhängig davon. Ähm, ich weiß ich, glaube ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Und ich glaube einfach so, dass man so zum Beispiel, dass die beiden an an den Punkt kommen. An dem es weitergehen könnte, wenn da nicht irgendwas wäre, was am Anfang des Spiels wartet, um es extrem auszudrücken, ne? so richtig, richtig, genau. genau. Ähm, ich finde allerdings, dass das gerade in, in, ähm, in der Form, wie es dann doch letztlich untergebracht wird, ähm, und wie es eingewoben wird in, in das, das, das spielerische Gerüst. Ähm, also, dass, dass du ja nicht nur diese, diese Schlauchlevel hast, diese, diese in sich geschlossenen, kleineren Dungeons, ähm, über die wir vielleicht später noch mal kurz reden können, äh, dass du nicht nur das hast, sondern du auch ein größeres Areal hast, in dem du die Freier bewegen kannst. Mhm. Ähm, dadurch, dass du diese, diese, diesen, diesen, diesen Dreh- und Angelpunkt, diese Art Hub hast, äh, finde ich das alles nicht so schlimm. Also finde ich jetzt als Kritikpunkt gar nicht so tragisch. Hat mehr was von einem typischen Metroidvania, wo du, wo du mit deiner Figur einfach an einen Punkt kommst und du brauchst eine, eine, eine bestimmte Fähigkeit, um dort weiterspielen zu können und musst dann erstmal einen anderen Weg finden.
1: Und dort ja, diese Und, zu, und so. genauso wirkt es. Und das meinte genau. ich ja damit. Dass es gameplay-technisch hätte ich noch nicht mal, habe ich es noch nicht mal kritikartig angewendet. Ich meine das wirklich auf storybasierter Weise, dass es einfach nur, okay, jetzt müssen wir schon wieder irgendwas herzaubern, damit wir jetzt ein bisschen mehr Gameplay haben. Und dass wir die Sache, also für meine Hinsicht einfach, ist die Geschichte zu simpel von vornherein aufgestrickt, um dass das das Gameplay gerechtfertigt. Und das wird dann einfach nur so halbherzig, würde ich sagen, erklärt. Aber ähm, du hast recht, dass das ähm, nee, nee, ich würde noch nicht mal sagen, äh, Meckern auf hohem Niveau ist, weil mir das von Anfang aufgefallen ist, dass das von Anfang an gemacht wird, aber immer und immer mehr und immer schlimmer irgendwann halt gemacht wird. Und ähm, das mir sauer aufgestoßen ist. Ganz ehrlich. Okay. Ich finde es schade. Ähm, ich finde es nicht schlimm. Äh, nein, nein, nein. Ich finde es super, so so soll ich den Satz beginnen. Ich finde es super, was das Gameplay generell ist. Also ich mag, wie man kämpft. Und vor allen Dingen, du hast vorhin kurz die Waffe erwähnt. Und ich glaube, jeder hat sie ja bisher gesehen. Oder es gibt auch die meisten, die uns jetzt zuhören, ähm, die kennen das Spiel auch schon. Die haben zwar jetzt nochmal auf unsere Kritik gewartet. Und einfach mal das, oder was heißt unser unser, unser Gespräch, das... Ähm, dass wir auch unsere Meinung dazu reden können, aber ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt die Leute davon überzeugen. Ähm, ja. Ich würde aber gerne halt ein bisschen mehr darauf eingehen. Und zwar natürlich ähm, ist es ähm, na, die Axt, die auch die so ein Livia bisschen Tarn. wie Thor... Wie bitte? Leviathan, genau,
2: Leviathan-Axt. Genau, die. Ja.
1: Und ähm, dass die wie Thors Hammer ähm, dann auf Knopfdruck auch wieder zurückkommt und dass das wirklich eine Wucht hat, dass das wirklich, also ich würde es wirklich einfach nur vergleichen mit Thor's Hammer, nur dass der nicht so schwer ist, aber trotzdem ist es eine Wucht, da wo, die, wo man die Axt hinwerft, da wächst kein Gras mehr im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, dann kann man sie auch wieder zurückrufen und wenn die dann teilweise, je nachdem wie weit man weg ist, dauert es sogar mal ein paar Sekunden, dann hört man sie richtig anrauschen und mittlerweile habe ich ein Surround-System, und dann rauscht dir das durch die Ohren, das ist eine Wonne und dann macht es auch noch so einen richtig schönen dumpfen Basston und die Kamera der also die Kamera wackelt so ein bisschen beim Aufschlagen in die Hand und das ist halt einfach super. Und währenddessen, wenn da noch irgendwo ein Gegner in der Nähe stand, also im Weg stand, wird der auch noch zerfetzt. Ja. Und sowas dann wieder, also das gefällt mir gut. Ich musste mich am Anfang an das Gameplay, äh, an das, an das Kampfsystem gewöhnen, weil es ja doch ganz anders ist als God of War. Ähm, es üblich war, es ist nicht mehr ein richtiges Hack and Slay, dass auch die Kamera ein bisschen weiter von oben drauf schaut, so dass man eine bessere Übersicht hat über ähm, seine Gegner drumherum und dass man vor allen Dingen mit den Chaosklingen und mit den, ähm, na, mit den, mit den Ketten dann rumwirbeln kann und mehrere Combos durcheinander würfeln kann. Ähm, hier ist die Kamera ja wesentlich näher dran am Geschehen und ähm, ja, wie genau ist es dir ergangen, als du das erste Mal oder halt dann auch über die Zeit jetzt dieses Kampfsystem gespielt hast? Ähm, also tatsächlich ist es so, beim ersten Mal war ich ein bisschen überrascht.
2: Ähm, also wie nah das dann doch tatsächlich dran ist am Geschehen. Mhm. Ähm, aber man muss auch, ich erwähne das glaube ich häufiger bei Spielen, die wir besprechen, die ihr Kampfsystem geändert haben. Ähm, Finde ich, merkt man auch bei diesem so diese Dark Souls-Sesken-Einflüsse, mit reinfließen, also dass du ähm, diese, dieses direktere Kampfsystem hast mit, mit Ausweichen, Schlag, Ausweichen, Schild hoch. Ähm, nur halt minus diese, diese, ähm, diese ausdauer Ausdauerleistung, die man bei Dark Souls spielen zum Beispiel hätte. Ähm, insofern war ich dann relativ schnell in so einem Flow drin, in so einem Grundflow ähm, und habe mich sehr, sehr, sehr schnell dran gewöhnt und mit der Zeit wirst du auch immer besser. Also man merkt da am Anfang noch so, wie, wie, man versucht das erstmal so zu spielen, wie man Hack'n'Slay spielt. Mhm. Also so ging es mir. Nämlich schnell, schnell, schnell drauf, äh, ab und zu mal versuchen, ein Kombo zu machen mit, mit leichter Schlag, schwerer Schlag. Ähm, kommt dann aber auch schnell an seine Grenzen und wird dann irgendwie von den Gegnern im schlimmsten Fall im Fluss unterbrochen. Ähm, du gewöhnst dich aber relativ schnell an diesen, diesen neuen Flow, an diese neue Nähe, dass das alles ein bisschen brachialer ist, ein bisschen langsamer ist und äh, kannst die, die Waffe ja dann auch später hin erweitern, kannst neue Fähigkeiten lernen, neue Kombos lernen, neue, neue Attacken lernen und äh, dann öffnet sich das ja immer mehr. Also je besser du wirst, und dann finde ich, haben die das auch ziemlich gut um, umgesetzt, so von dieser, dieser Lernkurve. Man kommt relativ schnell rein, man hat dieses Kampfsystem, man kommt relativ schnell dann damit klar, gewöhnt sich um. Mhm. Ähm, und dann kann man es aber schon selbst anfangen, langsam zu erweitern. Also indem man neue Fähigkeiten zum Beispiel erlernt durch Erfahrungspunkte und ähnliches. Äh, und an seinen Spielstil so ein bisschen anzupassen durch Ruhen, die man auch relativ früh im Spiel findet. Mhm. Ja, genau. Ähm, und insofern also ich finde man gewöhnt sich so schnell daran dass man das alte gar nicht mehr so sehr vermisst bis auf den Fakt und das hätte ich am Anfang nicht gedacht ähm, dass man nicht mehr springen kann in den Kämpfen es ist nicht so dass ich es vermissen würde ähm, also wer sich an die alten Teile erinnert und das glaube ich das kannst du ja auch absolut ist ja dass man ganz oft diese Kombos hatte wo man dann noch in die Luft gesprungen ist und hat dann in, in der Luft noch weiter bearbeitet ja. und Schlag nach unten gemacht Schlag nach oben gemacht das kannst du ja jetzt alles nicht mehr machen. Und auch wenn ich das Bodenständige Bogen mag und das auch für die meisten Gegner absolut okay ist, gibt es so fliegende Gegner, bei denen ich mir dachte, ey, wenn ich jetzt einfach hochspringen könnte, dann könnte ich mit der Axt eins überbraten und könnte mich irgendwie umdrehen und könnte die Axt dann weiterwerfen. Richtig. So bleibt mir nur die Möglichkeit,
1: die Axt zu werfen. Ja, und das, das war es bei mir ganz genau so auch und ich komme auch später zu was habt ihr zuletzt gespielt? Habe ich nämlich God of War 1 auf okay. der äh, Vita gespielt okay. und eine Zeit lang war in meinen PSN-Profiles ähm, habe ich habe ich ja eingebunden und in der News, wer auf die News gegangen ist hat gesehen, zuletzt gespielt God of War, aber <lacht> es war halt God of War für die Vita <lacht> und ähm, ja, da ist es definitiv mir genau das aufgefallen. Du machst einen Doppelsprung, du machst eine, machst eine Kombos- in der Luft, setzt die runter, schlägst sie wieder hoch und ähm, diese Kombinationsmöglichkeiten, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Und ja, ja du hast recht, man kommt relativ schnell rein und ich finde das Kampfsystem auch absolut nicht schlecht. Es ist ähm, gut, es ist aber kein für mich komplettes God of War. Es ist aber auch kein God of War fremdes Kampfsystem, um jetzt irgendwie, also dass ich dass ich es das überhaupt nicht schön finde. Und mhm. ähm, mit ein bisschen Ausweichen, mit ein bisschen Kämpfen ist es gut. Ich muss aber sagen, dass ich nicht so eine schöne Kombination und Kombo-Möglichkeiten gefunden habe, um da wirklich den, 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 den ja, den Counter in die Höhe zu treiben, um irgendwie 50, 100, 150 und auch dann irgendwann auf der Vita habe ich 200er Combos gemacht, ja. das, das habe ich da nicht gesehen, ich ja, glaube das ja. höchste, was mir mal da zu auf Ohren gekommen ist, waren 20. Ja, ich meine, natürlich ist das ähm, der, der Neuausrichtung
2: zu genau. schreiben einmal, dass man auch gar nicht mehr so effektiv auf, ähm, also auf diesen, diesen Combo-Counter zählt. Ähm, darum geht es gar nicht mehr so sehr mhm. aber, ich, wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, wie weit du bist, wie viele Fähigkeiten du schon ausgebaut hast,
1: etc. Ja, ähm, schon ein bisschen was, aber, aber wie, wie weit bin ich denn nicht? Vielleicht jetzt bei so 13, 14 Stunden? Okay ähm,
2: Ja, also es war zumindest bei mir so, dass es ab einem gewissen Punkt so ist, dass du ähm, ich glaube, es wird es aber auch den meisten gegangen sein ich habe ja auch ein paar Tests dazu gelesen ähm, ab einem gewissen Punkt wird es noch mal Nochmal schneller, du kriegst nochmal mehr Kombos hin, je nachdem, wie, wie du deine Fähigkeiten ausbaust. Mhm. Ähm, und so hatte ich dann, und deswegen ist es jetzt schwierig, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, ähm, mich an diesen, diesen etwas kümmerlichen Anfang zurückzuerinnern, wo ich dann so ein paar ungeschickte Schläge gegen Gegner ausgeführt habe, weil du später dann wirklich. Ja, aber was ist denn für dich
1: mit... Anfang? Weil, also, wenn ich 13 Stunden rede, dann. Ich weiß, ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist, spielerisch. Ähm, äh, ja, will ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt
2: so verraten das, ja eben, das, das ist es ähm, und ich weiß natürlich auch bei der Spielzeit nicht wie viele Nebenmissionen du gemacht hast ja. wie viele äh, optionale Gebiete die es ja auch gibt, du entdeckt hast
1: mhm. ähm und, okay, aber dann ja, gehen wir halt... mal ein bisschen weiter in die Richtung. Okay, also verstanden. Ja. Aber ich, ich wollte es trotzdem mal angebracht mhm. haben. Ja. Ähm, was mir am äh, Kampfsystem und natürlich ist das ein valider Punkt und der hat mir sehr gut gefallen, weil er mich nämlich unterstützt oh. und ich habe den Sohn Atreus, Atreus. Atreus? Atreus. Ähm, ja, ähm, habe ich von Anfang an aufgelevelt und war einer meiner ersten ähm, auch Punkte-Perks, die ich dann ihm gegeben habe, damit er schneller nachlädt, den äh, den Köcher, um dann Gegner ähm, anzuschießen. Teilweise gibt es Gegner, mhm. die nur von ihm besiegt werden oder zumindest gestunt werden müssen, damit ich überhaupt dann als Kratos da draufhauen kann und. Ähm, dann, wenn man ihn später ein bisschen mehr ausbaut, geht er sogar in den Nahkampf und hilft ein, dass die Gegner von hinten angegriffen werden, während man von vorne drauf schlägt. Und er ist unsterblich, das ist wichtig. Aber ich finde, dass es wirklich schön gemacht, wie er eingesetzt wird, dass er auch wirklich, also eine gute Unterstützung ist, nicht dass es unendlich viel macht aber trotzdem ist es wirklich eine richtig, richtig schöne und ähm, gute, runde Sache, wenn man Atreus hat. Und ich hoffe, ja, Daniel absolut. hört mich. Ja, absolut. Ich gebe dir bei Atreus auch absolut recht. Ähm, nachdem ich da auch
2: am Anfang... Man, man ist halt auch so ein bisschen, auch da wieder dieses Wort, man ist so ein bisschen gebranntmarkt halt, ne? Was aus anderen Spielen. Und die Begleiter halt die immer so ganz hervorragend. fand. Ich meine, es fallen einem immer sofort Spiele ein, bei denen es top war, also jetzt bei, einem, bei dem Last of Us oder auch bei einem Bioshock Infinite, wo du, wo du diese tollen KI-Begleiter mitunter hattest, die auch viel ausgemacht haben. Und in die Richtung geht dann auch tatsächlich Atreus, gerade in den Kämpfen, ganz wunderbar, dass du ihn, dass er einmal sehr, sehr ähm, eigenständig agiert und die Gegner angreift, ähm, aber auch, dass du ihn dann ganz gezielt angreifen lassen kannst mit, mit, mit äh, unterschiedlichen Pfeilarten oder auch gewissen Zaubern, die du anwenden kannst. Ähm, das ist natürlich niemals so, so groß taktisch, dass es dich aus dem, aus dem eigentlichen Kampfsystem oder aus den eigentlichen Kämpfen rausbringen würde, weil du immer noch und ausschließlich äh, Kratos spielst. Aber es ist eine schöne Ergänzung. Gerade bei manchen Gegnern kannst du dann auch je nach Spielstil äh, natürlich über Sieg und Niederlage entscheiden, ob du in der Lage bist, Atreus äh, geschickt einzusetzen. Und mhm. insofern ist es mehr als einfach nur eine Ergänzung. Es ist wirklich ein toller Teil, ist, wie ich finde, sehr, sehr guten Kampfsystems, wenn man es denn losgelöst von den Vorgängern so ein bisschen betrachten kann.
1: Ja, absolut. Also, das ja. hat mir echt ähm, bei Atreus gefallen und hat mir sogar den, den Einstieg in das Kampfsystem Erleichtert bzw. schmackhafter gemacht, weil ich dachte, oh ja, schön, okay, jetzt ähm, halte ich mich mal ein bisschen zurück und werfe vielleicht mal zwei, dreimal die Axt, aber eigentlich lass mal Atrios ähm, mit Pfeil und Bogen schießen. Das muss man selbst ihm äh, befehlen. Das, also ist jetzt mhm. nicht so, dass er das alles automatisch macht. Man muss auch ähm, hinzeigen, wo er schießt. Und dann ähm, kann er aber ja, einige ich, ja. Sachen später auch automatisch machen, wie halt wow. das, wie ich schon beschrieben. Also ähm, gefiel mir echt ganz gut. Ja, habe ich. Es gab
2: auch. Äh, das Spiel hat ja auch den ein oder anderen optionalen Bereich und äh, optionale Gegner, äh, mhm. die man besiegen kann, wenn man das denn möchte. Und äh, da gab es tatsächlich auch Momente, in denen ich äh, bei diesem Gegner angekommen bin und äh, festgestellt habe, dass ich kaum noch Lebensenergie habe. Und auch ähm, das, was man ja auch noch von früher kennt: diesen diesen äh, Sparta Rage, also diesem, diesen Rage-Modus, diesen Berserker-Modus, mhm. den Kratos verfangen kann, hatte ich auch noch nicht voll. Ähm. Und dann war es dann tatsächlich so, dass die, die Pfeile effektiv eher die Gegner besiegt haben als ich, der ich die ganze Zeit nur ausgewichen bin und blockiert äh, geblockt
3: habe.
2: Mhm. Ähm, insofern sehr, sehr praktisch, sehr schön, also auch wenn man die Gegner dann per Lock-on ähm, immer im Visier hat, dann drückt man nur noch Viereck und kann diese sich immer wieder aufladenden Pfeile verschießen. Und ansonsten halt auch äh, dieser Rage-Modus, den ich nach wie vor sehr, sehr praktisch finde, in dem Kratos wesentlich stärker ist, mit jedem getroffenen Schlag auch seine eigene Lebensenergie wieder auffüllen kann und halt enorm viel Schaden verursacht. Flächendeckend, äh, als auch eben auf einzelne Gegner. Ebenfalls eine schöne Ergänzung.
3: Absolut, Oder eine ja. Weiterführung, das gab es ja mhm. schon früher. Aber genau. Würde ich sagen, ja.
1: Wollen wir ein bisschen mal zu der Welt kommen? Ja. Also, wir haben ja schon am Anfang die Geschichte, die ich auch. Obwohl, nee. Wenn wir schon beim Gameplay und beim, äh, bevor wir die, zur Welt kommen, äh, noch vielleicht noch eine Sache, die wir in der Welt finden. Du hast nämlich die äh, die Runen angesprochen und auch andere Gegenstände, die man dort findet. Man kann aber natürlich auch einiges kaufen. Es gibt ähm, einen Shop mit wirklich zwei ulkigen ähm, Charaktere. Sind Trolle oder Orks? Jedes Mal verwechsel ich die Trolle, meine ich. Trolle. Ja, ja, genau. Das sind dann zwei Trolle, Brüder und ähm, sehr, sehr cool Ach so. gemacht. Ach, du meinst jetzt die, 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 äh, die, die Schmiede? Die Schmiede, ja. Ja, das sind Zwerge. Zwer Verdammt, warum kommen Ein ich Deswegen Orks von... Na, naja, egal. Auf jeden Fall sind es Zwerge, natürlich. Mhm. Und die, ähm... Na, die sind wirklich super gemacht, super geschrieben. Ich mag deren Dialoge und, ähm, Ja, das ist wirklich super gemacht. Ähm... Was ich aber nicht mag, ich weiß nicht, ob dir das da anders geht, weil du das Genre auch magst oder weil du auch mittlerweile länger das Spiel gespielt hast. Ich mag das Runensystem und ich mag das, ähm, das generelle Auflevel und wie viel und was und wie und was und auch immer, um mehr Stats äh, irgendwo drauf zu bekommen, mag ich einfach nicht. Ich habe das schon nicht so sehr bei Horizon Zero Dawn gemacht. Es und? ging aber einigermaßen, weil es doch ein sehr einfaches System war mit es wird dir erklärt, ähm, was es ist, du bringst es drauf und das war's. Hier ist doch irgendwie mir zu viel und da kannst du Runen drauf machen, aber nur bestimmte Arten von Runen und die müssen es da und da kannst du es jetzt aber da wieder upgraden und die Runen kannst du upgraden, aber vielleicht ist ja die neue Rune, die jetzt in dem niedrigsten Rang dann aber ähm, noch besser, aber das kannst du jetzt gar nicht mehr so richtig vergleichen, weil du musst ja die dann erst im Grunde erst upgraden. Also für mich, und du merkst gerade, ich bin völlig in diesem System überfordert gewesen und das gebe ich auch offen zu und das ist einfach nichts für mich gewesen. Ja, ähm,
2: ja gut, kann, kann ich tatsächlich verstehen. Ich sehe es nicht ganz so eng, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich glaube, du ja, magst das, das aber auch gerne. Äh, jein, jein. Dazu nee. Nicht ich so. Nämlich nee. Okay. Also nein. Wie gesagt, es ist. Ähm, ich mag das mit den Runen ganz gerne. Also die Runen, die man äh, in die Waffe setzen kann, die quasi als Zauber agieren in den Kämpfen. Oder, oder besonders heftige Zauberattacken. Ähm, ja. Also die mag ich, weil du kannst ja, du kannst ja bei der, auf deiner Axt kannst du quasi nur drei Stück legen. Ja. Ähm, das ist relativ überschaubar, da auch diesen drei rauszuwählen, finde ich persönlich. Du kannst sie nochmal aufwerten, und dann siehst du ja auch immer direkt, wie viel mehr bei diesen drei unterschiedlichen Stats du ähm, draufschlagen kannst. Äh, klingt das komplizierter, als es ist. Ich finde tatsächlich, das dass, äh, findet man beim Spielen relativ leicht raus, findet auch einen relativ guten Zugang, so ging es mir zumindest. Ich finde allerdings, das Ausrüstungssystem äh, mit den verschiedenen Rüstungen und den äh, den Steinen, die man da mit einbauen kann, das war mir tatsächlich zu viel. Ähm, das ist eigentlich, nachdem wie man sieht, ist es Motzen auf hohem Niveau, dann ist es gut gemacht ähm, und du kannst tatsächlich, ähm, du kannst, also du kannst ja einen Brustschutz machen, du kannst einen, einen, einen Hüftgurt auswählen, du kannst Armschienen auswählen. Und dann kannst du verschiedene bei den Schmieden eben neue herstellen lassen. Du kannst auch neue finden. Du kannst auch bestehende verbessern, wie du alles gesagt hast. Und das, das war mir dann tatsächlich too much. Du kannst zwar so deinen eigenen Spielstil quasi anpassen, indem du dann die verschiedenen Stats von Kratos auf Vordermann bringst, durch entsprechende auf äh, Ausrüstung. Aber das hat mir einfach auch keinen Spaß gemacht. Das, das, da hätte es mir besser gefallen, wenn sie nicht tausend verschiedene ähm, Gegenstände zur Auswahl bei den, bei den Spielen zur Verfügung gestellt hätten. Ähm, sondern einfach nur Gegenstände, okay, die man ja. in, der, in der Spielumgebung finden kann. Weißt du, wenn du jetzt alle, alle 20 Minuten oder alle jede, jede Spielstunde mal irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand finden würdest, also mal und dann vergleichen musst, oh, gefällt mir der Brustschutz besser als der, den ich jetzt habe, dann ist es natürlich noch mal was anderes, ob du dann bei den Schmieden stehst und hast theoretisch 20 zur Auswahl. Musst aber erstmal gucken, ob du genügend Geld hast, ob du die richtigen Ressourcen schon gefunden hast. Ähm, mhm. Das, das fand ich dann auch zu blöd. Und da musst du ja noch vergleichen, wie du auch erwähnt hast, und musst wissen, oh, wenn ich das jetzt aber aufwerte und verbessere, passt das dann noch? Das war mir auch zu viel für ein Spiel, dass, dass darauf auch gar nicht so viel Hauptaugenmerk legen sollte. Ja, genau. Eben. Da, da finde ich, da wäre weniger mehr gewesen. Bei dem reinen Ruhensystem, mit den, mit den zusätzlichen Attacken, die du in einem Kampf haben kannst, da fand ich sehr gelungen, hat mir gut gefallen. Die Ausrüstung war mir dann zu viel. Also da merkst du auch, finde ich ein bisschen, deswegen sage ich als es ist Kritik auf hohem Niveau, denn es funktioniert. Ja. Aber dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad auch nicht ganz, ganz leicht ist ähm, und du schon auf normal durchaus mal sterben kannst, wenn du dich dumm anstellst ähm, oder auch nicht auch dumm, auch weil du einfach Pech hast, ähm, eben du kannst von Gegnern durchaus mal weggebombt werden äh, und dann musst du anfangen, dich um diese Ausrüstung zu kümmern. Und dann ist das, finde ich, nimmt das so ein, den Spielfluss ein bisschen raus. Späterhin, wenn du das, das, das Spiel einmal ja mal beendet hast und dann einfach nur denkst, hey, ich bin jetzt quasi in so einer Art Endgame und möchte es nur die beste Ausrüstung farmen und, und grinden und finden, dann kann das natürlich ein Motivator sein. Ich fand es während des Spielens nur für die Story und Nebenmissionen, fand ich es aber auch eher ein bisschen, ein bisschen aufgesetzt fast schon. Ja, Mehr so, hey, ja. da wollen wir einfach mal jeden, also den Mainstream so ein bisschen ab, abklappern und befriedigen. Hätte ich nicht gebraucht. Weiß
1: ich aber nicht, ob man den Mainstream damit überhaupt bekommt, weil im Grunde fühle ich mich als Mainstream. Und ähm, das, ich finde, das ist zu kompliziert einfach. Warum? Also da war wirklich noch, und ja, vielleicht ist das wiederum zu einfach, aber so ein God of War 1-System mit, hey, du hast deine Chaosklingen Du hast deine ähm, verschiedenen Götter-Tribute, ähm, die du bekommen hast. Und die kannst du jeweils auf fünf Level aufwerten, bis zum Maximal Level. Und mit jedem Level, das kostet so viel Orbs und das war's. Hm. Ja, klar. Das,
2: ja, kann ich, wie gesagt, verstehen. Fand es bei den anderen, fand ich es fand ich's okay, bei den Runen. Bei der Rüstung fand ich es ja auch. Okay. Bin ich ja bei äh, Okay. Ist nicht schlimm, aber hätte durchaus auch weniger sein
1: dürfen. Ja. Na gut, aber das ist sozusagen immer wieder dann dieses hm, ähm, gefällt mir, aber ähm, bei wo ich kein aber finde, und da wollte ich ja eben schon mal kurz hinaus, ist die Welt. Die Welt gefällt mir richtig, richtig gut. Sie sieht fantastisch aus. Es ist wirklich ein wunderbares, schönes Spiel und man merkt halt auf der PS Pro, wie das Ding super, super arbeitet und solche Titel wünsche ich mir einfach ähm, ja Weiterhin es ist es ein semi-open-World-Spiel, was wir ja schon gesagt haben. Ähm, Horizon Zero Dawn sah ja schon super aus. God of War genauso jetzt. Ich würde immer noch sagen, dass Horizon ein bisschen... Sieht es ein bisschen besser aus? Immer noch? Ich weiß es nicht. Was meinst du?
3: <lacht>
2: ja, ist, ähm, ist Geschmackssache. Ich finde, ich find, man kann es nicht so ganz vergleichen. Ähm, Wieso? dadurch Ich finde, dass das Horizon irgendwie so einen, trotz allem eine, eine künstlichere Optik hatte, als jetzt das vorliegende God of War, das, das noch mal ein bisschen mehr auf Realismus setzt. Gerade halt auch in dieser, ähm, dieser in Detailarbeit. Wald, oder in, de, in der Detailarbeit auch. Also wenn du wenn du die Spielumgebung ansiehst, aber auch wenn du dir ähm, diese, diese Schreine, die du finden kannst, also die verschiedene Geschichten erzählen, diese Wandmalereien quasi, die in den Schränken ja. sind, ähm, Was da an, an Ornamenten, an fil filigranen Verzierungen und auch Kratos Charaktermodell, wo sich dann die einzelnen Teile quasi bewegen, also sein, 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 sein Schulterpanzer bewegt sich bei jedem Schritt genauso hin und her wie die Axt, also da einfach noch mehr Detailarbeit drin, die es nochmal ein bisschen realistischer wirken lassen, ähm, als jetzt ein in, in Horizon, das einfach als in, äh, an sich ein wunderschön anzusehendes Spiel ist. Also mit, mit allem Licht-Schatten-Effekten. Aber da fand ich dann äh, God of War auf eine andere Art und Weise fast noch schöner und okay. weil, weil realistischer.
3: Mhm.
1: Ja, was ich zum Beispiel ziemlich geil finde, ist, dass ja mit der Axt kannst du ja verschiedene Dinge einfrieren, ob es jetzt Schalter sind oder auch dann irgendwelche, ähm, na wie heißen sie, die, die Giftsäcke, diese Fallen, die Giftfallen, kann ich, die kann man dann einfrieren. Und wenn vom Rauchförmigen dann ins Eingefrorene, wenn das das übergeht, das sieht einfach mhm. toll aus und ja, so generell macht das Spiel schon echt was Ey, her.
2: Wirklich, also da kann man, kann man nicht meckern. Ähm, ich habe es auch auf einem, auf einem 4K-Fernseher sehen dürfen. Mhm. Ja, ich selbst habe ja noch einen Full-HD-Fernseher. Ja, ich habe auch. auch auf einem 4K-Fernseher mit, mit HDR gesehen. Dann ist das nochmal um, da noch mal, noch ein Sprung über die PlayStation 4 Pro. Ist aber natürlich auch so, also auch was ich gesehen und gehört habe, ist es auch auf der Standard Playstation 4 ein umwerfend schönes Spiel. Und ähm, da kann man sich aktuell nicht beschweren, was, was da auf der Playstation 4 rauskommt. Sieht wirklich gut aus, läuft ja flüssig, mehr als flüssig sogar. Ähm, das ist ja auch das, das Spiel, das ohne sichtbare Schnitte auskommen will. Ähm, was ja auch ähm, ein Zugeständnis an die, an die Grafik ist und an die technische Leistung.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist mir das nicht am Anfang aufgefallen. Ich habe es dann irgendwann gelesen und ähm, ja, wie du gerade sagst, also es wirkt in einem Guss. Das bedeutet also wirklich, dass die Kamerafahrten, es gibt keine Schnitte oder sonst was, auch in Zwischensequenzen, das ist alles in Ingame-Grafik gehalten. Und dann, wenn du einen größeren Weitansicht eines Shots brauchst, also weil die Szene halt jetzt dementsprechend äh, das benötigt, dann fährt halt die Kamera raus und fährt sie dann auch wieder langsam zurück an den Platz und ja. dann kann man dann Kratos wieder übernehmen, und also an ihren Platz. Und ähm, das macht es öfters und das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Manchmal ist dann auch sogar in Zwischensequenzen, äh, führt die Kamera an Kratos einfach vorbei und dann sieht man Atrios, der vor vorgelaufen ist und man sieht ihn nur und man hört nur Kratos dann im Hintergrund. Und so wird die Geschichte auch teilweise in Szene gesetzt und erzählt, und das ist wirklich schön gemacht. Ja, und wie gesagt, hat auch allein, wenn du mal gestorben bist, weißt
2: du auch, wie kurz die Ladezeiten sind. Also vom X drücken, bis du wieder im Spiel bist. Auch das ist natürlich Teil der technischen Leistung, gerade bei so einem bei so einem grafischen Grundgerüst. Und natürlich ist klar, wenn du diese Schnellreisewege nimmst, dass ich, also wo sich die Ladezeiten da verbergen und, und auch wann die stattfinden, aber das ist halt trotzdem eine, eine schöne Kunst, dass du diesen, diesen einen Take hast, ähm, ist hervorragend gelungen, dass es eben keinen Schnitt gibt, keinen Cut gibt und äh, jetzt kommt ein Ladebildschirm, sondern dass es immer so, ein, so einen Grundflow gibt, das heißt das Spiel ist zwar nicht immer in Bewegung, aber es passiert immer, also man wird aus dem Geschehen auf dem Bildschirm nicht, nicht rausgerissen, so, es sei denn ja. man stirbt eben. Definitiv. Sehr, sehr schön, ja, sehr gut geworden.
1: Ich hätte tatsächlich nur noch einen Punkt, den ich jetzt groß mhm. noch aufziehen möchte. Aber äh, das wäre nämlich die Beziehung zwischen Kratos und Atrios. Ähm, mhm. Aber bevor wir das dann, das würde ich auch sozusagen als Abschluss bringen, ja. ähm, gerne du erst noch mal ausholen, okay. soweit du möchtest. Ja, also dann noch ein, zwei Sachen. Ähm, also ich meine, wir
2: hatten es ja schon... Ähm, wir hatten es jetzt weitestgehend über die kämpfe wir haben wir haben alles mögliche erwähnt ist auch zur grafik wie flüssig das ganze läuft und so weiter was wir jetzt noch nicht erwähnt haben außer ansatzweise ganz am anfang was was du gesagt hattest dass sich das ein bisschen stört dass du dieses backtracking so oft hast ja bin ich ein stück weit ja bei dir backtracking ist ist nie die feine art und weise spiele zu lösen ich finde es hier gut gut bis sehr gut geworden aber was ich fast noch besser finde, ist, dass, ähm, dass, dass du, dass, also das Level-Design als solches, ne? also wenn du, wenn du unabhängig davon, wie du von Punkt A nach Punkt B kommst und ob du dann wieder über Punkt, äh, Punkt A zu, zu uh, Punkt C musst, finde ich, sind diese einzelnen Abschnitte zwischendrin hat echt richtig, richtig gut geworden. Ähm, kleine Höhenabschnitte, optionale Gebiete, die alle durch so eine so eine, eine Interkonnektivität verfügen, also dass du dass du einen Weg entlang läufst und dann musst du ein kleineres Schalter- oder zu lösen, dass alles nie große Kopfnüsse sind, aber die das Spielgeschehen immer schön auflockern um, um dann irgendwann an eine, an eine Kette oder eine Leiter zu kommen, die du runtertrittst oder ein Tor, das du öffnest, um dann wieder an einem Punkt zu stehen, an dem du vorher warst, also in dem gleichen Level. Also dieses ineinander übergehen wieder von diesem Level, mhm. dieses Verschachtelte, äh, finde ich, ist halt sehr, sehr, sehr gut geworden. Hat mir auch richtig Spaß gemacht, da teilweise die Gebiete zu erkunden und wirklich jeden Weg lang zu gehen, um, zu, um rauszufinden, ob da nicht doch noch irgendwas ist, ob da nicht doch noch ein Geheimnis lauert oder ähm, wieder irgendein Weg, eine Abkürzung für zurück ist oder vielleicht doch noch ein kleines Versteck oder ein kleines Rätsel oder ein Ruhenrätsel, um, um diese besonderen äh, Kisten zu öffnen. Die
1: gefallen mir echt gut, diese kleinen Rätsel, das sind, kann man vielleicht nochmal kurz erklären, dass das drei Runen sind, die irgendwo innerhalb dieser Gegend versteckt sind, die muss man manchmal einfach nur so, manchmal innerhalb von einer gewissen Zeit... Hintereinander dann ähm, mit seiner Axt bewerfen. Manchmal kommt man auch mit der Axt nicht direkt dran, man muss über Umwege gehen. Also die sind sozusagen nicht nur versteckt, sondern auch noch innerhalb eines kleinen Rätsels gebracht oder halt Geschicklichkeit eingebunden. Und wenn man das dann gemacht hat, ähm, öffnet sich diese Truhe und eröffnet dann dementsprechend schöne Dinge. Ja, also fand ich auch. Also sehr, sehr gut eingebunden. Manchmal zum Haare
2: raufen, weil ich, weil ich gerade in den Geschicklichkeitseinlagen, weil ich einfach nicht schnell genug war. Ähm, mm. Aber dann noch schön gelungen. Und das gilt auch für das ganze Leveldesign. Also tatsächlich hat God of War ähm, hat, hat seit langem mal wieder für mich was geschafft, was, was andere Spiele bei Weitem nicht in dem Umfang erreicht haben. Nämlich, dass ich einfach auch allein schon auf, aufgrund der Präsentation und des das, das Leveldesigns immer weiter spielen wollte. Und das, das, das wollte nicht, um, um, um Ziel zu erreichen, sondern einfach um mehr Zeit in diesem Spiel zu verbringen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich äh, neben der Story mit, mit irgendwelchen anderen Sachen verbracht habe und Erkundungen verbracht habe, einfach weil, weil, weil das alles äh, so liebevoll und, und äh, nicht, nicht künstlich designt war, sondern äh, alles so aus einem Guss wirkte, tatsächlich glaubwürdig. Und äh, das finde ich, sollte auch erwähnt
3: werden, finde ich nämlich sehr, sehr gut. Mhm. Das war ja. von mir dazu.
1: Na gut, dann, wie gesagt, würde ich gerne nochmal kurz auf die Beziehung eingehen zwischen Kratos und Atreus, seinen Sohn, und ähm, du hast ja erwähnt, dass äh, sicherlich der ein oder andere sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er eingesetzt wird. Einmal vom Gameplay her äh, haben wir ja schon erwähnt, dass es richtig gut ist, ähm, aber auch von der Beziehung selbst. Ähm, der große See, das Sea of Nine, den, heißt er so? Seh der Neuen, ja. Ja, genau, See der Neuen. Ja. Ähm, na, äh, kann man äh, befahren auf einem Floß, auf einem Kanu und dort äh, entstehen Geschichten, so wie man das öfters mal auch aus, ähm, und ich finde es jetzt nicht zu schlimm, wenn man den Vergleich von GTA oder sowas nimmt, dass man innerhalb von A nach B irgendwo fährt und die beiden Charaktere unterhalten sich. Das war auch mhm. schon in Last of Us so, ähm, aber ich würde sagen, GTA macht das wirklich ähm, Gerade mit seinen Witzen und sonst was irgendwie ähm, sehr, sehr gut. Was ich aber richtig, richtig toll finde und das hat es auch zum Beispiel genau Uncharted auch schon gemacht, dass wenn man durch die Gegend fährt und es wird dann irgendeine Geschichte erzählt, die gar nicht so richtig mit der Hauptstory zu tun hat, sondern die wird einfach ich glaube sie, ich weiß nicht ob das random ist oder ob das schon so geskriptet Stück für Stück nach und nach ist, nach einer gewissen Zeit, ich kann mir gut vorstellen, dass es so nach und nach halt einfach abgelaufen ist und nicht irgendwie random, aber ähm, schon einfach nur um die Charaktere ein bisschen zu vertiefen und wenn man dann aber irgendwann, weil ähm, die Entwickler wissen ja nicht genau wann man doch irgendwann irgendwo anlegt und das kann man relativ häufig und je, in jeder Zeit machen oder jederzeit machen, ähm, wird das Gespräch unterbrochen. Und das wird echt schön manchmal mit, und das erzähle ich dir beim nächsten Mal, oder jetzt gibt es irgendwie was Wichtigeres zu tun, oder sonst irgendwie was als Unterbrechungsdinger. Mhm. Dann äh, wird vor Ort, äh, wenn man dann da rumläuft, entweder ist es die Hauptmission oder Nebenmission, und dann unterhalten die sich über was ganz anderem. Und dann kommt man zurück in sein Kanu, und dann wird die Geschichte aufgegriffen, auch mit wieder, wo war ich stehen geblieben oder ähm, ich habe, zuletzt haben wir über das und das gesprochen, also wird sogar nochmal zwei, dreimal zwei Sätze irgendwie darüber rekapituliert und ja. dann geht es erst wieder weiter. Und ja, das wie, wie diese Unterhaltung, also noch nicht mal der Inhalt, sondern einfach erstmal nur vom reinen Technischen, wie das dargestellt wird. Das war bei Uncharted, ist mir gerade eingefallen, sogar noch besser als bei GTA V. Mhm. Ähm, also Uncharted hat es schon gut gemacht im Jeep, aber ich finde es bei Kratos und Atrius richtig gut.
2: Ja, ja, ohnehin. Also das ganze Miteinander der beiden, ähm, jetzt mal abgesehen von dem ständigen äh, Junge oder Boy, <lacht> ähm, sind die Unterhaltungen sind zwischen den beiden richtig gut gelungen? Und gerade das, was du ja auch gesagt hast, ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel auf dem Boot unterwegs ist und ähm, der, der Junge einfach, einfach weil er was sieht, so also diese, diese Wissbegier der Jugend, der, der ja ohnehin scheinbar ziemlich abgeschottet hat, gelebt hat, dann so sagen, ist das Tor, wieso ist Thor eigentlich so groß dargestellt? Also, um es mal ein bisschen überspitzt zu mhm. sagen, und, und der krummelige Kratos so naiv. Ja, dann der krummelige Kratos, der halt versucht, so mit zwei Zeilen irgendwie äh, abzubürgen. So, ja, das glaube ich nicht, Junge. Also, das ist, das ist halt sehr, sehr schön und wie das sich dann auch mit der Zeit entwickelt. Und was ich da genauso schön fand, war, äh, wenn du die Welt erkundest, kannst du natürlich auch, es gibt kleinere Nebenaufgaben. Das ist jetzt nie was, was Riesiges, aber ist immer ganz schön gemacht. Und ähm, da ist es dann auch manchmal so, dass, dass man eine Nebenaufgabe annimmt und der Junge sagt, ah ja, und jetzt gehen wir hin und dann suchen wir das. Und Kratos sagt halt, nein, das machen wir nicht. Unser Ziel ist der Berg. Genau. Da du ja aber der Spieler bist, kannst du entscheiden, ob ihr zum Berg lauft oder ob ihr die Nebenaufgabe macht. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass man, dass man eben diese Nebenaufgabe spielt und dann irgendwie einen Gegenstand aufnimmt und der Junge sagt, äh, ich dachte, wir gehen direkt zum Berg. Was ist denn hier los? Also so ein bisschen dieses Aufmüpfige. Ja. Äh, Finde ich immer sehr, sehr charmant, sehr schön gemacht. So diese kleinen Momente ja. sind wirklich äh, sehr, 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 sehr gut.
1: Ja genau, also diese Beziehung zwischen ähm, ich tadel den Sohn, ich brauche ihn aber auch für die Übersetzung und ähm, ja, das, das wird auch sehr sehr schön auch mal dargestellt und auch im späteren Verlauf ähm, weiterhin so, dass auch ähm, der Sohn ja rebellisch oder zumindest ihm auch mal ganz klar entgegenschmettert, hey, du kümmerst dich gar nicht um mich und du warst, ich war die ganze Zeit ja eh nur bei meiner Mutter und ähm, was willst du eigentlich und solche Sachen. Also es sind wirklich schöne Vater- und Sohn-Beziehungen, also in, schön in Anführungszeichen, aber sie sind schön dargestellt. Und mhm. ähm, bringen Kratos einfach der vorher in wie viel Spielen? Sechs Stück sind ja, mit den PSP-Titeln? Sechs Stück. Ähm, halt einfach nur wütend war und wenn er nicht wütend war, war er richtig sauer und, und äh, mehr gab es von ihm nicht. Man hat ihn zwar mal als den liebenden Familienvater mit Tochter und äh, Frau kennengelernt und diese Tragik dahinter, aber man hat ihn nie gesehen damit und er war dann nur noch der wütende Kratos, der alles zu Klump und Brei geschlagen hat. Und hier gibt es natürlich immer noch genügend Action und es gibt genügend Brutalität, aber es gibt auch genügend mal, dass, ähm, naja, was 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 soll ich sagen? Also, ähm, dass man, äh, dass die Brutalität nicht so in den Vordergrund äh, drückt, um höher, weiter, schneller oder sowas dir anzeigt, sondern ähm, es gibt auch mal na, wirklich, dass die die Kamera weg sich dreht und man das Brutale nicht sieht, sondern nur hört. Und das, mhm. das ist undenkbar. Gerade in God of War 3 oder sonst was, da hat man ja bis ins kleinste Detail alles gesehen. Ja. Und das, das ja, ist das irgendwie ist eine ganz andere Art von, ja. Ja, von Herangehensweise. Das ist, eben, das ist, das ist auch noch, noch ein Stück, wie, wie sich God of War,
2: auch muss man sagen, weiterentwickelt hat. weil also Es geht nicht mehr nur explizit um die, die Darstellung von Gewalt, auch wenn es das natürlich noch gibt. Ähm, oh, oh ja, also natürlich, also damit will ich ja, nicht sagen, das Ding eben. ist
1: immer noch ab 18 und äh, sollte ja, das, auch sein.
2: Eben, aber es geht nicht mehr prioritär um die, um die Darstellung von Gewalt, die ja in den alten Teilen regelrecht zelebriert wurde, ähm, wo, du, wo du durch Quick-Eye-Time-Events ganze Beatmaßen ganze abgetrennt und Organe rausgeschnitten hast. Das kann hier auch noch passieren, ist aber jetzt nicht mehr durch diese, diese QTEs irgendwie verbunden, Teil, Teil des Spielelements. Das geht, eigentlich wird hier mehr die, die, die Beziehung, zelebriert, was, was nicht bedeutet, dass es ein einfacher Vater-Sohn-Simulator ist. Ähm, aber, aber man merkt, es geht eben auch viel, viel um das Emotionale dahinter. Die auch, auch etwas, was hinter dieser Prodelmaske des das,
3: äh, Kratos steckt. So, das ist äh, wirklich sehr, sehr gut geworden.
1: Absolut. Abschließende Worte noch irgendwie? Ähm, äh, es ist sehr, sehr gut geworden. Waren eigentlich schon ein bisschen <lacht> die abschließenden Worte. Okay, es ist. Ähm, ja weil, ja, weil ich würde nämlich bei mir sagen, ja, es ist sehr, sehr gut geworden. Ähm, ich verstehe den Hype nicht ganz so sehr darum, weil es ist definitiv ein tolles Spiel. Es ist auch eine vernünftige und ähm, ein gutes Reboot einer Serie, die, wie ich erwähnt hatte, sechs Teile vorher hatte. Und man wirklich was Schönes draus gemacht hat. Ähm, immer noch die Essenz der der Reihe, der Idee dahinter irgendwie mit reingebracht hat, es trotzdem jetzt nicht irgendwie tausendfach einfach wiederholt hat mit jetzt der nordischen Trilogie, äh, Theologie, nein, Mythologie, das Mythologie. ist das Wort. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist das alles gut, aber ich bin nicht hell begeistert. Ich war von Horizon Zero Dawn hell begeistert. Ich war von Uncharted 4 hell begeistert. Ähm, Irgendeinen Titel zuletzt war ich auch hell begeistert. Aber äh, von God of War jetzt tatsächlich ein bisschen... Kann man Ernüchterung sagen? Oder was ist es auch? Also es Keines ohne. Es ist ein super Spiel. Es ist ein Must-Have-Titel für dieses Jahr. Es ist ein System-Seller ohne Ende. Kein Wunder, dass das Ding verkauft worden ist ohne Ende. Aber. Aber. Und es gibt sicherlich ein paar Abers. Gerade wegen äh, Kampfsystemen ein bisschen anders. Obwohl es schön ist. Ähm, es, ähm, dann, dass die na, was habe ich am Anfang erwähnt, dass das mit den Runen und das auf -Level system irgendwie anders ist, aber also es gibt immer wieder so ein Aber und nicht nur auf hohem Niveau, sondern auch auf einem Niveau, das unter meinem, äh, nein, äh, das, das auf meinem Niveau sich angleicht, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Hm. Und deswegen bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle gerade und sage, hm, soll ich wirklich jetzt weiterspielen? Ich, eigentlich ja, möchte ich weiterspielen, du? weil ich die Geschichte nee, mag. Ja, okay, ich mach das einfach. Ja.
2: Du machst das. Äh, die, diese Frage solltest du dir wirklich gar nicht stellen. Das lass ich von jemandem gesagt der es der, durchgespielt hat, der sogar heute vor dem, vor dem Podcast ähm, extra noch, noch ein paar Stunden reingesteckt hat, um es wirklich zu Ende spielen zu können. Ähm, deswegen wollte ich dich da jetzt, also ich will dich nicht generell bei dem, bei dem Fazit unterbrechen, aber bei dieser Überlegung muss ich dich tatsächlich unterbrechen und sage, okay, du haderst ja. ähm, mit dir und du, du überlegst, ob du es ab Abbrechen solltest oder auf Eis liegen, erstmal, aber mach's nicht. Wirklich. Okay. Ähm, das, das würde sich rächen. Es ist, äh, mhm. ich, ich kann und will nichts verraten, äh, nur so viel. Ich glaube, einige deiner, deiner Bedenken äh, könnten eventuell sich noch, 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 äh, noch ändern. Ob sie, ob sie ganz verschwinden, glaube ich nicht. Mhm. Und einige Punkte, die du sagst, das ist, das ist so sehr subjektive Wahrnehmung, ob man das mag oder nicht mag, dass ich dir da gar nicht reinreden kann. Ja? Ja. Ähm, wenn dir dieses Ausrüstungssystem nicht gefällt dann dann ist das so. Ja. Ja. Dann kann man sagen, okay, es ist das gut gemacht, aber ich finde es halt trotzdem blöd und dann ist es vollkommen
1: okay. Genau, und so deswegen habe ähm, ich das auch so gemeint. Und genau. ich hoffe, dass ich dadurch, durch, ähm, dadurch, dass ich es das doch wirklich auf ganz leicht gestellt habe, dass selbst wenn ich mich nicht ganz so mit dann beschäftigen muss, weil ich habe nämlich auch gehört, es gibt welche, die gesagt haben und Guides auch schon damit geschrieben haben, ja, mit jedem, der Gebiete sollte man dann auch ein äh, Set an Runen und so weiter ändern, damit man dann besser da mit den Leuten, also mit, de mit denen äh, dagegen kämpfen kann. D das mache ich einfach nicht. Und ich hoffe, dass ich dadurch, durch die Geschicklichkeit äh, den, so, die, so weit runter zu dass es dann irgendwie funktioniert. Und ich denke aber schon. Ja. Eben, und
2: ich glaube auch, wenn das wegfällt, dieser Demotivator, dann, dann mach, mach weiter, beiß noch ein bisschen durch. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, genau an welcher Stelle du bist. Mhm. Was ich dir aber fast, fast schon versprechen kann und möchte, ist, dass noch, noch einiges sehen, spielerisch, also innerlich auf dich zukommen, an denen du mindestens mindestens eine Gänsehaut haben wirst.
3: Okay. Ähm,
2: ja. Und allein die sind das schon, schon mehr als wert.
1: Na gut. Äh... Mich hast du damit so ein bisschen halbwegs überzeugt. Das ist auch ein schönes Schlusswort <lacht> quasi damit. Na gut, dann wollen wir mal den Mike so ein bisschen aufwecken. Äh, hat man auch gar nicht gemerkt, dass wir irgendwie heute so ein paar Internetprobleme haben. Einmal ich selbst, aber auch der Mike war kurz weg und jetzt ist er aber wieder ja,
3: da.
2: ich bin ja da. Ja, ja, das ich ist super. Ist euch mal aufgefallen, dass ich der Einzige bin mit einem stabilen Internet heute?
0: Ja, Jetzt mal langsam, ich also stelle so <lacht> da, damit du nicht so schlecht aussiehst. Genau. <lacht> also <lacht> <man>.
1: <lacht> Richtig. Na gut, aber dann haben wir damit God of War abgeschlossen und kommen zu Earthlog. Ach übrigens, ähm, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, wir haben bei God of War ähm, haben wir den Titel von Sony erhalten, aber auch zusätzlich hat den der Daniel gekauft. Also sozusagen zwei Meinungen. Und ich habe den bekommen, also ich habe sogar die negativere Meinung, was schon wieder, ja, für, äh, draußen jemanden, der da irgendwie doch Kritik dran übt, ähm, ja. <lacht> ich, ich sag dazu ja. nichts. Genau. Ähm, wer, der, 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 wie, wie heißt du Mike? Mike, du Mike, hast Earthlock ähm, als Key bekommen für
0: die Switch. Richtig, für die Switch. Das, ja mal einen interessanten Titel. Ne? Also im Gegensatz zu God of War jetzt. <lacht> <lacht> mal was interessantes jetzt im Platz.
1: Ja, genau, jetzt kann, wie gesagt, ich habe dich ja jetzt geweckt. Jetzt kannst du mal über einen interessanten Titel sprechen. Genau.
0: Earthlock ist von einem norwegischen Indie-Entwickler. Äh, man muss sich Earthlock so vorstellen. Es ist ein 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 Final Fantasy 7-6 E7, sagen wir mal 7, auf Switch mit anderen Charakteren und bisschen kleiner und abgespeckter und ja, was soll ich sagen, rundenbasiertes Kampfsystem auch. Also es, es ist sehr nett gemacht. Man, man startet ähm im Spiel startet man am Anfang mit einer Frau. Man weiß gar nicht, worum es geht. Man wird auch nicht aufgeklärt, worum es geht. Man weiß nur, dass die Frau eine Soldatin werden möchte. Und irgendwie, äh, obwohl sie die Prüfung besteht, man muss dann selber, wenn man die Prüfung angegangen ist, das sind sofort in den ersten zwei, drei Minuten passiert das, ähm, wird man dann nicht zugelassen, dass man in den Krieg zieht, in Anführungszeichen. So und auf einmal gibt es dann einen Schwenk rüber zu zwei ganz anderen Personen, die wohl eher so zur Hauptstory gehören. Ähm, zwar ist das ein Sohn mit seinem Onkel. Der äh, auf Schatzsuche geht und Artefakte klaut, klauen. So, die Story handelt eben so viel, dass dann irgendwann der Onkel verschwindet und der Sohn, also der, 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 der Neffe dann äh, den Onkel sucht. So, da ist sozusagen die, die, die Story mit abgegolten. Und damit ich sie hab, erzählt. Ja, es ist ja so, so, so ungefähr. Ich habe jetzt zwei Stunden lang spielen dürfen. Und ähm, habe laut dem Spiel irgendwie schon über 20% des Spiels abgeschlossen. Oh. Und für ein Rollenspiel, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, äh, ist es ein kurzes Rollenspiel. Mhm. Aber so wie ich mich informiert habe, sollen drei Teile rauskommen. Und das ist dann sozusagen der erste Teil so. Von, der, von der ganzen Reihe. Also die, die sind miteinander verknüpft, natürlich. Und ähm, ja, die Story wird dann wohl weiter fortgesetzt. Ähm, das Kampfsystem ist nicht so, wie man ähm, es bei Final Fantasy zum Beispiel kennt, dass man ähm, verschiedene Attacken hat mit Zaubern oder sonst dergleichen, sondern man, es gibt eine Nahattacken. Also man kann Attacken in der Nähe ausführen. Dann geht der Gegner, also der, der, der Spieler, ran und kann die Attacken ausführen. Oder man sagt, oh, man steht abseits und macht Fernattacken. Das geht auch. Aber wenn man dort zum Beispiel wechselt, dann ist es ähm, wieder, ja, dann hat man sozusagen ein, eine Aktion ausgeführt und der Computergegner ist dran. Momentan bin ich zu dritt im Team. Also man kann, glaube ich, bis zu vier oder fünf Spieler. Ähm, Charakter gleichzeitig in seinem Team haben. Ich glaube vier waren das. Also ich bin jetzt bei dem dritten Charakter und äh, das Kampfsystem ist wie bei Final Fantasy aufgebaut, aber es gibt keine richtigen Zauber oder Beschwörungen oder sonst dergleichen, sondern es ist sehr human gehalten und ähm, man hat ähm, dafür Talente. Also so, so, man kann dann zum Beispiel den Pfeil und Bogen weiter schießen oder hat dann eine Special-Attacke mehr und durch die Talente kann man dann die Gegner dann halt, je nachdem was für Gegner es sind, auch bezwingen. Also die sind dafür auch wirklich vorgesehen. Man muss die dann wirklich mhm. dann auch... Einsetzen. Also man kann nicht einfach so durch das Spiel laufen und sagen, komm, ich bleibe alles bei Standard und kann das Spiel damit äh, abschließen. Das ist leider nicht so. Also leider in Anführungszeichen, man muss da schon ein bisschen reindenken und auch äh, durchlesen, wofür was genau ist und wie die Gegner reagieren. Man hat nämlich keinen ähm, kein, äh, Hinweis, wo äh, also, was der Gegner am höchsten schadet. Also, du weißt nicht, wenn zum Beispiel eine Pflanze voll steht, da denkt man, ja gut, äh, Feuer, ne? aber ist manchmal auch nicht so. Sondern du, du, du musst wirklich selber deine Erfahrung machen, welcher Gegner wo Schwächen hat und dann dementsprechend angreifen. Ja, von, von, von der Spielmechanik her ist es... Ähm, typisches Rollenspiel: Man geht herum, man kann ähm, interagieren mit ähm, Passanten. Es gibt Shops, wo man, was Sach wo man äh, halt Sachen kaufen kann, wie Heilung oder Gegenstände. Und ähm, es gibt eine Art Schnellreise. Die Schnellreise ist wirklich wie in Final Fantasy 7 also nur als am, am Beispiel bleiben, dann öffnet sich eine Riesenkarte und man ist sozusagen ein größerer Mensch, der dann auf so einer kleinen Karte rumläuft und dann durch die Gebiete geht und dann ähm, beispiel in einer Burg reingehen kann und dann hat man wieder die normale Perspektive und äh, man ist in dieser Spielszene drin. Ja, mhm. also es ist, also mir hat es sehr gut gefallen, mich hat es sehr stark an früher erinnert. Grafik ist es ein guter, aufgehübschter, ja, wie soll ich sagen, es ist nett anzusehen. Also es ist nicht schlecht, die Grafik, aber auch kein, kein Hingucker wie jetzt God of War oder irgendwas anderes, sondern eher ein bisschen also so ein überhaupt nicht realistisch. Ja, genau. Hat, oder gezeichnet äh, zumindest, so in der Art... Ja, so, so, so ein Mischmasch. Also ja. Mal ist es gezeichnet, also würde ich sagen, mal ist es wirklich reine Comic-Grafik, bei, bei hm. den Charaktern zum Beispiel. Der einzige Nachteil an diesem Spiel ist jetzt wirklich, es gibt noch keine deutsche Version. Also es gibt keinen deutschen Text, es gibt keine deutsche Sprache oder sonst dergleichen, sondern es gibt rein Englisch. Aber es kommt ein Patch, der irgendwann jetzt im Sommer kommt, wo dann auch die deutsche Sprache dann mit dabei ist. Mhm. Umgefallen?
1: Ja, mein Handy ist umgefallen. <lacht> äh, okay. Also ich, so ich, so ich hatte wer, mal wer geschaut, weil du vorhin so erwähnt hattest, auch wegen der, wegen der Zeit, wie viel das Spiel denn eigentlich kostet. Und es ist gerade für auf der PS4 runtergesetzt, aber generell kostet es 25 Euro. Ist also dementsprechend noch kein Vollpreistitel.
0: Genau, wenn man dann so überlegt, dass dann drei Teile rauskommen für 25 Euro je, hat man dann einen Freundpreistitel. Mhm. Und dann wird, glaube ich, auch die Zeit gut sein. Ja, ja. mehr, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Also, wer, wer, wer gerne so Rollenspiele spielt und ähm, ja, ein einmal ein abseits von den Mainstream-Rollenspielen was spielen möchte, was auch so eine schöne Story hat und auch schön gezeichnet, also die Grafik äh, hübsch anzusehen ist, der, der kann da wirklich getrost zugreifen. Also ich, ich habe meinen Spaß damit und werde auch auf definitiv weiterspielen. Oh, obwohl äh, ich eigentlich keine Zeit dafür habe. <lacht> okay, <lacht> Aber das, es, es, es passt Das spricht nicht. doch fürs Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und da ich dann heute auch noch gelesen habe, dass es noch zwei weitere Teile gibt, äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, super. Ja, von, von, von Game, also nicht Gameplay, sondern die technische Umsetzung kann ich hier von der Switch erzählen, ist nicht gut gelungen. Es gibt manchmal äh, Frame-Einbrüche. Also die, die sind spürbar, aber stören ähm, das Spielerlebnis in keinster Weise. Also wenn man dann in so Gebiete reinkommt, man merkt dann, das Gebiet so ist äh, also das Gebiet muss niemals groß sein, sondern das Gebiet, äh, du bist in einem riesen Gebiet drin, du läufst, läufst, alles ist flüssig einmal kommst du in so ein kleines Gebiet rein, wo eigentlich, wo man so denkt, da ist überhaupt nichts grafisch mäßig irgendwie, was, das, das, was, was die Switch äh, herunterziehen könnte. Auf einmal hat man dann so gefühlte 20 Frames und dann geht es wieder hoch auf 30. Hm. Also da ich denke mal, das ist noch nicht optimiert gewesen. Also... Es ist nicht optimiert in meinen Augen und vielleicht kommt noch ein Patch auf den Switch. Ich weiß nicht, die Playstation 4 version könnte ich mir vorstellen oder die pc version die laufen auf jeden Fall flüssig. Würde ich mal jetzt so behaupten. Oder es liegt wirklich an der Switch dann. Ja. Ansonsten, ein schönes Spiel. Ja, ich hätte jetzt quasi mehr keine Fragen. kann man dazu ja. nicht sagen. Ansonsten, hm. äh, ja, hat man das Spiel schon durcherzählt.
1: <lacht> ja, aber sehr schön ähm, Ist ja auch ein kleiner Indie-Titel sozusagen Der zusammengeschustert worden ist Und mal gucken genau. äh, Ob da dann Teil 2 und Teil 3 so schön auch hintereinander rausgepoppt, äh, geploppt werden Ja, wunderbar ähm, Du oh. hast eben erwähnt, dass du nicht so viel Zeit hast Ich weiß aber auch warum <lacht> Weil an genau. anders als Lego hast
0: du was anderes gebaut Genau, aus Pappe habe ich ja. ganz, ganz viel gebaut. Nämlich Nintendo Labo habe ich mir zugelegt. Habe ich selber gekauft. <lacht> so als Info noch dabei.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ganz und
0: wichtig. Genau. Äh, und zwar das Toycon 1 Paket. Das beinhaltet ähm, das Klavier, die Angel, das Haus und äh, das Motorrad. Ich habe das mir gekauft gehabt, weil ich so dachte, okay, ist ja mal was anderes, ich probiere es mal aus. Ich hatte überhaupt keine Erwartung daran, nichts. Das Paket kam bei mir zu Hause an, hab's aufgemacht und war im ersten Sinne eigentlich enttäuscht. <lacht> Ganz ehrlich. Ich habe das, hab das Paket aufgemacht, guck so, uh, ich seht die Pappbögen, okay, schön, alles so dünne Pappe habe ich mir hochwertiger vorgestellt und dann das Spiel, das Nintendo Labo Spiel in der Hülle, in so einer weißen Hülle, einfach irgendwie hingeklatscht mit Photoshop irgendwas und es sah nicht schön aus. Das, das war das Erste, <lacht> was ich so dabei gedacht habe. Ah. Ich denke, so, scheiße.
1: Okay.
0: Ein Griff ins Klo. Nee, dann habe ich gesagt, gut, dann lege ich das mal rein. Hab's, hab's mal ausprobiert. Ähm, die Software ist dafür da, um eine Anleitung zu haben, wie man das aus Pappe aufbaut. Sprich, es ist komplett alles vorgestanzt, man muss es ausdrücken, falten, zusammenstecken und dann hat man das. Und so wie man das bei Lego kennt, gibt es so eine Beschreibung, die dann genau zeigt, wo man was falten muss, in welcher Reihenfolge und wie man was zusammenstecken muss. Aha. Was ich schon mal sehr gut finde, und äh, es ist nicht nur ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, wie bei Lego in so einer Zeichnung, sprich, dass man ähm, immer Bild für, also jetzt ähm, das Bild für Bild sieht, sondern es ist ein Video, was man vor- und zurückspulen kann. Und dann sieht man ganz genau, wie er auch ähm, im Video sozusagen die Falzkanten umknickt und welche er umknickt und worauf man achten muss. Also man kann eigentlich bei den Zusammenbauen nichts falsch machen, außer man ist zu schnell. Und äh, Schnelligkeit. Entsprechend kann man natürlich auch immer wieder zurück. Genau, du kannst zurückspulen, du kannst vor, schneller spulen, du kannst gedrückt halten, du kannst, also dir ist wirklich eigentlich komplett alles offen wie schnell du daran gehen willst. Du kannst alles durchziehen, wie so, so schnell wie möglich, oder halt äh, immer noch kurze Pausen machen. Äh, meine Erfahrung war jetzt so, dass ich doch äh, ab und zu mal eine Pause machen musste, weil ähm, es wurde einfach zu lange. Mhm, mhm. Also ich, es steht ja auf der Packung auf, drauf. Ich, ich habe so da ein paar
1: ein... Zeiten, ich bin mal gespannt, genau. wie lange du auch gebraucht hast. Aber ich habe ein paar Zeiten im Vorfeld schon gehört und da haben mir die Ohren mhm. geschlackert.
0: Genau, ich habe so gedacht: So Klavier steht auf der Verpackung drauf. Ich, also ich habe das Klavier zum Schluss gemacht, wo ich schon Aha. Erfahrung hatte und alles. Klavier steht ja 120 bis 180 Minuten, also zwei bis drei Stunden. So und ich habe für das Klavier zusammenbauen, wo ich gedacht habe, 120 nie im Leben. Mein nie im Leben brauche ich so lange. Doch ich habe genau zwei Stunden gebraucht. Und ich habe schon schnell vorgespult. Ich habe wirklich vorgespult bis zum geht nicht mehr und immer richtig schnell gemacht. Aber ich habe wirklich so lange gebraucht. Und äh, obwohl ähm, ich die Zeit, ich habe auf die Uhr geguckt die Zeit kam mir gar nicht so vor, dass ich so lange gebraucht habe, aber ich habe wirklich so lange gebraucht, weil das so viel Spaß gemacht hat, das Zusammenbauen, das Entdecken, wie was funktioniert und die ganzen Aha-Effekte, wie das funktionieren könnte, mhm. also wie es dann später funktioniert. Wo ich mir gedacht habe, ja, so ein Klavier, ja, wie, wie soll ich da mit den Tasten da drauf hauen? Wie erkennt die Konsole das? Und das ist das äh, A und O dort. Es gibt nämlich solche weißen Klebestreifen, Marker nennen die sich. Die klebt man nämlich dann überall drauf. Auf so wichtigen, wichtigen halt auf so wichtigen Sachen, die irgendwas wie Funktionen haben, zum Beispiel bei Klavier irgendwelche drehbaren Tast. Sachen, Tasten oder sowas. Und zwar sind die dafür da, dass durch den Joy-Con, den man hinten reinsteckt, der das Infrarotlicht hat, der sendet das Infrarotlicht auf die Marker und sendet das dann wieder zurück und kann das erkennen, welche Taste dann gedrückt wird und dadurch kann die konsole wissen äh, man hat dann äh, das c gedrückt oder das d gedrückt je nachdem was man gerade drückt und das ist dann später so komplex dass du genau siehst was du gedrückt hast und wie das alles funktioniert also das ist ähm, sehr sehr komplex das gute daran ist wenn man es fertig gebaut hat kann man es nicht nur spielen also man kann das einmal ausprobieren, was ich dann auch gemacht habe, aber dann gibt es noch eine andere Funktion, die nennt sich dann ähm, ich glaube Entdecken, Entdecken war das, genau. Das nennt sie Entdecken. Also es gibt Spielen, Bauen und Entdecken. Wenn man auf Entdecken dann draufklickt, dann wird wird das dann, dann wird ein genau gesagt, wie was funktioniert und warum es so funktioniert, wie es dort funktioniert. <lacht> Sprich, ähm, da wird dann erklärt, was im überhaupt ist, äh, wie das mit den Markern funktioniert, warum man nicht einfach normale weiße, äh, weißes Blattpapier nehmen kann oder warum man nicht einen anderen Controller nehmen kann oder sonst dergleichen. Also es wird wirklich haarklein genau erklärt. Also okay, cool. eher ein bisschen kindisch erklärt halt. Ich
1: wollte wollt gerade sagen, das ist natürlich auch ähm, so eine Art von Lehrmittel für Kinder gedacht. Genau. Ähm, Natürlich, darauf zielt ja Nintendo auch ab, aber so wie ich mir gerade, also wie ich mich gerade dir vorstelle, äh, dabei irgendwie zuzusehen, das aufzubauen, ähm, das, das hört sich echt gut an. Ja, also. Gerade noch mit den Erklärungen und immer mal wieder so, so äh, zumindest habe ich es gehört, ist das richtig, so, so typische Vaterwitze innerhalb ähm, des Aufbauvideos. Genau. Also richtig. irgendwelche Witze eingebaut, die eigentlich nur Väter mögen. Also, Richtig. nach dem Motto, und dass, dass die Kinder eigentlich denken, das wäre peinlich.
0: Genau so sieht aus. <lacht> okay, ja. Und, ähm, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, bei Entdecken. Äh, beim Entdecken und ist es so, dass das, es erklärt dass, wird. Genau, dass es erklärt wird, dass du dann, ähm, also. Ich, also viele Sachen wusste ich schon auch, also, also als Erwachsener weiß man die Sachen meistens, aber trotzdem fand ich es schön, das nochmal so erklärt zu bekommen und dann ähm, ist da einer, der dann, also da gibt es dann halt Figuren auch dabei, so ein Professor, so ein Mr. Papp oder sowas, die dann, äh, und dann gibt es eine Art kleines Kind dabei, die da, der dann auch so fragt, oh, hast du das denn verstanden? Und dann kannst du sagen, ja, habe ich verstanden oder nein, erklärst bitte ein bisschen anders. So, wenn du sagst, ja, habe ich verstanden, dann sagt das, das kleine Kind in Anführungszeichen dann so, oh, echt? Ich habe es noch nicht verstanden. <lacht> und dann denkst du, oh, du bist aber schlau, komm dann und sowas. Also es ist wirklich sehr witzig gemacht auch. Und ähm, ich sehe es dann auch so, wenn, wenn ein Kind das dann zum Beispiel spielt, lernt es wirklich, ähm, wie das funktioniert. Und das ist dann auch später so, dass du, wenn du die ganzen Entdeckungen gemacht hast, kriegst du dann später eine Medaille. Aber die Medaille bekommst du nur, wenn du dann so, so fünf, sechs, acht Fragen richtig beantwortet hast, die du vorher gelernt hast. <lacht> Erst dann bekommst du diese goldene Medaille. Und dann hast du diesen Haken dabei und hast dann das, das abgeschlossen. Dann bekommst du dann zum Beispiel äh, zusätzliche Sachen. Zum Beispiel ähm, beim Motorradfahren ist es dann zum Beispiel halt selber Strecken bauen. Zum Beispiel kommt dann noch dazu. Wie, wie man das macht, da muss man wieder äh, die, die ganzen Pappbögen holen, dann sieht man dann zum Beispiel, oh, da ist noch was übrig geblieben und dann wird erklärt, wie man das zusammenbaut und dann kriegt, kann man das dann halt weiter äh, machen. so dass man dann nochmal, obwohl man alles schon durch hat, im Anführungszeichen, dass es dann trotzdem immer noch was gibt, was man machen kann. Ja, und ähm, das ist auf jeden Fall so das Prinzip momentan, was, was dort jetzt ja, was man mit Nintendo Labo machen kann. Mit den ganzen Pub-Sachen. Das Positive fand ich dann also, auch
1: noch. Moment, das, das war jetzt quasi das Aufbauen. Genau, aufbauen, oh, das Aufbauen.
0: Mit Entdecken. Okay, mit dem Entdecken. Genau, genau. Ich bin ja noch beim Aufbauen. Und beim Aufbauen ist es so, ich habe es dann aufgebaut gehabt und habe dann festgestellt, das ist doch schon sehr, sehr stabil. Also. Nur durch dieses Falten und wie das gefaltet wird, äh, hat es eine Stabilität, wo ich mir sicher bin, dass es sehr schwer ist, Gott Sachen kaputt zu machen. Also wirklich kaputt zu machen. Mhm. Da muss man schon wirklich grob fahrlässig äh, draufhauen auf der Pappe. Also quasi halt ein Kind, ne? <lacht> <lacht> böse Zungen selbst, würden wir jetzt sagen. Selbst dann ist es nicht einfach. Also das okay. ist wirklich nicht einfach dann. Und selbst wenn was kaputt geht, äh, gibt es eine Rubrik reparieren und da wird dir genau gesagt, wie man was reparieren kann, wenn irgendwas kaputt ist. Man kann einen Kleber nehmen, weil es ist wirklich alles nur gesteckt und gefaltet und es ist nichts geklebt oder irgendwie äh, halt anderweitig angebracht, was man nicht umändern kann oder reparieren kann. Und okay. man kann auch aus einer anderen Pappe, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, kannst du dir normalen Pappe holen, das zurechtschneiden und nochmal neu knicken. Mhm. Also das ist alles möglich. Ja. Das zum Thema Aufbauen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Okay. Es ist stabil. Es ist gut. Es liegt gut in der Hand. Ja. Dann entdecken hatten wir jetzt auch und jetzt kommen wir zum Spielen. Nachdem Ich, ähm, ich habe erst mit dem Haus angefangen. Das Haus, ist äh, da tut man die Switch dann rein, hat dann verschiedene Schalter noch gebaut und die Schalter kann man in, den Haus, in das Haus äh, einführen und äh, die Switch erkennt genau, welcher Schalter halt eingeführt worden ist und den kann man dann auch betätigen. Zum Beispiel einen Schalter in der Feder, den kann man drücken und äh, dann passieren verschiedene Dinge. Also zum Beispiel wie, ähm, wenn du den drückst, dann kommen da irgendwelche äh, verschiedenen Bonbons aus der Tür rausgesprungen oder so und dann kannst du das Haus sozusagen, wo da, wo da so ein Haustier drin lebt, mit Wenn du dann zwei Sachen gleichzeitig reinsteckst, das Haus hat nämlich drei Öffnungen, links, rechts und unten, dann ähm, hast du... Ähm, verschiedene Spiele zum Beispiel. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du ähm, den Druckschalter nimmst und den Schalter zum Drehen, dann hast du dann irgend so irgendeine Art Bowling-Center auf einmal da stehen und dann kannst du dann bowlen mit den Schaltern. Also es ist ganz witzig gemacht, das Haus auf jeden Fall. Also da hatte ich ein bisschen Spaß mit. Nicht viel, aber das ist war schön einmal gespielt zu haben, also für mich persönlich ist es nicht was, wo, wo ich so denke, so, oh da kann ich meine Zeit mit verbringen, aber ein Kind kann da glaube ich Stunden mit verbringen Dann, ähm, okay, hab ich, Ja, kann
1: ich mir vorstellen
0: Ja, ja weil, weil es wirklich so eine Art Haustier drin ist und du als Erwachsener probierst das alles einmal aus und das war's ja, du hast keine, keinen Reiz mehr dafür und danach habe ich das Motorrad gebaut. Das Motorrad äh, ist wirklich mit, äh, mit Bremse und mit Handkurbel, wo du den, äh, also du musst wie beim Motorrad äh, das, das Gaspedal drehen und du kannst dein Motorrad starten mit dem Knopf, du kannst lenken wie ein Motorrad. Also es ist sehr komplex ausgedacht und, aber ähm, die Langzeitmotivation ist natürlich auch nicht da so gegeben. Also, für den Anfang ist das schön, du kannst da äh, rumfahren, du kannst Rennen fahren natürlich mit Computergegnern, aber du kannst keine Rennen gegen andere fahren. Das Positive ist aber, du kannst Strecken bauen, selber Strecken bauen damit und äh, Zeiten fahren und dann sozusagen ähm, gegen deinen Kollegen dann fahren. Also, wenn, wenn ihr dann an einer Konsole seid und dann abwechselt, dann könnt ihr dort Rennen fahren. Also auf Zeit nur. Ja, und das Motorrad hat auch noch dann das Prinzip, dass das dann auch halt vibriert und die Vibrationen hören sich dann wirklich so an wie ein Motorrad, wenn du das startest oder damit fährst. Weil, weil die Vibrationen des Controllers sind dann über die Pappe so übertragen, dass du wirklich so ein Art Motorradgeräusch hast, wirklich. Mhm. Ja, dann gibt es noch halt das Klavier. Das Klavier, wie der Name schon sagt, ist ein kleines Klavier, kein komplettes Klavier natürlich, sondern ähm, ein Drittel vom Klavier ist das. Genau, ein Drittel vom Klavier. Und da fragen sich dann auch welche von wegen, ja, ähm, wie sieht es denn aus? Wenn es ja nur ein Drittel ist, dann kann ich ja nicht alle Töne spielen. Doch kann man. Zwar gibt es dann einen Hebel, wo man dann sozusagen die Position des Klaviers dann wechselt zum Position 1, 2 oder 3. Deswegen hat man dann ein komplettes Klavier. Das Klavier hat dann auch ein, ein Studio, nennt sich das. Da kann man dann eigene Songs mit aufnehmen. Sprich, du kannst, ich ähm, sechs Aufnahmen starten. Sechs verschiedenen äh, Zeilen hast du. Sprich, du kannst jetzt mal irgendwas Klaviermäßiges spielen und das kannst du dann anhören und speichern und,
1: ja... Spaß mit haben. Wird dir dann auch irgendwie, wenn ich als Null Ahnung von Noten und äh, Klavier, äh, wird dir das irgendwie beigebracht, hier jetzt kannst du mal das und das spielen oder wirst du da eher im Regen stehen gelassen?
0: Nee, es wird erklärt, äh, was Noten sind, wie man was spielt, wie man was selber komponiert. Also es wird dir komplett alles erklärt, was du machen kannst damit auch. Also es ist wirklich, du wirst an Hand genommen mhm. und wird dann auch so Vorschläge gemacht, was man damit machen kann. Es ist dann mit Beispielen sogar auch. Und dort ist dann zum Beispiel so, man kann Schablonen in das Klavier reinstecken, die es auch dabei gibt, aber man kann auch selber Schablonen erstellen. Die wird dann auch gezeigt, wie man das macht, wie man es am besten macht, wie was funktioniert. Und ja, das ist dann halt ähm, Du kannst da also wirklich komplett austoben. Du hast dann, äh, du kannst jegliche Art von Sounds erstellen und richtig komponieren sogar. Also ich habe nicht gedacht, dass es so komplex ist. Also wirklich nicht. Also es ist wirklich ähm, nicht nur für Kinder, sondern auch so, so komplex, dass Erwachsene damit sogar richtige Melodien machen kann, können. Okay. Ja. Hast du
1: irgendwie Berührungspunkte dann, mit äh, Klavierstücken also, kann, äh, irgendwie, also oder Instrumenten? Kannst du was? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich, ich habe trotzdem ist das, richtig was viel dabei Spaß mit dem Klavier.
0: Ja? ja, also man kann ja dann immer äh, mal was spielen. Man kann es wieder löschen, man kann wieder was spielen, aufnehmen. Wenn man wieder, wenn, wieder nicht gut gegangen ist, dann kann man wieder löschen, kann man wieder was aufnehmen. Also du, du, du kannst... Selber ein bisschen damit probieren und irgendwann hast du wirklich so eine schöne Melodie dabei und ja. Und du hast ein Erfolgserlebnis. Also es ist wirklich so, dass das auch als Nicht-Musiker oder überhaupt keine Berührungspunkte mit hatte, kann damit richtig viel Spaß haben, weil man das Erfolgserlebnis hat, man hat was gemacht. ja Und dann gibt's noch als letztes ähm, ähm, ja. Mein Lieblingsspiel nämlich äh, das Angeln.
1: Und oh ja, da war ich wirklich. Jetzt kommen wir dazu.
0: Ja. Genau, richtig, Endlich Angeln. Das große ja. Finale. Das große Finale. Das, das, genau, das, das, das Angeln. Da, die Technik da drin, also die Pappe ist wirklich so einfach, aber dennoch genial. Es ist auch so simpel. Und zwar ähm, ist ein Band. Man, viele haben es ja wahrscheinlich schon gesehen, dass ein ein jetzt ein Band äh, halt aufgewickelt an der Angel und man kann dann ähm, mit dem Band äh, das hoch, hoch und runter ziehen. Also die Switch steht unten auf dem Boden sozusagen und man hat eine richtig, richtige Angelroute mit Drehkurbel dabei, wo man die Schnur hoch, hoch und runter ziehen kann. So, und da haben sie ja viele gefragt, ob man wirklich, wenn man die Schnur bewegt, ob das dann auch wirklich äh, auf der Switch zu sehen ist und sonst dergleichen. Ja, es ist egal. Also man kann man sieht wirklich, wie sich ähm, das Band auch auf der Switch bewegt. Also man jetzt nicht nur jetzt äh, halt virtuell, sondern auch in echt. Dass du wirklich das Gefühl hast, oh, das ist wirklich genau so die Bewegung, wie ich mache, überträgt das die, äh, die Controller auf die Switch. Und man muss sagen, das Band äh, hat nirgendwo ein Marker oder sonst dergleichen, wo was erkennt, dass man an, an das Band zieht. Sondern das Band ist einfach nur als Zierde da und äh, das hat überhaupt nichts mit dem Angeln zu tun. Also es ist wirklich komplett sinnlos, einfach nur drin und sonst nur, nur für die Optik. Aber allein nur für die Optik und das Gefühl, dass du wirklich was hast, ist äh, phänomenal. Und äh, durch das Kurbeln und durch die Schnur hast du wirklich das Gefühl, dass äh, du richtig angelst. Also in Anführungszeichen richtig angelst. Und Du kannst verschiedene Fische natürlich angeln dann mit der Angel und du kannst Haie angeln. Es kann auch sein, dass wenn du einen Fisch an der Angel hast, dann kommt ein größerer Fisch und schnappt sich den Fisch und du hast einen richtigen Brocken auf der äh, Angel drauf. Aber es kann auch sein, dass dann die Schnur bricht, also äh, ja bricht sozusagen und aber jetzt nur virtuell und du dann halt wieder äh, halt neu äh, beginnen musst. Aber bei diesem Angelspiel ist es dann auch so, du, wenn du geangelt hast, ist es dann halt auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern du, du wirst dann sofort auch belohnt, dass du den Fisch gefangen hast mit so so viel äh, Zentimeter und so und so viel Kilo. Und äh, es ist dann auch jetzt nicht so, dass du ähm, den Fisch dann auf einmal nie wieder siehst, sondern es gibt dann eine Funktion, nennt sich dann Aquarium. Das Aquarium steckst du dann in das Klavier rein und dann siehst du dort deine gefangenen Fische. Und du kannst dann nochmal auf dein äh, Aquarium draufklicken auf den Fisch und dann siehst du genau, äh, wie groß der Fisch ist, was das für ein Fisch ist und äh, wie schwer der Fisch war. Und durch das Aquarium kannst du dann auch selber Fische in das Spiel reinbringen. Sprich, du hast dann eine Schablone und wenn du die Schablone kannst du äh, einen Stern reinmachen zum Beispiel... Und dann äh, das scannen lassen. Da gibt es extra so eine Vorrichtung dafür. Und wenn du es eingescannt hast, dann hast du zum Beispiel einen sternförmigen Fisch, den du dann auch die Farben machen kannst oder sonst dergleichen. Also du kannst wirklich den Fisch komplett anpassen und der schwimmt dann auch in dein Aquarium herum. Das waren jetzt so dann die alle äh, Möglichkeiten der Toycon variante 1. Okay. Und, ja, das waren so, so die, die jetzt dabei waren. Mhm. Und als. Das ganze äh, letzte Paket hat wie viel gekostet? 65 Euro. Okay. Also komplettes Paket 65 Euro. Mhm. Also, wenn man das alles jetzt gespielt hat, dann gibt es dann äh, die Werkstatt, das Geheimlabor sozusagen, wo man dann selber programmieren kann. Also man kann selber irgendwelche Geräte bauen die Funktion haben und zum Beispiel, man kann eine Gitarre bauen mit Saiten oder man kann dann ähm, sagen, hier, wenn 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 ähm, ich auf den Joy-Con äh, mich, mich hektisch bewege, dann geht ein Alarm los oder sonst dergleichen, also du kannst wirklich... <lacht> ähm, Dich richtig austoben, wer Lust drauf okay. hat. Wer auch ein bisschen Ahnung von Programmierung hat, der kann da wirklich richtig viele und gute Sachen rausmachen. Und dort ist es auch so, bei Entdecken ist es dann dort, dass du wirklich auch äh, herangeführt wirst und auch Vorschläge bekommst, was man damit machen kann. Also du wirst auch dort nicht alleine gelassen, sondern äh, wirst an der Hand genommen.
1: Naja, also ähm, was mir tatsächlich äh, unabhängig davon, was das für einen spielerischen Gameplay-Ansatz hat, was mir von Anfang an jetzt gefallen hat, wie du es erzählt hast und was ich auch schon so gesehen oder gehört habe, ähm, weil ich aktuell ja voll darauf abfahre, so in, seit den letzten Jahren le auf Lego und im Grunde ist das ähm, eine Art von Bauweise, natürlich jetzt nicht Lego, sondern halt aus dieser Pappkartonnage, aber das, ähm, ja, das gefällt mir echt schön also echt echt gut, dass in, die, in diese knickartigen und ja, die gerade auch für Eltern oder Kinder oder sonst was, dass die nicht, ähm, äh, nein, für Eltern, dass die Kinder nicht immer nur vom Fernseher hängen, auch wenn das jetzt auf dem Fernseher dann dargestellt wird, trotzdem finde ich, dass das ähm, wirklich
0: schön umgesetzt ist. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht gewesen, dass ja. das so gut geklappt hat und auch ich habe Beispiel die Marker, muss man schon sehr präzise anbringen. Also, die die sind halt wichtig, dass das Gerät erkennt, was wirklich dort jetzt gerade passiert. Und aber ich habe an ein paar Stellen die Marker nicht richtig angeklebt, also schief und krumm. Also, wo ich mir dachte, so, ja, scheiß auf die Marker, ich mache das jetzt einfach drauf, ne, weil, weil das erste Teil ne, egal mache ich einfach drauf, die sind nicht so wichtig, weil ich wusste wirklich nicht, was das äh, für Marker sind, also das, was sie bedeuten. Obwohl es in der Bauanleitung stand, klebe sie präzise auf, die sind wichtig. Ja, Ja, <lacht> ja, ja, aber trotzdem funktioniert das tadellos. Also die, die ähm, ja, die die Grenze, dass, dass es nicht mehr funktioniert, das muss schon wirklich so sein, dass es schon komplett kaputt ist. Okay. Ja.
1: Ja, ich bin gerade so fasziniert, ich schaue mir gerade Videos an, wie man, äh, wie das äh, gebastelt wird. <lacht> das ist
0: einfach nur, das, also das Basteln hat mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht und deswegen möchte ich das jetzt auch noch dekorieren, also mit Filzstiften anmalen. Wirklich? So Sie, ja, das wollte ja, so, ich noch fragen. Also, also für so, Kinder so, ja, aber du? Ja, also so, so doof wie es auch klingt, ja, ich möchte es. Ich möchte es selber anmalen und selber gestalten und was was ich nicht machen. Da habe ich sogar mehr Spaß dran dann als da wohl das Spielen selber. Also wirklich dann, ich habe es angemalt, ich habe schön, stelle es wieder rein, spiele eine Runde und mach das nächste oder so. Ja, so ich einer bin ich. Das ist
1: Begeisterung. <lacht> das würde ja. ich auch sagen. Also schick dem Mike doch mal ein paar Filzstifte ins Haus. Und noch ein paar genau. Sticker. Ich noch muss kommen. noch ein paar kaufen. <lacht>
0: Es hat,
2: es hat wirklich so, auch wie du es erzählt hast, hat so ein bisschen was von diesen ähm, gab es doch früher auch diese, diese programmierbaren äh, Roboterbausätze, die dann so aus, aus, aus Plastik waren. Ja. ja. Aber natürlich auch so ein bisschen Lego und, und, und Modellbau im Allgemeinen. Also für, klingt alles echt echt ganz spannend. Ja. Zumal es ja dann auch ich einen hab, spielerischen Mehrwert hat. Es
0: ja, auch noch. Also mit der Angel habe ich schon richtig viel Spaß gehabt. Ja, <lacht> <ist> ja natürlich. <lacht> Ja. Und äh, ein, ein, ein Beitrag noch von den Entwicklern, die habe ich auch gelesen gehabt. Die Entwickler hatten erst vorgehabt, die ganzen Sachen aus Plastik zu bauen. Also aus Plastik aus dem 3D-Drucker zu machen und dann mitzuliefern. Ja. Aber haben sie schnell verworfen. Erstens A, weil es ähm, äh, zu schnell, ähm, also eher gesagt, viel zu teuer wäre. Dann würden die beispielsweise ein Angelspiel nur machen und dann wäre schon der Preis erreicht, wie sie gesagt haben und äh, man hätte das Bauen nicht. Man hätte nur das Zusammenstecken wie bei Lego, aber nicht so dieses richtige Erfolgserlebnis, ich muss selber knicken und gucken, dass funktioniert und die Marker selber aufkleben und sowas alles, als statt so einfach nur äh, drei Sachen zusammenzustecken und das Ding ist fertig.
3: Okay, hallo? Jo. Okay. Das äh, nicht, dass ich schon wieder
1: irgendwie Internetprobleme hatte. Ähm, ihr da draußen bekommt alles live mit. Es gibt keine Probleme, deswegen können wir ohne Probleme den Mike jetzt auch
0: äh, äh, abschließen. Jo. Ja, also wer Spaß am Bauen hat, der kann da getrost zuschlagen. Genau. Wer, oder übrigens, äh,
1: wer übrigens Spaß am Kommentieren hat, der könnte auf äh, ps4-magazin.de gehen. Spätestens jetzt über die 203 mal ein bisschen seine Kommentare loswerden. Unter anderem über, was wir heute gesprochen haben, God of War, über Earthlock, über Labo, über sonst irgendwie was, über ein paar News oder über unser unzähliges langes Intro. Äh, gerne einfach mal beim Feedback abgeben. Ähm, generell Gab's es ein bisschen was an Feedback? Vor allen Dingen ganz wichtig voran. Mike, natürlich höre ich den Podcast, wenn ich nicht dabei war. Ihr Schlawiner. Ja, das ist gut, dass er da was mitbekommen hat. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwas haben wir erwähnt gehabt, Mike und ich. Äh, naja, auf jeden Fall. Äh, Mike und ich, Dani und ich. Und deswegen hat der Mike da irgendwas äh, jetzt kommentiert. Na gut. Ähm... Koiro Josh 8 hatte was geschrieben und jetzt bin ja. ich mir nicht ganz sicher, wie sehr er da vielleicht was falsch verstanden hat. Denn, oder wie er sagt, wie, wie ernst er das meint, ich war mir da nämlich nicht so sicher. Weil ich glaube, wegen der Crunch Time habt ihr was falsch verstanden. Die Mitarbeiter arbeiten jetzt 90 Stunden die Woche. Aber keine Sorge, jeder macht nur etwa 11 Stunden Überstunden. Fazit: normale Arbeitszeit 79 Stunden pro Woche. Überstunden zu machen, ist ja was Normales, aber alles im Rahmen, bitte. Da frage ich mich auch, ob es im Ausland kein AZG gibt. Ähm also die Mitarbeiter jetzt 90 Stunden die Woche. Das, das habe ich, ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, weil wir hatten über die, nochmal zur Information, wir hatten ja über die Crunch Time gesprochen, der Daniel und ich. Und in dem Fall war es so, dass es dann runtergebrochen im Monat, nicht pro Woche, im Monat elf, elf Stunden oder sowas, oder sogar noch ein bisschen weniger, an Überstunden pro Mitarbeiter war. Laut das, des, äh, laut des, laut des, Entwicklerstudios. Laut des also Entwicklerstudios. Laut des Chefs natürlich, klar. Aber so war das runtergebrochen. Und da reden wir jetzt nicht irgendwie von Woche oder sonst was, sondern es waren elf Stunden. Ich meine, wenn es diese elf Stunden sind, so wie er es jetzt auch übernommen hat, und äh, pro Monat. Also ich verstehe es nicht ganz. Weil am Anfang hieß es einfach, dass es, ähm, das war ja aufgrund dieses Twitter-Tweets, dass, ähm, dass, dass wir 90 Stunden plus jetzt pro Woche äh, die Crunch-Time haben und wir wir machen das bis alle möglichen äh, ja, fertig sind, sodass das Spiel released werden kann. Ja. Und das wurde ich, ja dann glaub, zurückgerudert. Genau, das wurde
2: zurückgerudert. Ich glaube, das, das lag das Missverständnis eher daher, dass wir mit diesen beiden Zahlen halt so jongliert haben, weil so das eine diese 79 Stunden kamen ja von dem, wie du gesagt hast, von dem von dem einen Entwickler, der gesagt hat, ja, regt euch doch alle jetzt auf darüber, dass wir das Spiel verschieben. Äh, nicht darüber, dass, dass wir jetzt äh, 79 Stunden Wochen arbeiten. So ja, als, genau. als, ne, was dann ja zurückgenommen wurde. Und diese 11 Stunden kam ja aber von dem Entwickler, der gesagt hat, hey, das war alles nur Spaß. Bei uns läuft alles wirklich. Wir haben geguckt, die Mitarbeiter haben im Schnitt 11 Stunden Überstunden im, im Monat. Äh, also bitte, war nur ein Spaß. Mit diesen beiden Zahlen haben wir halt schon um über die Crunch Time als solche zu reden. Ja. Mit diesen
1: zwei Beispielzahlen. So. Also, vielleicht haben wir uns da nicht richtig ausgedrückt. oder sonst mhm. wie. Also, zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da jetzt irgendwie oder wir irgendwie was. Ich, keine Ahnung. Aber ja. haben wir jetzt im Grunde nochmal geklärt und drüber gesprochen, was er sagt, ähm, ob ich das Sega-Spiel, wahrscheinlich die Sega-Konsole für die ps Ach nee, doch, es war das Sega-Spiel. Weil es war die, ich ähm, meine, die, Cl die Classic Edition. Die Zuhörer wissen, dass wir keine
2: Internetprobleme haben, aber du klingst gerade so, als hättest du Internetprobleme.
1: Okay, ich ähm, nicht.
2: Deswegen deswegen, ähm, ähm, ja, würde ich sagen, wenn ich das kurz. Äh, das Sega-Spiel. Wir haben über die Sega Mega-Mini-Drive gesprochen. Ähm, in der letzten, letzten Episode. Und er redet jetzt über das Sega-Spiel. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt um, das ist
1: das Spiel, eine... was für die PS4 Ende Mai
2: rauskommt. Ah, diese, diese Megatrive Collection. Collection ne?
3: hm? Genau,
2: ah, gut, weil es gibt noch für die Sega Megatrive Mini gibt es noch keine offizielle äh, Spieleliste. Äh, die Liste habe ich mir jetzt angeguckt und ich habe zwar, wie, wie wir es ja auch erwähnt haben in der letzten Folge, es ist zwar ein Megatrive, aber ich hatte auch viele dieser Spiele gar nicht. Ähm, deswegen weiß ich tatsächlich gar nicht, wie gut oder wie schlecht diese Liste wäre für diese Collection, die da rauskommt. Echo the Dolphin und sowas kenne ich natürlich auch, wenn ich es nicht mehr aktiv äh, irgendwie
1: im Kopf und abrufe. Ey, Bonanza Komm's. Brothers ist super. Und äh, <lacht> ist Sonic extra. ist super und ähm, dann hört es langsam auf. <lacht> äh, nee, nee da, es gibt noch ein paar andere, auch Wonderboy da unten und äh, Golden Axe natürlich. Ja. Ähm, Alex the Kid. Warum auch nur Alex Kennt Fantasy sich da für die Rollenspielspieler. Ja. Also gibt es schon ein bisschen was. Ich bin gespannt also, drauf. Ja, unsere
2: fachmännische Meinung ist klingt ganz solide.
1: <lacht> genau. Das wurde ja gefragt und deswegen, ja, da geht's mal weiter. Übrigens, warum auch immer, ihr kommt bei mir super rüber. Also ist das irgendwie nur eine, mein, mein Upload oder sowas? Ist schlimm? Ich, ich habe keine Ahnung und ich habe auch keinen Paketverlust und nix. Ich weiß nicht, ja, was ihr also habt. Du,
2: ähm, du bist gerade ganz klein bisschen, und damit meine ich sehr extrem, abgehakt.
1: Okay, nö, ja, Ich habe hier ja. alles gut. Paketverlust 0,0. Ich weiß nicht, was ihr da für Probleme habt. Ich rede weiter. Ich bin ja auch der Host, der aufnimmt. aufnimmt. Dementsprechend, ja. Ähm, ja, unsere Zuhörer hören mich ja ganz normal. Ricky Buch, sollte der Kommentar mit der DS. Ach nee, das war das. Ähm, ja. Äh, so, dann Alex hat noch ich geschrieben. Ja. Kannst du gerne? Um,
2: äh, und zwar unser Freund der AK666 Mod, AK Alex, ähm, hat zur letzten Folge geschrieben. Zum Intro hat er gar nichts geschrieben.
1: Ja, im, Thema, Grunde, hat er über <lacht> im Grunde ist es wirklich. Äh, kann, kannst du es relativ kurz machen?
2: Er, ja, ähm, irgendwie hat er alles nur nebenbei gehört. Wer hat wirklich alles nur nebenbei gehört? Ja, deswegen, also du
1: kannst es kurz machen. Ähm, oh. äh, brauche ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nur nebenbei gehört. Äh, kommt vor, dass Entwicklerstudios aufgekauft werden. Äh, Days Gone wurde auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, das wäre jetzt Metagames 2018 Einschub. Äh, danke für die Info und ja, <lacht> ähm, an denjenigen, der es hat. Wer war es denn, Mike? Nee, ich weiß gar nicht. Nein, Was? ich nicht. Nee? Wer hat denn Dundee gone? Daniel, du? Ich hoffe nicht. Nein. Ich hab, nein, ich habe nur Rohrkrepäer. <lacht> ja, das wäre ja einer. Ähm, Meine ich, ich hab's mein, nicht. Ich, 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 ich schaue gerade mal nicht. nach. Also in der Zeit kannst du noch das andere vorlesen, aber so viel war da nicht mehr.
2: Äh, zum Feedback hat er nichts geschrieben, weil er die anderen eh nicht gehört hatte. <lacht> <lacht> weil Feedback zu alten einen eh nicht interessieren. Spielt er Far Cry, dass also er hoffentlich bald durch hat. Aber was er zuletzt gesehen hat, waren ein paar. Filme und Filme, die er angefangen hat und dann aufgehört hat, weil er zum Beispiel war. Alex, ganz ehrlich, <lacht> du hast, du musst ja erkennen, entweder du fängst die Dinge an und hörst auf oder sie interessieren
1: dich gar nicht. Was ist da los? Ja, also die, die, Wo die Woche haben. ist da irgendwie ein bisschen schwierig gewesen bei ihm, ja. Naja, vielleicht, ja. vielleicht interessiert dich ja diesmal ein bisschen mehr. Ja, übrigens, Mike, es tut mir leid, Days Gone hast du. Nein! Aber hey, du hattest was mit God of War eine schöne 95. <lacht> ja, aber
0: so, so eine 95 ist wieder flöten gegangen. Ja, bei einer 0, ja. Ja. Aber ich hoffe immer noch auf Pokémon.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem, es ist schon... Aber trotzdem ist es aktuell so, dass du immer noch punktemäßig vorm... also mögliche Punkte vorm Daniel sein könntest. Der Dani ist gerade äh, am schlechtesten. Hat aber mhm. auch am meisten Titel. Also dementsprechend, ähm, ja. Also von der möglichen Score ist der äh, Dani halt ganz weit unten. Aber na gut, das ist äh, in der Theorie oder nein, auch in der Praxis ganz normal, weil er natürlich auch viele Titel jetzt schon hat, die bestätigt sind. Und dementsprechend ist es aber eine ganz gute Auswertung. Was, wie viele Titel hast du? Sechs Stück. Also von 600 möglichen Punkten hast du 472. Das ist okay. Hm. Ja. Naja. Na gut. Ja. Äh, das war's übrigens, ne? Ja. Ja, mehr Feedback haben wir auch nicht bekommen. Das nächste Mal gerne noch ein bisschen mehr.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> <Im Grunde> <lacht> <schon>. <lacht> ja. Oh, ja. Hm, vielleicht.
2: Ja. Aber Na gut. gut, jetzt mal ein bisschen mehr von uns. Ja, was hast du zuletzt gesehen? gespielt. Was habe ich zuletzt gespielt? Spiel? Genau. Hm. Ja. Das
1: verrate ich allerdings nicht. Na gut, dann Mike, was hast du zuletzt gespielt? Das,
0: was ich gerade erzählt habe. Okay. Mehr kam ich leider nicht dazu. Aber dafür was anderes. Dafür was anderes? Ja, hier, <lacht> zu, hier zuletzt gesehen.
1: Ja, da sind wir ah. doch noch lange nicht. Ja, eben. <lacht> naja,
2: noch lange. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Warum? Ja, Wie schaut es bei dir aus? Eher, mau. eher ach, mau. Ach
2: so, okay. Ja. Aber du könntest ein bisschen was über Persona erzählen. Ja, wo, woher weißt du das? das? hast du schon angeteasert.
1: Also ich habe aber auch angeteasert, God of War ja, gespielt zu haben. Aber machen wir erstmal Persona, genau. Also Persona 4 Golden ähm, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, dass ich das ja jetzt seit, ich bin glaube ich jetzt bei 60 Stunden ungefähr und ich habe heute das sogenannte schlechte Ende ähm, erlebt. Das heißt also, ich habe es tatsächlich jetzt beendet und ich bin fertig, aber ich habe dementsprechend mir auch einen schönen äh, Save angelegt, weil mir das Spiel das auch nahegelegt hat. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie ich ähm, zu dem guten Ende komme. Und da bin ich jetzt auf dem Weg. Das heißt also, es sind jetzt noch mal ein paar Stündchen mehr wieder, die noch zusätzlich dazukommen. Ja. Ja. Aber ähm, das, das schlechte Ende war tatsächlich aber auch schlecht. Also ich fand das jetzt nicht befriedigend oder sonst was, weil es halt einfach, ja, die sagen selbst, es ist ein schlechtes Ende. Ähm, das ist sehr, sehr unbefriedigend.
2: Ja. Gibt es aber
1: tatsächlich auch bei, ähm,
2: bei Persona 5, ich denke deshalb fast, dass es sich so ein bisschen durch die ganze Reihe ziehen wird, dass man, äh, dass man quasi das das, das, ähm, das Spiel irgendwann abschließen kann und könnte sagen, so okay, ich bin irgendwie durch, aber es war ganz, ganz furchtbar. Oder man findet eben, also, oder man spielt eben sonst weiter. Nee, das gibt es aber auch bei Visual Novels schon öfters. Ja, also, das genau ist jetzt dann, nicht das erste Mal. Nee, und dann äh, kommen aber, also zumindest, wenn man es am, am fünften Teil ist, kommen dann nochmal ordentlich Spielstunden drauf.
1: Ja, also, ich würde sagen, es müssten jetzt nochmal fünf bis zehn Stunden kommen. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, also. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also Persona 4 Golden, es, es, geht, es geht noch weiter. Und <lacht> aktuell fahre ich wieder mit dem Zug. Das heißt also morgens 40 Minuten hin, abends 40 Minuten zurück. Mhm. Somit habe ich ein paar Stunden am Tag, an denen ich dann in der Bahn äh, ja, spielen kann. Was ich, was ich aber zusätzlich gemacht habe, aber nicht so in der Bahn. Ich habe jetzt erwähnt ja God of War auf der Vita. Das erste, ähm, gab es ja die Collection God of War. Mhm. Und ähm, da habe ich das ein bisschen gespielt. Ein bisschen heißt, ich glaube ich, sechs Stunden, sieben Stunden, sechs Stunden, ich bin fast fertig. Ähm, ja, bin aber jetzt irgendwie an dem Punkt, dass ich dann doch lieber mit Persona weitergespielt habe, weil ähm, God of War habe ich auf der Couch, während ich irgendwie noch einen Film geguckt habe, oder während ich eine Serie geschaut habe, habe ich das gespielt, oder mal abends noch im Bett, als äh, meine Freundin schon geschlafen hat, lag ich halt nebendran und habe dann auf den Buttons rum ähm, Aber das, das möchte ich nicht unbedingt in der, in der S-Bahn spielen. Ich weiß nicht warum, das ist für mich nicht wegen der Brutalität oder wegen sonst irgendwie was, sondern das ist zu hektisch für unterwegs sein, für okay. jemanden neben mich äh, haben oder sonst was. Okay. Ja. Naja, aber trotzdem, da, um nochmal auf God of War einzugehen, es ist halt einfach ein wunderbares Spiel, am Anfang gegen die Hydra zu kämpfen und ähm, diese Brutalität und dann auf ähm, oh Gott ist, wie heißt der Koloss, der das Schloss trägt der verdammt ist in der Wüste, dass dieses diesen Riesenberg mit dem äh, worauf Achlas. dann Atlas, genau, Atlas heißt er. Und das ist einfach genial, wenn du da irgendwie auf dem rumkletterst und du siehst ihn unten laufen und stampfen und das, das sah schon damals gut aus, das sieht heute in meinen Augen immer noch gut aus und ja, das ist einfach God of War. Das ist einfach toll. Ja, das war es aber auch schon, was ich zuletzt gespielt habe, außer halt noch Hogwarts natürlich. Ähm, ja. Na gut. Was habt ihr zuletzt gesehen, Mike?
0: Ich habe Haus des Geldes geguckt. Ja, Haus des Geldes. Ja. Und? Ähm, ja. Also, Mitte der Staffel wurde es besser. Also, <lacht> ich habe ähm, angefangen und irgendwie, es hat ein also Staffel 1 jetzt, rede ich von Staffel 1 und, und es, es ging schleppend los, aber es hat mich trotzdem schon so mitgenommen und äh, erst Mitte der Staffel ähm, ging es dann richtig los und, und du hast dann, ja, du hast wirklich äh, dann den Drang gehabt, weiterzugucken. Also zumindest ich, ich habe den Drang weiterzugucken gehabt und Staffel 1 habe ich jetzt beendet und Staffel 2 angefangen. Ja, das war's. Mehr war nicht. Das, okay. das, das, das ja. klang aber vorhin irgendwie größer. Ja, irgendwie ja für schon. das war Also ich habe so wenig Zeit momentan, das ist schon viel gewesen jetzt. Okay. Sehr gut. Das war jetzt auch keine, keine negative Kritik. <lacht> ähm, ja. ich, ich war
2: im Kino. Ich war im Kino. Hey. Ähm, ja, und ich habe äh, dort den mit, mit Spannung erwarteten. Ähm, ähm, hier, Infinity War ist der Untertitel, den neuen Avengers-Film gesehen. Und äh, ist, ist ein handwerklich guter Film, ist ein, 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 ein ist typisches Marvel-Kino in seiner in seiner Machart, in der Präsentation der Gags. Und äh, macht, macht auch einen tollen Job, die Figuren alle irgendwie auf den Bildschirm zu bringen, ähm, die man da in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Filmen kennengelernt hat fand ihn aber, ich weiß nicht, ob es einfach nur die, bei mir die Ermüdungserscheinungen sind, die ich, die ich generell habe mit diesen, bei diesen Superheldenfilmen, ähm, die, auch wenn sie immer mal wieder anders sind, trotzdem, es sind immer Marvel-Filme und das merkt man auch. Äh, ich weiß nicht, ob es nur daran lag oder ob es auch an der Präsentation der Story und, und an anderen Momenten innerhalb des Films lag, aber ich war nicht enttäuscht, aber nach dem Hype, der drum gemacht wurde, hatte ich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Es ist gelungen das Popcorn-Kino jetzt, aber hat mich auch nicht
1: umgehauen. Ach ja, soll ich das fast aufmachen oder sollen wir es lassen? Wenn ich mit Tor 3 überhaupt nicht zufrieden war, ich denke, ich werde mir Black Panther anschauen, alleine wegen der Neuerung, dass es äh, ein rein auf... Ähm afroamerikanische Popkultur abgezielte Film äh, da ist und dass das einfach interessant ist zu sehen, wie das aussieht. Ähm, aber Avengers jetzt auch noch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich, ich bin der Marvel-Reihe aktuell ein bisschen ermüdet. Und ich glaube, deswegen habe ich Thor 3 auch nicht im, Fer äh, im Kino gesch geschaut und das war halt einfach mhm. irgendwie, ja, es war langweilig. Ich fand den nicht gut. Es, es ist einfach schlecht. Also ich fand den sogar schlecht. Okay. Nee, ich, muss, sein, weil...
2: also ich, muss, ich muss sagen, ich fand ihn tatsächlich besser als die anderen tor filme uh -huh. ähm, Was aber einfach daran liegt, dass ich die halt ganz furchtbar fand. Äh, tor 1 ist, ist so ein langweiliger Superheldenfilm. Das, das hat mich wirklich umgehauen. Ich erinnere mich nur noch an eine Szene aus diesem Film. Äh, und daran, dass ich Loki generell mag. Ähm, und Tor 2 war halt auch einfach irgendwie, das war auch 0815 ohne irgendwelche belanglosen also war alles relativ belanglos Tor 3 hatte wenigstens noch hatte wenigstens noch die 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 äh, die Würde zu versuchen, einen zum Lachen zu bringen weil ansonsten war das das gleiche, was die anderen Filme auch gemacht haben, in grün wortwörtlich wirklich ähm, nee, also ich verstehe, was du meinst, aber bei dem konnte ich wenigstens ab und zu mal mal grinsen so. das, das, deswegen fand ich den tatsächlich besser als die anderen
3: also ich mochte die alten noch nicht, weil ich Thor auch einfach als Charakter nicht, nicht, nicht so gut finde, als, als, als äh, alleinstehenden Charakter.
1: Hallo? Ja, ja. Ja. Oh. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Er ja, ist natürlich hey, deswegen sage ich es ja, das ist ja Geschmackssache, ne?
2: Ja. Aber hey, allein, dass du ja schon nicht ins Kino gegangen bist, spricht bei dir schon, schon Bände.
1: Eben. Genau. Ja. Und jetzt aktuell. Ich glaube, ich warte jetzt erst noch mal auf den Release, also auf den Blu-ray-Release ab von Black Panther, was jetzt aber auch bescheuert ist. Es kommt erst im Juli und ja, und das Ding ist aber jetzt schon draußen, also Du meinst wegen Infinity
2: War oder was? Ja, also ich möchte
1: auf jeden Fall vorher Black Panther noch sehen. Ja. Ja. Ist nicht so, dass du das unbedingt bräuchtest.
2: Ich ihn auch nicht gesehen, kam gut klar, aber es ist natürlich chronologisch auch Bullshit mit der Veröffentlichungsstrategie. Ja. Ich glaube, der kommt, im Juli kommt der, der Black Panther auf, und auf Blue im, aus, ja. ja. und im, im September oder Oktober kommt aber auch schon Infinity War raus angeblich. Okay, ja. ja also ist, macht der Heimkinomarkt in, in, in deutschen fast schon mehr Sinn, wenn es um das Chronologische geht. Mhm. Ja. Aber haben wir sonst noch was gesehen?
1: Du, du warst, das war's bei dir? Nee, ne, ich hab ich habe noch was gesehen. Okay, ähm, dann ich bin jetzt erstmal nochmal einer, der noch mal meckert, weil ich habe hey. nämlich äh, Jigsaw gesehen, also den achten Teil von Saw. Hm. Und wie man vielleicht auch schon mal mitbekommen hat, ich bin ein riesen Saw-Fan und auch Fan gewesen, weil ja früher auch im Saw Forum, deutschen Forum war, auf der Saw 7 LA-Premiere, kenne einige äh, ja, Regisseure und Cutter und was weiß ich was alles. Und ähm, bin ein kleiner Nerd in der Hinsicht von, von Saw und aus diesem Universum. Und Jigsaw... Ähm, alleine das spricht auch schon wieder was dafür. Ich war nicht im Kino damals. Ich habe mir einen Trailer angeschaut und dachte mir... Hm, <lacht> und... Mhm. Äh, ja, habe mir jetzt auf Blu-ray angeschaut zu Hause. Ich habe ihm hab im, im, im Strahl gekotzt. Das hat okay. einfach nichts mit Saw mehr zu tun gehabt, außer dass es genau einen Charakter noch gibt, ähm, der, der Twist, der normalerweise, egal bei welchen der Film ähm, vorhanden war, hat mich normalerweise immer mit offenem Mund dastehen lassen, Gänsehaut, die Musik hat eingesetzt und dieses ähm, das, das berühmte Soft-Theme, das man normalerweise kennt und ähm, immer in einem bestimmten ähm, gleichen und doch ein bisschen anders abgewandelten Remix dann rausgebracht. Und es ähm, ist derselbe... Komponist gewesen und trotzdem kam das nicht rüber und ähm, wurde auch nicht so ganz so eingesetzt, aber vielleicht auch, weil einfach dieser Reveal zum Schluss nicht so extrem gut war. Es gab eine ein Reveal, der ganz hübsch gemacht worden ist, alles andere ist einfach völlig an den Haaren herbeigezogen worden und ja, es ist jetzt noch einer da, der noch, ich, ich sag's einfach, das ist kein Spoiler, noch früher, ähm, noch früher schon in der Erscheinung getreten ist als alle anderen, die irgendwann mal früher ähm, Jigsaw bzw. John Kramer geholfen haben. Das, das hat mich alles überhaupt nicht überzeugt. Es gab so zwei drei Momente, die echt schön waren, weil man alte Sachen gesehen hat, aber ansonsten irgendwie eingehen auf richtig alte Sachen, Verknüpfung mit den mit neu und alt. Die, die Machart alleine vom Film her, die, die Filme gerade ab dem, ja obwohl der erste Teil war es auch schon, aber spätestens so richtig ab dem zweiten, dritten und in den späteren Teilen sowieso nur noch. Ich weiß nicht, wie sehr ihr beide die Filme gesehen habt, aber das waren richtig geile Übergänge. Ich weiß nicht, ob... Ich hab habt ihr die, Spiele, alle die Teile Filme gesehen? gesehen? Ja. Ja, ist dir, oder, ist so, ist so, fällt dir sowas auf, beziehungsweise, äh, hast du es das gesehen, dass da richtig geile Übergänge von Szene zu Szene, äh, ist, äh, also, ge, 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 gedreht worden ist. Das heißt also, was weiß ich, die Kamera blendet nicht einfach nur mit dem Schnitt aus und dann ist man in der nächsten Szene, sondern die Kamera fährt runter in den, äh, an die Tischkante, dann ist es quasi wie eine leichte Schwarzblende und anstatt dass es dann schwarz wird und irgendwie umgeht, sondern äh, fährt dann die Kamera dann runter und dann ist man dann in dem Fall zum Beispiel im Badezimmer oder sonst was. Und mhm. solche Überblendungen sind einfach nur genial. Und ich weiß, damals, wie gesagt, ich war halt ein Nerd ohne Ende, aber ich habe mir diese Szenen tausendmal angeschaut. Ähm, es gibt eine Szene in, im dritten Teil, die sowas von klasse ist. Du, man geht an einen Tatort, äh, zwei Charaktere sind dort, unterhalten sich die Kamera fährt rum und zeigt ein bisschen mehr von dem Tatort, immer mehr und immer mehr. Währenddessen sieht man die Charaktere nicht mehr, zumindest den einen nicht mehr. Und dann wird das weiterhin geführt und dann führt die Kamera so einen leichten Gang entlang, äh, am Boden immer noch, geht nach oben und dann ist man, obwohl das sozusagen alles in einem Set war, ist man dann im nächsten, in der nächsten Szene, ganz woanders in einem anderen Haus und der Charakter, der eben noch in der Szene ähm, da was gespielt hat als Detective, hat sich ausgezogen, ist nackt in der Badewanne und tut so, als ob sie schläft. Und ähm, nur ein kleiner, ein kleiner Hinweis äh, liegt daran, dass äh, dass das ähm, die Szene, also dass sie gerade eingestiegen ist, dass das Wasser sich noch ein leicht wenig bewegt. Niemand wird es äh, irgendwie empfinden äh, und sehen. Ähm, aber. Jan. Ähm, nee, nicht, nicht deswegen, <lacht> nicht nur der Jan, sondern ähm, äh, weil es halt behind the scenes oder ich habe mich mit jemandem unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Informationen, woher ich die her habe. Aber solche Sequenzen sind einfach wunderbar, so Kamerafahrten, die dann halt von einer Szene in die andere gehen. Oder ähm, auch, ich glaube, im selben Teil oder es war im nee, Sort 2, ähm, dass der eine zieht sich die Jacke an, so, 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 so ein bisschen umständlich übern, über die Schulter, so dabei den einen Arm hochgehoben und geht durch die Tür, während der nächste, ähm, mit dem er dann die Szene hat, sich dazustellt und dann laufen sie. Ähm, ähm, in der nächsten Szene ganz woanders lang und ähm, haben dann sozusagen den Übergang ähm, hinbekommen. Und ich ich weiß, ich erzähle jetzt gerade äh, quasi die ganzen ähm, Übergänge nach, aber es gibt tausende von denen und ich glaube, wenn man irgendwie auf YouTube Saw und Transitions, also Übergänge eingibt, findet man einige von denen, die richtig, richtig gut gemacht sind. In Saw 4, was ich da jetzt als ähm, Compilation gesehen habe, fand ich es okay. Aber gerade eins bis drei und dann aber auch wieder, weil vier fand ich okay, aber nicht jetzt den besten. Und dann aber auch 5, 6, 7, das sind richtig, richtig tolle Übergänge und das hatte einfach äh, auch alleine vom Feeling her Jigsaw überhaupt nicht gehabt. Und jetzt bin ich aber auch schon wieder still. Aber das musste unbedingt mal raus. Irgendwo musste ich das her äh, hinlassen und äh, ja. Habt ihr den gesehen?
0: Habt ihr noch irgendwie eine Verbindung zu den Filmen? Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe den nicht gesehen. Ja. Und irgendwie nach, ich weiß nicht, nach sortteil hat es mich auch wieder kalt gelassen. Also ich habe es gerne geguckt immer früher, aber irgendwann, äh, weiß ich nicht, wurde es in meinen Augen schlechter.
1: Okay. Also ja, ja sie, sie wurden... Äh, sie wurden Ander, also anders. Ich würde sagen, zwei, drei Dinge waren halt immer gleich und gleich, natürlich. Aber ich fand den, selbst im siebten Teil gab es immer noch schöne Twists, in denen äh, die Geschichte aufgelockert und weiter gestrickt worden ist. Aber Daniel, du wolltest gerade noch was sagen? Ich bin aber auch, ich bin, glaube ich, damals den ersten habe ich noch mit Begeisterung gesehen und den zweiten und dritten, das
2: hat mich dann schon irgendwie kalt gelassen. Okay. Ähm, ist aber auch einfach gar nicht mein Genre. Ja. Ähm, Dementsprechend habe ich auch Chickson nicht gesehen. So, es, ist, es ist halt wie bei allem, wovon man dann auch Fan ist. Ne? Da, da stört einen auch Repetition ein bisschen weniger,
1: wenn denn doch genug Fanservice dabei ist, wenn nur ein paar Twists dabei sind. Und, äh, ja, und die äh, Twists waren es ja quasi, was es ausgemacht eben, hat. Genau. Alleine, und, äh, ich weiß heute noch, wie im dritten Teil, Achtung, Spoiler für den dritten Teil, ähm, wenn da alles äh, zeitgleich abläuft und das so, und, also dass quasi der dritte und vierte Teil zeitgleich abgelaufen ist und mhm. dass das so geil geplant ist. Äh, einfach nur super inszeniert und das wird so schön untermalt und so heftig. Äh, einfach nur klasse gemacht. Das ist keine Frage, das stimmt. ja Ne gut, ja schade so ein bisschen. Daniel, was hast du noch gesehen? Ähm, ich habe noch gesehen eine, eine klitzekleine Serie
2: ja ähm, mit, die mit zwei Staffeln veröffentlicht wurde Jerks? Äh, eine, Zeichen, eine Zeichentrickserie <lacht> habe ich nee, Jerks nicht eine Zeichentrickserie oh kann ich mir das Zeichentrick auch nicht so gut vorstellen ähm, also Jerks. Ähm, und zwar bin ich so auf, auf Netflix bin ich drüber gestolpert und äh, wusste dass ich das schon mal in irgendwelchen Foren äh, gesehen habe oder auch auf auf, 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 auf äh, hier wie heißt diese diese Image Seite Imgur ja, genau. Ja, da zum Beispiel auch häufiger mal irgendwie, dass es zum Thema gemacht wurde. Ähm, also also kannte es vom Sehen irgendwie schon. Und zwar äh, Gravity Falls. Ja, äh, ne, ne, eine sehr schöne kleine Disney-Serie, die ich äh, angefangen habe und dachte so, ja gut, das guckst du jetzt mal nebenher irgendwie beim Essen oder so. Und mich dann dabei erwischt habe, wie ich dann noch einfach so die Folgen nebenher geguckt habe, weil das eine sehr charmante und mitunter wirklich sehr lustige Zeichentrickserie für Kinder ab 0 Jahren ist. Ähm, die, 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 die mich überrascht hat. Die mich wirklich überrascht hat. Es sind viele Gags, ähm, die ich wahrscheinlich als Kind gar nicht entdeckt hätte. Ähm, und ich komme auch langsam in das Alter, wo ich wo ich so Sachen sage wie na, aber ab Null Jahren, das ist schon ziemlich hart für ab Null. <lacht> ja. Ähm, aber wirklich eine sehr charmante Disney-Serie, die, die so ab und an so kleine Fünf-Peaks-Einflüsse erkennen lässt. Also auch schon allein wegen Gravity Falls. Und das ist eine Stadt, die so ein bisschen mysteriös ist. Äh, mit viel Wald äh, um, drumherum und vielen skurrilen Momenten. Die aber auch ab und an so ein paar wirklich äh, durchgeknallte Ideen hat, wo ich mir dachte: so, Ja, das ist auch man könnte, wenn man es beschreiben müsste, auch irgendwie so ein bisschen als rick und morty für, für Kinder äh, beschreiben. Einfach, weil es sehr skurril werden kann. Äh, hat mich überrascht. So, so sehr charmante Serie. Bin jetzt auch fast durch. Gibt nur zwei Staffeln, leider. Aber macht Spaß.
1: Ja, äh, sagt mir zwar was, aber außer eine Serie, äh, eine Folge nie gesehen. Ja. Ja, also ich jetzt auch nicht. die, die unein,
2: also so eine, Musste dir unbedingt ansehen, aber so ein mhm. Huch hat mich eiskalt erwischt. Kann man mal machen.
1: Was mich eiskalt erwischt hat, war Jerks. Also deswegen bin ich drauf gekommen. Ich habe äh, erste und zweite Staffel einfach mal jetzt mal so weggeschaut. Mhm. Äh, komplett fast hintereinander gebingewatcht, wie man so schön sagt. Und, ja, und da, äh, da habe ich nur die erste,
2: erste Folge damals gesehen. Und ja. äh, das hat, also das war was, was ich mit jemandem gucken wollte und dann. Äh hat es der Person nicht gefallen, also wollte ich es alleine irgendwann mal gucken. Auf dem Weg ist es. Mhm.
1: Ja, äh, solltest du definitiv gerne mal schauen. Das ist so eine Art von, aber im Grunde, wenn du die erste Folge gesehen hast, weißt du ja, worum es geht. Hm. Also, ähm, dass das halt ähm, Fremdschämen ist, dass das eine Art von, ja, basiert auf wahren Begebenheiten angeblich. Alle Schauspieler spielen sich selbst, Pastewka-Style-mäßig und ähm, ist aber ein bisschen härter als pastewka ähm, und und ja aber es macht echt Spaß und ähm, Ulm Christian Ulm ist halt ähm, in der Rolle oder in, in der Art ist er richtig gut ich mag ihn nicht immer aber da mhm. macht macht er mir Spaß ja. ja das stimmt Ulm, ich mag den Ulm
2: generell ganz gerne ähm, aber nicht alles was er macht nee ich grundsätzlich bei bei dem wenigsten das, das meine ich alles jetzt, ja. sozusagen genau ähm, aber da so in der, nach der ersten Folge zu urteilen, mochte ich das schon ganz gerne. Ich mochte auch dieses äh, Dr. Psycho damals ganz gerne, ähm, was ja auch mit ihm war. Der kann das schon ganz gut rüberbringen. Also in, auch in der ersten Folge gab es auch irgendwie schon so, so diesen Gag, dass er und Colleen Fernandes, äh, dass es ja eh nicht klappen konnte, weil sie viel zu heiß für ihn ist. Ja, natürlich. Die sind ja auch in echt, in echt verheiratet. So, das finde ich ganz schön.
1: Ja, die sind weiterhin verheiratet, und ja. aber in der Serie sind sie getrennt und gesch genau, genau
2: geschieden. Also ein paar, hat mich schon ganz gut gefallen. Wäre ich auf jeden Fall gut, dass du es das erwähnst. Mal weiter,
1: weitermachen. Mhm. Hast du noch was? Nö. Mike, du auch nichts
0: mehr, ne? Nee. ich auch nichts mehr.
1: Nee, dann, aber ich habe noch äh, zwei, beziehungsweise drei Filme. Äh, und zwar habe ich Mord im Orient Express gesehen. Und? Äh, von 1974 zuerst ja. den, das Original. Und danach haben wir direkt am selben Tag, ähm, wir haben es irgendwie über Nachmittag um das Original und dann am Abend das Remake gesehen. Also das von, ist es jetzt dieses Jahr oder 2017 rausgekommen? Also das. Ja. Ähm, und. Ja, dieses Jahr ein Verleih, weiß gar nicht, ob. Dann, ja, genau. Ja. So, so kam es dann äh, auch dann zu mir. <lacht> und ähm, auf jeden Fall. Wie haben wir uns dann geeinigt? Also natürlich, oh, äh, obwohl es von 74 ist, äh, ist das sowas von... Der, also der Originalfilm ist sowas von langsam, ist sowas von zäh, sowas von heftig akzentuiert, weil das sind ja alles unterschiedliche europäische... Ähm, nicht nur Schauspieler, sondern halt auch ähm, Nationalitäten äh, in dem Zug gewesen und die sprechen alle in ihrem Akzent und das ist halt echt heftig zu hören. Mhm. Ähm, Im Remake ist das auch ein bisschen, aber nicht so extrem und natürlich wesentlich nicht so langsam aufgebaut. Es muss natürlich auch eine Verfolgungsszene drin sein und ähm, jede Menge auch noch, dass dann irgendwie eine Lawine losgetreten wird, anstatt einfach nur, dass der Zug stehen bleibt, weil eine Lawine oder ein äh, Schneegestöber dort steht und was weiß ich was wie. Ähm, es muss also mehr Action drin sein. Äh, was meine Freundin gesagt hat und ich glaube, das ist eine gute Kombination, also nein, das ist eine gute Zusammenfassung der beiden Filme. Sie hätte gerne vom, den Stil des Neuen mit der alten Geschichte gehabt. Mhm. Weil ähm, obwohl vieles, vieles gleich war, identisch war, wie die Charaktere auch und sich unterhalten und was sie für Geschichten erzählen, war vor allen Dingen das Ende wesentlich anders. Wesentlich anders. Ähm, ich möchte... Nee, ich, ich, ich verrate es beides nicht. Also, ähm, ich verrate es nicht. Aber ähm, es hat wesentliche unterschiedliche charakterliche Züge und auch wie das aufgebaut ist und ähm, das hat mir auch beim Original wesentlich besser gefallen als das Remake und das ist ein bisschen schade, dass die das so nicht übernommen haben, sondern dass die einen anderen Weg gegangen sind, der wenn ich nicht wüsste dass es das Original gibt, auch in Ordnung ist, aber das Original macht einen wesentlich schöneren Weg auf mhm. Ja hm. Ja,
2: ich habe ich also, das Problem, dass ich mich
1: an das Original so
2: schlecht erinnern kann. Du ähm, hast es
1: damals schon gesehen, also nicht ich damals zum <lacht> ich das, gesehen, Ja, ich habe äh, das damals im Kino
2: gesehen. <lacht> genau. Äh, nee, also ich, ich kenne die, ich, weil ich, mein Vater hat die früher auch immer im Fernsehen laufen lassen, wenn die tiefen. Wenn die mhm. äh, auch heute, glaube ich, noch, wenn die dann auf 30 oder so ausgestrahlt werden an Feiertagen. Ähm, und da lief ja auch der, der, dieser quasi der Nachfolgefilm ähm, Mord auf dem Nil, glaube ich, heiße bin mir jetzt nicht sicher. Ja, genau. Ähm, und ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Und äh, als ich das, das Remake gesehen habe, dachte ich auch bei vielen Szenen und, 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 und Twists, so, ja, das, das wusste ich schon. Konnte aber nicht, also ich habe das nicht mehr vor Augen, wie er geendet ist. Ähm, konnte mich aber an das Ende auch nicht erinnern. Jetzt weiß ich wohl wahrscheinlich deswegen, weil es anders war. Ähm, bei dem Remake muss ich aber sagen, tatsächlich, der Style hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, dieses, äh, Kameraführung also die, die, die waren super Kameraführung. und die, die Schnitte, beziehungsweise ja. nicht die Schnitte, sondern ähm, die, ich wollte eigentlich die Ausschnitte, also die Ausblicke, ähm, mhm. die Landschaften waren schön. Ja, aber auch die. Das haben sie im Original schon versucht, aber natürlich ja. im, im Neuen ist es wesentlich schöner. Ja, also ich mochte es auch mit diesem, diesem theatermäßigen, was man,
2: was ab und zu die blitzt, mhm. ähm, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Ich mochte aber auch die, die Auflösung sehr gerne. Also mit, mit der, gerade in Kombination mit der
1: Bildsprache der dazugehörigen. Die Auflösung ist eins zu eins dasselbe. Mhm. Also auch mit dem, mit, dem Han, äh, mit dem Handtuch, also mit dem, wie heißt denn das, 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 das Taschentuch und so weiter, mit dem Haar. Mehr mhm. muss man ja nicht dazu sagen. Also das ist alles eins zu eins aus dem Original. Das ja. ist es. Es ist wirklich nur, wie sich der Kommissar verhält zum Schluss. Und das ist aber ein wesentlich gravierender Unterschied. Aber vielleicht kannst du dir ja einfach nochmal äh, auf YouTube sicherlich das, das Ende nochmal anschauen. Ja. Ja, das äh, können wir vielleicht sogar später nochmal, während ich schneide, können wir nochmal drüber reden. Ähm, um es kurz zu machen, ich habe auch noch Flatliners gesehen. Das ist ja auch ein Remake quasi gewesen mit ähm, mein Gott, Juno und äh, Alan Page. Ja. Ähm, war, war, eine, war eine schöne war eine schöne, runde Sache. Sehr, sehr gruselig. Hat Spaß gemacht. Ein bisschen zu modern in dem Sinne, dass die, was war, die, die sind gerade tot gewesen, sind auferstanden, sozusagen zurückgeholt worden und gehen dann Party machen. Ich weiß nicht, wie sehr, ich, ich hatte das nicht in der Erinnerung, dass es im Original mit, mit den Schauspielern genauso war. Muss man halt vielleicht ein bisschen moderner machen. War für mich zu modern. Aber ansonsten war es ein, ein ganz guter Film. Ja, das war's und ich glaube, das war's auch für heute. Ja, das, das sieht fast so aus. Ja, also abgehakt haben wir alles. Ähm, den Daniel haben wir abgehakt, den Mike haben wir abgehakt und meine Internetverbindung hat es bis jetzt auch noch gehalten. Zumindest ich höre mich perfekt, äh, unsere Zuhörer hören mich perfekt und wenn ihr zwei da irgendwelche Probleme habt, das ist dann auch egal. Ja, unser Problem Eben, genau. Ja, ihr habt sie ja jetzt auch durchgestanden. Wir können uns jetzt zurücklehnen. Und können damit sagen, wie gesagt, gerne Feedback, ähm, mal wieder eine Punkte und Sternebewertung geben auf iTunes oder sowas oder einfach mal auf Twitter, ähm, Gebubble, also at irgendwas twittern. Das letzte Mal war sehr schön, dass irgendeiner, es gibt ja immer, immer so Rumfra äh, Umfragen mit ähm, Ja, äh, was sind denn eure Lieblingspodcasts oder habt ihr Podcast-Empfehlungen, da einfach mal und selbst wenn einer das nicht fragt, einfach mal so ein paar Freunde Antweeten und sagen, hey, ich habe da mal eine Podcast-Empfehlung und dann äh, Bubble mit ins Spiel bringen. Sehr, sehr gerne werden wir in weiteren Munden und Orten und Ohren und sonst irgendwo auf den Podcatchern der Welt zu hören. Übrigens, die Welt, ich habe vorhin äh, mal kurz die Gamescom erwähnt, das habe ich total vergessen. Wir sind akkreditiert worden, das heißt, uns steht nichts mehr im Wege. Ihr müsst nur noch eure Bahnkarten oder auch wie auch immer ihr hinkommt, kaufen. Ich habe sie schon gekauft. Solltet Ach, ihr ja machen, nicht. ihr beiden. Ja, nee, noch nicht, noch nicht. Weil hin und zurück bezahle ich 38 Euro nach Köln. Also, das kann man nicht toppen. Ja, ich kann halt aktuell nur hin. Das ist günstig. So, muss ich mal machen. Ja, aber hin die aber wann? Ja, genau. Ja, ich, ich wollte mal alles zusammenbuchen diese Woche. Ja, ja. Mhm. ja. Dann ja. mach das mal schnell.
3: Mhm.
1: Nun gut, aber darauf freue ich mich. Da sind wir uns spätestens da. Ihr, ihr seid ja jederzeit eingeladen, aber irgendwie kommt keiner vorbei. Ey. <lacht> ja, ich sag's immer wieder, aber irgendwie der, selbst der öffentliche Druck hier, wir, der wirkt einfach nicht auf euch. Das du bist einfach zu weit weg.
2: Ich bin nicht weit weg, nein. Doch du, doch du bist doch gerade erst umgezogen. Jetzt machen wir nicht so einen Druck.
1: <lacht> Warum? Ich, ich hatte hier schon drei Grillpartys. <lacht> ja? Und zu keiner war ich eingeladen. Weil <lacht> du ja eh nicht kommst. Ach so so rum, so, rum funktioniert das jetzt. <lacht> <lacht> okay, am Samstag grillen wir. Kommst vorbei?
2: Da bin ich wahrscheinlich noch verkatert. Ne,
1: dann schicke ich ne, dir das morgens erstmal ein paar Bilder.
2: Ne, oh, ich freue mich schon. Ne, ich bin äh, Samstag, dass ich wieder den ganzen Tag arbeiten. Ach ja. ja. Also, also, nein, Ausreden, Ausreden habe ich halt auch leider. Ausreden
1: immer. hast du echt ohne Ende. Auf jeden Fall Ausreden habt ihr nicht, indem ihr nochmal uns Feedback gibt und dann können wir auch für den Abend, für die Nacht und für den Morgen, je nachdem wann ihr uns hört, sagen, dass ihr euch noch einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht oder sonst was äh, gewährt. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ahoy, ahoy. Du bist echt der Ausredenkönig, ne? Das sind, keine, das sind ja, ja Fakten, das, das, sind ja keine, das sind ja keine Ausreden, das sind ja Fakten.
2: Ja. Ich, war jetzt, ich war jetzt ein paar Tage weg und habe äh, jemanden vollkommen alleine schuften lassen, also gibt es jetzt auch ein paar Tage, an denen ich jetzt komplett arbeiten muss. Naja, gut. Das ist halt leider so. Hm.
1: Jo. Aber ansonsten, aber äh, Fakt war auch, dass mir die Folge echt gefallen hat. War das echt so schlimm, ne, dass ich da immer wieder unterbrochen war? Ja, also ich, ich fand es also. tatsächlich, ich fand's tatsächlich schon,
2: schon schlimm, also so wie es bei mir ankam. Ähm, ich, also, aber ich habe auch vergessen, dass das ja von dir direkt aufgenommen wird, was ins Mikro reingeht. Ja. Ähm, deswegen ich dich da auch gerade gegen Ende ein paar Mal versucht, habe rauszuholen, ohne dran zu denken. Einfach, weißt du?
1: War ein bisschen blöd. Also, ja, ja, ich, ich habe es ja. gemerkt gehabt, also, ähm, aber das im Grunde, ja gut, war egal. Ja. Aber du hast recht, also aktuell habe ich eine Verbindungsqualität von 61%, normalerweise habe ich bei 95% bis 98%. Aber Paketverlust ja, aber ist 0,0%. Vielleicht ist es aber auch irgendwas mit, mit Teams.
2: Ich wurde nämlich vorhin, während du geredet hast, wurde es auch, auch wieder komplett leise und ich dachte schon, oh oh, was ist jetzt los? Oder ähm, ein Server. Und dann, kann dann wurde ich nämlich tatsächlich rausgekickt und direkt wieder reingenommen ach so okay ja. hm, habe ich, ich hab,
0: gar nicht ja,
2: bei mir steht ich habe da natürlich auch nichts gesagt nee, bei, bei mir war es
1: definitiv das Internet weil also ich musste ja meinen Router auch äh, mal kurz starten neu starten mhm. ich, ich hatte ja gar nichts also ich, äh, ich konnte noch nicht mal Google aufrufen ja. aber ansonsten mhm. war es hat doch Spaß gemacht
2: ja definitiv und
1: ich, ich, ja. ich freue mich ins Bett du, <lacht> ja. Ja. aber ich freue mich schon dass wir jetzt für nächstes Mal noch ein Thema haben also, ich würde mhm. da gerne mal über das Mobile Gaming sprechen. Und äh, ja, doch, so insgesamt. Ja. Ähm, so. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber sonst. Wirklich? Also, ich fand irgendwie bei den. Die, das Intro, das hat sich doch so lang gezogen und da sind wir doch so schon reingekommen. Oder meintest du das als Intro? Ja, ja, da im Intro fand ich. waren wir noch ein bisschen. bespult. Aber. Mhm, nicht ja. Ist mir nur aufgefallen in dem Moment. Ja, so ein bisschen vielleicht. Ja. Aber das, das hat sich gelegt. Okay, also hm. da Mike es ja schon angekündigt hat, also ich, ich müsste jetzt auch, also wir haben es geklärt, äh, ich, bin, ich bin platt für heute. Also ich möchte jetzt nur noch das Ding schneiden und dann ab ins Bett. Mhm. Ich muss schlafen holen. Alles klar. <lacht> Mach das. Na gut, dann mal gute Nacht. Jo. Na. Ciao. Träumt schöne Schönen.
3: Oh Gott. raus schneiden <lacht>